1: Et bienvenue dans ce débrief du mois de décembre 2017 de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme et moi, c'est Julien. Et euh, pour euh, finir avec euh, ben, ces débriefs mensuels, donc de l'année 2017, on a Le mois de décembre, on a 10 films euh, à évoquer, euh, sans spoiler, on peut le dire tout de suite, il n'y aura pas de euh, signal sonore, de machin comme ça. Sans spoiler, tranquillement, une petite dizaine de films, dont un d'ailleurs qui avait déjà été mentionné, euh, sur lequel on va passer assez vite, mais voilà. Il y a quand même eu, euh, et on ne pensait pas d'ailleurs avant euh, le début du mois, mais il y a quand même eu des choses sympas à voir. Il n'y a pas que Star Wars à voir en décembre, de loin pas. Euh, Donc voilà. Alors le programme, donc les 10 films, ça va être The Meyerowitz Stories, Jim and Andy The Great Beyond, Tueur, A Ghost Story, Paddington 2, Le Crime de l'Orient Express, Bright, Jumanji, Bienvenue dans la Jungle, I Love You Daddy et Tout l'argent du monde Et et ben je je vais te laisser démarrer avec The Meyerowitz Stories New and Selected de Noah Bombard que j'avais déjà évoqué euh, dans un. Il y a deux mois, je pense. Ouais, il y a probablement deux mois. C'était peut-être celui d'octobre 2017, quelque chose comme ça. Donc un film, une exclue Netflix, si ma mémoire est bonne, et et un film qui avait été présenté à Cannes, je crois.
2: Ouais. Euh, Il était. Il aurait dû être en compétition pour la, la Palme d'Or. Après, il y a, a eu les problèmes de Cannes ouais. euh, cette année. Avec. Je pense qu'on a plus parlé des problèmes avec Oak Jack, avec lui, mais... Oui. Euh, bon,
1: mais c'était les mêmes groupes. Ouais. Euh,
2: donc, euh, comme tu en avais déjà parlé, euh, deux meilleurs weed stories de Noah Baumbach, un réalisateur assez indé, euh, un peu hipster-ish. Hein. Mm-hmm. J'avais été surpris que tu le regardes. <rire> euh, mais...
1: Et de souvenir, tu n'avais pas du tout aimé le film Non, non je m'étais bien fait chier. J'ai ouais. trouvé que tous les acteurs étaient bons. Euh, ouais. Il y avait quelques bonnes interactions, quelques dialogues sympas. Mais dans l'ensemble, je m'étais quand même assez gravement emmerdé. Ouais. Bon, moi, j'ai pas du tout la même expérience. Hein. Euh, je me suis pas du tout ennuyé. Mais par contre, je
2: suis pas en désaccord avec toi que le film n'a pas vraiment un, un arc narratif particulier. Mmh. C'est plus euh, des petites histoires entre... Euh, d'une famille dysfonctionnelle quoi ouais. euh, entre le
1: patriarche patriarche ouais, ouais. Patriarche.
2: Patriarche, de... patriarche de la famille et euh, ses, ses enfants mais la force du film et la force de, du cinéma de Bombac c'est d'avoir euh, des dialogues tellement euh, humains je trouve ouais. donc euh, la manière dont il structure les interactions entre ces personnes et là je pense que tu seras d'accord c'est juste que tu cherchais peut-être quelque chose d'autre en plus que ça et juste ça, moi, ça me suffit. Mais font qu'on voit un film où les gens parlent comme dans la vraie vie. Et c'est super rare un film où les gens parlent comme dans la vraie vie. Ils parlent l'un sur l'autre. Euh, ils ne finissent pas... La, la, un des deux ne laisse pas finir l'autre personne la, ce qu'il est en train de dire mmh. avant de commencer à parler. Oui, c'est vrai. Ils ont des a priori quand ils sont en train de parler. Il euh, euh, y a des scènes entre Ben Stiller et euh, Adam Sandler qui sont excellentes où... Ben Stiller raconte quelque chose et Adam Sandler a un a priori sur ce qu'il veut entendre mmh. et n'arrête pas de le contredire et de dire l'inverse et ils se parlent l'un sur l'autre et au final ils n'ont ils ont pas une conversation ils ont juste deux dialogues avec eux-mêmes à peu près oui, euh, oui, c'est vrai. sauf qu'ils sont en train de parler en même temps et quand tu regardes comment les gens parlent dans la vie c'est beaucoup plus proche de ça, quoi. Et ça c'est vrai sur ça je trouve que le film est fascinant et puis les performances de tous les acteurs sont excellentes, Ben Stiller est excellent Adam Sandler est excellent Dustin Hoffman euh, est parfait et puis euh, Eliza la fille donc de euh, non c'est pas Eliza le, si c'est Eliza la fille de euh, Adam Sandler mm-hmm. ouais euh, Elisabeth Eliza enfin tous les persos féminins sont aussi très très bons ouais. mais je peux comprendre pourquoi t'as pas aimé disons que voilà si on a, si on a envie de voir euh, des petites histoires euh, d'une famille no- pas vraiment normale mais euh, normal dans le sens où toutes les familles sont dysfonctionnelles tu vois, mmh, dans ce mmh. sens-là. Euh, je trouve que le film est vraiment excellent et les, rien que pour les dialogues et les performances ça vaut la peine. Euh, ouais. Donc euh, moi je le, je le conseille. Et ça m'a pas surpris que je l'apprécie, tu vois, dans le sens où je cherche quelque chose de différent de toi dans certains
1: films, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un arc narratif sur du début à la fin du film. C'est ça, c'est ça. Et les moments de creux ont fini par me sortir du truc. Moi, en fait, je pensais voir une comédie, et donc avec, mmh. euh, tu vois, avec euh, avec des dialogues comiques, euh, on va dire chronométrés, tu vois, réguliers. Mmh. Et en fait, ils sont pas assez réguliers. Il y a plein de bonnes petites scènes que j'ai aimées du début à la fin. Mais alors, ouais. entre, il y a parfois des gros passages à vide où là, je m'emmerdais parce qu'il y avait plus Et y rien. Et il y avait quelques scènes de fuck
2: aussi avec les vidéos de la fille. Ouais, de... Ça c'est... <rire>
1: mais ça, c'est drôle, <rire> en fait. J'aime bien la si... le comique de la situation, alors qu'ils disent... Ils parlent quasi pas dans ces moments-là. Ça, c'est vachement cool, quoi. Mais... Euh... Je sais pas, c'était trop dilué. C'était un... Ouais, bouf. C'est pas mon hmm. type de ciné, je le reconnais.
2: Ouais. C'est... Moi, j'ai bien de même, mais voilà. Faut, faut être conscient de ce qu'on va voir. Mais si vous voulez voir des dialogues et c'est vraiment j'insiste sur à quel point c'est rare d'avoir des, des dialogues qui sonnent aussi réels il mm-hmm. euh, y, y, y a des bonnes analyses à faire sur la manière dont les persos parlent et tout ça et on peut euh, se poser des questions sur comment on parle aux gens en général aussi oui. <rire> grâce au film euh, bah, comme c'est sur Netflix c'est toujours dispo hein, forcément oui, donc. c'est vrai c'est pratique si vous êtes curieux c'est facile aussi de le faire mm-hmm. et on enchaîne sur un autre truc,
1: un autre film Netflix, pour ouais, le coup. tout à fait. Euh, on va enchaîner avec Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton. Ça, c'est le nom complet. Enfin, c'est le titre complet, mais bon, bref. Jim and Andy, The Great Beyond, euh, réalisé par Chris Smith, euh, qui est un documentaire. Euh, Enfin c'est un peu bizarre, Euh, on va y revenir je pense, mais euh, on on va commencer par ça. Qui est un documentaire euh, sur le tournage du film Man on the Moon euh, de Milos Forman qui était sorti en 1999. Et qui était euh, le biopic, comme on dit maintenant, euh, le biopic en fait du, je sais pas comment dire, humoriste Allez, humoriste, pour simplifier. Il n'aimait pas qu'on dise humoriste. Non, je sais, justement. Mais bon, pour, pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout le personnage, on va commencer par là. Euh, l'humoriste américain Andy Kaufman, euh, qui était euh, dans ce film-là, interprété par euh, Jim Carrey, euh, dont ça a été d'ailleurs à l'époque le premier euh, échec euh, au box-office, alors que euh, Jim Carrey était sur une lancée euh, à cette époque-là euh, quasi euh, sans faute assez hallucinante, après, euh, je sais plus, hein, The Mask, Dumb and Dumber, euh, euh, Ace Ventura et compagnie. Et ça, c'était un truc qu'il tenait vachement à cœur, hein, de, de, de raconter l'histoire d'Andy Kaufman, qui est quelqu'un qui l'adulait complètement. Euh... Ça suivait aussi Truman Show, pour le coup. Et Trum... ah ouais, Truman Donc, Show. Donc c'était
2: son deuxième film sérieux. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais Truman Show, qui était... Un succès au box-office.
1: Ouais, voilà, qui, lui, au moins a, a, a marché et *Man on the Moon*, lui, euh, pff, qui a fait un flop, alors que perso, je considère que c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film, euh, j'ai, j'ai, j'aimerais le revoir et, et, et d'un autre côté, j'ai du mal à me motiver à le revoir parce que je sais que les émotions. Que je vais ressentir en voyant ce film et à quel point je vais être complètement débordé par mes émotions et, et pour parler et pour dire ça plus f- simplement où je vais chialer comme une merde quoi. Euh... C'est, c'est un film spécial pour moi puisque c'est
2: un f- et, et j'ai eu pris un coup de vieux quand je me suis rendu compte que ce film a presque 20 ans maintenant ouais, ouais. dans le sens où c'est un film que je me rappelle d'avoir été voir au ciné mmh. euh, et j'avais 15 ans hein, pour info euh, et que c'était déjà un moment où le ciné c'était plus que juste des blockbusters et des conneries ouais. comme ça pour moi donc euh, c'est des films genre euh, ça je sais pas, pas pourquoi Truman Show aussi mais genre Being John Malkovich qui je pense date à peu près de la même époque ouais. euh, tout ça c'est des films qui sont un peu dans le groupe des premiers films que j'ai vu par moi-même au ciné sans que quelqu'un euh, me dise d'y aller ou quoi que ce soit tu vois euh, et qui étaient plus que juste des bad films entre guillemets je guillemets des guillemets, un bête film. Ouais. Euh, et ça m'a pris un coup de vieux de me rendre compte que ça fait presque 20 ans que mmh. ce film est sorti. Du méta. Mais c'est un, tout à fait d'accord que c'est un super film. Hein, Souvent mmh. un personnage fascinant.
1: Voilà, complètement hors du commun. Euh, qui, euh, qui prenait un malin plaisir à. à Je ne sais pas comment dire. à à faire ce qu'on n'attendait pas de lui. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un humoriste où euh, il, il savait que les gens attendaient qu'ils viennent et qu'il les fasse rire. Et en fait, il, il se donnait un mal fou pour faire des choses où... Euh, lui, lui, en fait, sa passion, ce n'était pas de faire rire les gens, je pense, c'était plus de surprendre les gens. Je crois que c'est même dit dans mmh. le documentaire. <coughs> euh, et donc, euh, voilà, un projet, un projet super important à l'époque pour Jim Carrey, euh, qui est de toute façon voilà euh, au, au top de l'affiche euh, à cette époque-là euh, en plus c'est son idole et donc du coup il va, il va se plonger dans le rôle euh, au point de, de plus du tout sortir du personnage en fait pendant tout le tournage euh, du film et c'est un peu ce qui nous est raconté dans ce documentaire là, Jim and Andy The Great Beyond qui sort donc euh, près de 20 ans après euh... Je sais pas trop. Je je, je, ouais, je je sais pas trop les les, fin, les circonstances en fait. Euh, pourquoi le film est, est, est resté. Euh, je sais pas s'il est resté caché ou c'est peut-être Jim Carrey hein, qui le gardait. Euh, je crois que c'est, je me demande si c'est pas Jim Carrey qui le gardait. Moi, bon, il paraît que le studio aussi qui a les droits du coup euh, sur Man on the Moon euh, avait bloqué le truc pendant super longtemps. Mmh. Euh, parce que c'est quand même super spécial ce qu'on voit dans ce documentaire c'est à la fois un documentaire sur euh, un peu oui les coulisses de ce film mais en fait c'est très très très, très centré sur Jim Carrey ouais. euh, qui, alors... qui fait du méthode acting à 300% ah ouais mais alors là vraiment à un niveau euh, pff... Assez, assez Daniel impressionnant. Daniel day lewis voilà. <rire> Déjà, j'ai cité Daniel Day-Lewis, c'est, c'est fait. c'est <rire> fait. OK. Euh, et euh, non, mais là où c'est bizarre, en fait, c'est qu'il a, il a emmerdé tout le monde <rire> en faisant ça. Comme Daniel Day-Lewis. Hein. Ah, probablement. Ouais mais, je, ouais mais sauf que je ne pense pas que Daniel Day-Lewis fasse des blagues <rire> à l'équipe du tournage d'un film, quoi. Alors qu'ici... Non, mais disons que tu peux le voir dans le docu oui, que... Oui. Euh, dans l'esprit, genre
2: Daniel day Louis, a fait le même truc pour euh, la chaise roulante, tu vois, souvent de ses films.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois tout à fait. C'est... Il est tellement dedans. Quand... Pour que les gens comprennent bien, ceux qui n'ont pas vu, qui savent pas trop de quoi on parle, c'est, euh... il faut s'imaginer que quand le réalisateur du film, donc, qui a les pleins pouvoirs, c'est lui qui est censé diriger tout ce qui se passe, quand il s'adresse à l'acteur, en fait, il ne s'adresse pas à l'acteur. Il s'adresse au personnage du film. S'il s'adresse à l'acteur, il n'y a personne qui lui répond où il se fait reprendre. Euh, il faut qu'il parle à, au personnage. Donc là, on a Jim Carrey qui se prend pour Andy Kaufman. Alors bien sûr, euh, c'est, tout ça est romancé euh, plutôt de la manière, en disant que c'est Andy Kaufman qui a repris vie dans Jim Carrey, qu'il l'a habité pendant tout le tournage, euh, que limite, euh, c'était pas voulu, j'en sais rien. Bon, ça c'est, c'est une belle façon de présenter le truc aussi, hein, euh, un, mm-hmm. peu, un peu schizophrène. Et, mais t- après... C'est intéressant, hein, parce que tu te poses aussi des questions, effectivement. Jusqu'où va l'acteur Est-ce qu'il se rend compte de jusqu'où il va à un moment, quoi est-ce que, est-ce que c'est, c'est volontaire C'est difficile, parce que moi, ouais. j'étais fasciné
2: par le fait qu'on a... J'ai, j'ai, j'ai dit il n'y a pas longtemps que je trouvais qu'il n'y avait personne qui avait dépassé le niveau d'acteur de Daniel De lewis mm. Et je pense que Jim, il avait peut-être ce potentiel-là à un moment. Ouais. Et... On l'a perdu quoi comme acteur globalement.
1: Euh, oui oui complètement. Ouais, ouais. Je me suis pas euh, du tout intéressé à ce qu'il fait ces derniers temps. Il paraît qu'il fait de la peinture, euh, je, je sais pas.
2: En plus il est anti vaccin donc. Euh, bon. okay, spécial. Bien, donc
1: euh, spécial. Ouais.
2: J'apprécie pas spécialement. Mmh. Mais euh, il a fait des bons films dans les années 2000, euh, 2000 2010 et tout ça. Mais mmh. il a, il a eu sa période ultime, Truman, Man on the Moon, Eternal Sunshine. Ouais. Et puis il a arrêté globalement. Euh, ouais. de prendre des rôles vraiment difficiles en c'est là. ça, ouais, ouais et c'est dommage parce qu'il avait le potentiel quand tu vois euh, Jim Nandy, tu te rends compte à quel point il avait le potentiel d'être un grand acteur quoi. Mais... Euh, oui, ça, ça fait un perso insupportable sur le set ouais. euh, où euh, Milos Forman est obligé de prendre des pincettes quand il va s'adresser à Tony ou des trucs comme ça euh, parce ça, qu'il a
1: peur de. ça c'est mais... hallucinant pour, pour, ce, pour expliquer quand même en deux mots de quoi on parle parce que déjà si vous n'avez jamais vu Man of the Moon il faut absolument le voir parce que d'une c'est un film extraordinaire de deux c'est une performance extraordinaire de trois c'est un personnage extraordinaire Andy Kaufman juste savoir de quoi, ce qu'il a fait et comment il a marqué le public américain à l'époque je crois c'est qu'il... marrant parce que c'est quelqu'un qui a, au final
2: n'a influencé personne, il n'y a rien qui est comme Andy, ce que ah, Andy ça. Kaufman faisait ça, ça, c'est de vrai. nos jours, ouais. tu vois. Euh, et pourtant, il a influencé énormément de gens dans le sens où il a permis à des comédiens ou des acteurs ou n'importe quoi de voir que tout est possible.
1: Quoi. Ouais. ouais, c'est vrai. Tu c'est peux vrai. le voir
2: comme ça, tu vois, comme une, c'est une influence particulière parce que personne n'a copié Andy Kaufman. Non. Et de toute façon, personne ne pourrait copier Andy Kaufman, là, nos jours. Ouais. Ouais, c'est impossible. Alors, dans la... <rire> encore moins aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. <rire> voilà. Dans la politique actuelle, c'est impossible de faire ouais, ce ouais. que faisait Andy Kaufman. Euh... Et c'est intéressant aussi de voir Man on the Moon
1: maintenant pour ça. quoi ouais, Parce que... ouais Clairement. Clairement. Et voilà. Et, et, et surtout, je voulais finir mon avertissement par le fait de euh, ne regardez pas Jim and Andy si vous n'avez jamais vu de Man on the Moon. C'est, ce serait vraiment dommage. ça Aucun sens. Ça, voilà, voilà, ça n'a aucun sens. Sérieux. C'est... Alors c'est très con par contre parce que Man on the Moon n'est pas sur Netflix. Ça, ça me fait chier. Par contre, tu vois. Euh, j'espère que, je sais pas. J'espère que ce sera résolu à un moment. Mais c'est, c'est, c'est très bête d'avoir le docu et pas le film, quoi. Bref. Mmh. Mais. Euh... Tu limites l'audience, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. C'est vraiment dommage. Euh, et maintenant ce que je vais je, je vais juste revenir rapidement sur des trucs peut-être évidents mais quand même que, que, que je tiens à dire euh, c'est que le docu d'une part permet d'avoir pas mal de vraies images d'archives d'Andy Kaufman qui sont super sympas à voir. Euh, et, 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 et donc ça c'est aussi une des vertus de ce docu qui est, qui est, qui est vraiment sympa, parfois aussi des choses qui n'étaient pas forcément montrées euh, dans, euh, dans le film, dans Man on the Moon il euh, y a un peu l'aspect coulisse mais oui après il y a euh, toute cette plongée dans le je sais même pas quoi je sais pas si c'est une performance ou je sais pas si c'est le mental parce que maintenant je rebondis sur ce que tu disais avant peut-être que euh, c'est pas plus mal que Jim Carrey ait pas continué de faire des films de genre, parce que quand tu vois à quel point il se plonge dans le rôle... L'impact. Oui, je pense qu'il y a un impact mental quand même à la fin du truc. Quoi. Bah,
2: il le dit d'ailleurs hein, qui euh, regrette ne pas avoir participé à la chanson de R.M. Oui, ouais, exact. Enfin, au, tournage était... ouais. au tournage du clip. Au tournage du clip, oui. Parce qu'il était trop fatigué d'être Andy. Je... Ouais, clairement, mmh. mais mmh. c'est pour ça que ce genre d'acteur... Euh... Comme, euh, comme tous les grands acteurs, quoi, ne peuvent pas faire énormément de rôles. Ouais, ouais, ouais. Ça leur prend une énergie. Et c'est marrant, mais c'est là aussi où je vais descendre le, dé, défendre le cinéma américain par rapport aux autres cinémas, mais il n'y a aucun autre cinéma qui permet ça aux acteurs. Mm. Parce que <coughs> si tu veux laisser un acteur faire le boulot qu'a fait Jim Carrey pour être Andy Kaufman ou que fait Daniel De lewis dans tous ses films, ou que Shia fait dans certains de ses films et tout ça, mm-hmm. pour euh, prendre un plus contemporain, euh, tu dois les payer une certaine somme. <rire> pas spécialement parce qu'ils méritent l'argent ou pas, c'est pas ça, c'est juste que... Si tu veux qu'ils soient complètement dans ton projet, ils ne peuvent pas être distraits à penser à leur futur, à comment ils vont trouver de l'argent pour le prochain film et tout ça. Ouais. Ce qui va être le cas dans toutes les productions européennes et tout ça, où... Le, l'acteur il, il tourne tête sur ton film et puis après il va faire une pub ouais, ouais. si tu fais ça t'es pas dans le film mm. donc t'as pas la même performance pour moi mm. et je trouve que c'est toujours facile de critiquer le cinéma américain genre c'est commercial et tout ça <rire> c'est aussi le plus avancé des cinés d'auteur <rire> euh, justement parce qu'il mm. te laisse cette possibilité aux acteurs et aux réalisateurs de se concentrer sur juste un projet et d'être à fond dedans et c'est comme ça que tu arrives à avoir un chef d'œuvre ouais je dis pas qu'il n'y a pas pas à avoir de chef d'œuvre dans d'autres ciné mais c'est, euh, c'est quand même un truc unique au cinéma américain c'est le l'argent qui est dépensé dans dans ce dans l'industrie quoi. Mm. Euh, mais c'est sûr que ça l'aurait peut-être tué à force hein, ta, parce ouais. que je pense que ouais il est il souffre entre guillemets de se torturer l'esprit il vit Andy Kaufman tu le vois dans le docu ah ouais. tu le vois dans Man on the Moon hein. C'est pas, euh, c'est... Ce n'est ni une imitation, ni un hommage ou quoi, c'est juste qu'il l'est Andy Kaufman.
1: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et tout ce qu'il fait, et, et, et donc c'est là que, que le docu est intéressant, parce qu'on voit que ce n'était pas que à l'écran, que ce n'était pas, je ne sais pas si je peux dire que ce n'était pas que pour le film, mais euh, euh, il, euh, c'est H24, quoi, c'est-à-dire c'est même parfois je sais pas si c'est nécessaire au film euh, c'est nécessaire pour lui peut-être, mais euh, tout, tout le délire avec Tony Clifton, alors pareil pour ceux qui connaîtraient pas, on peut vite fait mais Tony Clifton en fait c'était un peu l'alter ego de d'Andy Kaufman on va dire que euh, c'était un personnage qui s'était inventé avec une perruque, une grosse moustache une posture et une façon de parler euh, très différente qui, qui le rendait d'ailleurs assez méconnaissable euh, ou euh, pour, pour pour créer un personnage complètement détestable quoi, une, une ordure d'un mec vraiment pourri et super 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 relou et, euh, et Jim Carrey en fait, évidemment il y a des passages de Man on the Moon où il est, il est Tony Clifton et, et, et là dans le docu il y a des, apparemment il y a eu des, des passages entiers du tournage où il était tout le temps que Tony Clifton et, et c'est Incroyable, moi je, je vois même plus Jim Carrey quoi. Je vois non il, c'est clair. Il, tu, ouais il donne vie à ce personnage de Tony Clifton. Et, mais par contre le type est insupportable. Il est infect avec tout le monde. Euh, tout le temps les équipes, les autres acteurs. Euh, c'est ouf quoi. Le, parmi les interactions aussi ça c'est ça c'est pas du Tony Clifton mais parmi les interactions que j'ai trouvé incroyable euh, c'est avec le le catcheur américain Jerry Lawler ça c'est pareil, il y, avait, il y a eu un truc a, ouais, je ne vais pas trop en dire parce que si vous n'avez jamais vu Man on the Moon ça vaut vraiment le coup mais il y a eu tout un truc où Andy Kaufman se foutait de la gueule en fait, des catcheurs et il, il avait développé toute une rivalité avec Jerry Lawler euh, qui a été un célèbre catcheur américain pour ceux qui connaissent euh, et, euh, et Jerry Lawler en fait, a, a repris son propre rôle dans le film Man, Man on the Moon de, de Milos Forman, donc il était présent sur le, sur le, sur le set euh, régulièrement et, et, et Jim Carrey, enfin Jim Carrey ou Andy Kaufman, mais via Jim Carrey, euh, a pas arrêté d'emmerder Jerry Lawler sur le tournage et mais enfin, là tu peux pas ça dire, va c'est, loin, c'est, ouais, va ça dire. va super loin quoi, c'est pas juste pour le rôle parce que là c'est vraiment, c'est, c'est, fin, c'est, c'est de la vie réelle en fait, c'est à dire il le cherche, il le cherche pour que l'autre lui en mette une quoi euh, et, et et pas et pas quand ils sont filmés quoi et après il y a un pendant mais ça je vais pas forcément le, le, trop le révéler parce que c'est dans le c'est dans le film mais enfin c'est dans le docu mais euh, je pense que dans l'esprit de Jim Carrey quelque part ça sert au film toujours hein, et il y a mm-hmm. une, y a oui, une pour moi ça sert au ouais, film ouais, ça sert, clairement clairement mais c'est quand même impressionnant D'aller, d'aller aussi loin avec un mec que finalement je pense pas que Jim Carrey et, et Jerry Lawler se connaissent. Tu vois, t'as Jerry Lawler qui débarque sur le tournage. alors En plus, c'est un catcheur. Euh, je pense qu'il est à... à, à habitué à une certaine euh, je sais pas à une certaine euh, classe pas classe je sais pas comment dire une certaine célébrité parce que c'est quand même un mec qui a été super euh, célèbre à une époque et, euh, et là il y a Jim Carrey qui est la star du film et en fait qui lui parle comme à de la merde qui l'insulte mm-hmm. <rire> littéralement et qui lui jette <rire> des trucs dessus quoi et qui
2: qui qui le cherche ouais, qui le en cherche permanence. à
1: fond quoi et c'est euh, moi, toutes les scènes avec Jerry Lawler, parce que moi, je connais peut-être aussi beaucoup Jerry Lawler en dehors de ça. Je, 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 j'ai, j'ai suivi Jerry Lawler un peu en tant que catcheur et puis aussi beaucoup ces dernières années en tant que commentateur de catch. Euh, mais de voir Jim Carrey se comporter avec lui comme ça, waouh wow, ça me faisait limite flipper pour Jim Carrey. Et, je, et c'était le cas de toutes les équipes qui étaient autour d'ailleurs, hein, <rire> qui... Euh, <rire> Je pense, euh, on avait marre d'ailleurs. Euh, globalement, c'est ce qui est montré dans le dans le docu. Hein. On avait marre de 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 Tony ah, Clifton, de, de de toutes ces conneries. C'est clair. Ouais, non. C'est... Tu vois bien, de toute façon, que le reste du
2: cast est, est complètement what the fuck. Euh, oui. Ouais, ouais. C'est quoi ce taré, tu ouais, vois, ouais, ouais, euh, ouais. Que ce soit euh, <coughs> Danny DeVito, ouais. Courtney Love et tout ça. Euh, Paul Giamatti a l'air d'un peu mieux l'apprécier. <rire> ouais. Mais ils sont tous genre euh, « Il est complètement malade, le mec. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça ?» Et tu t'imagines les migraines que, qu'a dû taper l'agent euh, de Jim Carrey. <rire> Putain, c'est clair. C'est clair, ouais. Ouais, ouais. Comment est-ce que je vais gérer encore cette nouvelle crise Et mmh. encore une fois, désolé, mais c'est un film qu'il ne pourrait plus refaire maintenant
1: non. non c'est vrai il y aurait un procès y aurait... super ouais. vite ouais il y aurait des procès et ça
2: fait chier putain c'est comme ça qu'on fait de l'art il mm. faut un peu casser des autres de temps en temps quoi. Euh, la performance de... de Jim Carrey elle est incroyable c'est une des j'adore Truman Show je pense que c'est un film beaucoup plus facile
1: pour plein de gens ouais j'ai, alors, Je l'ai revu, ah oui. c'est marrant parce que euh, ça fait un moment que je n'ai pas revu Man on the Moon alors que Truman Show je l'ai littéralement vu il y a quelques semaines et euh, je ne dirais pas que ça a mal vieilli parce que le propos est toujours aussi juste mais la surprise ne marche plus du tout avec l'explosion et, et la quasi permanence maintenant de la télé-réalité ce qui est dénoncé dans Truman Show euh, finalement a m- presque moins d'impact aujourd'hui alors qu'à l'époque où c'est sorti ça paraissait être de la science-fiction en fait mais le f... ouais. ça reste un bon film. Hein. Ça reste un très ça, bon, ça reste film, un bon film. Une tout bonne comme *Eternal
2: Sunshine* ouais, ouais. Uh, of the Spotless Mind. Euh, mais là, je pense qu'il a le rôle de sa carrière, c'est Manon de Montréal. Ouais, clairement, clairement. Et euh... ouais, après, tu peux, je peux comprendre les gens qui pensent que c'est, c'est de la connerie de... d'acteur euh, hollywoodien. Il euh... n'y hum. a pas <rire> besoin de faire, il a pas besoin d'être méthode pour faire une bonne performance et tout ça. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de performance qui, euh, qui égale celles qui sont euh, travaillées de cette manière. Mmh. Mmh. Tu peux être OK, tu peux être un bon, un bon acteur, tu peux avoir du charisme et tout ça, mais si tu veux vraiment vivre et si tu veux retransmettre ça dans le film, ben voilà, tu le vois ouais. ici et tu le vois dans les acteurs qui font cette méthode-là. Euh, mmh. Qu'il soit Tony ou qu'il soit Andy, quand tu regardes « Man on the Moon », t'as l'impression qu'ils sont à travers lui quoi
1: ouais ouais, ouais complètement et
2: ça c'est incroyable ouais, et de voir le docu euh, et de voir le travail j'ai eu un, énormément de respect pour le travail de Jim Carrey et ça m'a fait de la peine qu'on le voit moins quoi et, mmh. après les autres problèmes de sa vie privée hein, ne change pas qu'il est un <rire> tueur es ou pas tu vois c'est juste que ça me fait un peu chier parce que euh, il fait la promotion de ça quoi donc euh, c'est un peu lourd mmh. mais euh, c'est, c'est... Triste qu'on, qu'il n'ait pas fait plus. Quoi. Après, comme oui.
1: tu dis, peut-être qu'il l'aurait pas tenu, hein, c'est possible. Ouais, ouais, mais... Parce qu'il a l'air vraiment éreinté quand non. il parle de. Je pense, ouais. Je pense. L'un des intérêts du docu aussi, qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est que justement, tout ça nous est raconté par Jim Carrey lui-même, aujourd'hui, par contre, mm-hmm. avec une grosse barbe et tout machin. Euh, ce qui donne parfois aussi un peu de relief à ce qui se passe. Euh, et, 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 et lui aussi, hein, du coup, il a. Il a il a une vision euh, parfois peut-être un, un peu différente. Il a une vision différente aujourd'hui de ce qu'il a fait à l'époque, quoi. Donc, euh, y a, euh...
2: il a pas l'air de regretter beaucoup. Non, hein, par contre,
1: je pense pas. Non, j'ai pas l'impression. Mais c'est, c'est intéressant. Qui,
2: pour moi, me fait plaisir parce que voilà, il a pas. Euh, je trouve que quand tu rentres dans un contrat de film, tu vois que l'équipe et tout ça euh, paye les biens et mmh. qu'ils acceptent. Une situation un peu bizarre. Quoi. Je dis pas qu'ils doivent commencer à se faire frapper et tout ça, hein, mais euh, euh, on n'est pas sur un environnement de travail euh, habituel, on va dire. Ouais. Non, c'est vrai. Et ça devrait se refléter sur euh, les possibilités.
1: Mm là où ça doit être très dur et et, et, et le docu le le problème il est quand même très centré sur Jim Carrey et euh, et sur Andy Kaufman mais ça c'est normal Euh, là où j'ai peut-être un peu des regrets c'est j'aurais voulu en savoir plus par exemple sur Milos Forman est-ce qu'il avait pas le sentiment que le film lui échappait est-ce qu'il avait l'impression de contrôler quoi que ce soit encore (rire) <rire> C'est vrai que par rapport à l- au Docu, t'as l'impression qu'il était plus là pour essayer de
2: tenir le truc. Oui,
1: voilà, à peu près. Mais <rire> euh, que
2: c'était au bord d'exploser en ouais, permanence. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, il a, il a pas fait grand chose hein, après.
1: Ok, ouais, je. Je crois qu'il a
2: fait euh, juste les fantômes de Goya avec Natalie euh, Portman. Alors oh là, oh là, attends, je. Et c'était il y a déjà plus de dix euh, ans, je dirais.
1: Man on the Moon. Donc je crois que le, ça a été difficile. Effectivement, hein, oui. Parce
2: qu'il oui. il a enchaîné quand même des films. Euh,
1: il n'a fait que quoi, Les Fantômes de
2: uh, Goya. J'adore The People vs Larry Flint. Ouais. Euh, et c'était Man on the Moon, c'était quelques années après. Donc c'était un, ouais. un réel euh, hype, quoi, au moment, euh, ouais, ouais, ouais. dans la fin des années 90. Et, et puis après, il a un peu disparu. Hein. Non,
1: c'est vrai, ouais. Il n'a fait plus fait que Les Fantômes de Goya, depuis. Et okay.
2: c'était déjà il y a longtemps, il me semble. C'était quoi, en c'était 2005 en 2000...
1: non, non, c'était en 2006. Ouais, 2006. Okay. Euh... Okay. C'est, ça... C'était pas top, top, peut-être. Okay. Parce que voilà, euh... là, là où le docu est, je dirais pas malhonnête, mais un peu biaisé, c'est que le seul, il me semble, maintenant, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines, quasi, moi, quasi. le seul qui peut s'exprimer sur tout ça longtemps après, c'est Jim Carrey. Alors que tous les témoignages des autres, c'est pendant le tournage, c'est des images d'archives aussi. Quoi. En même temps, le docu s'appelle Jim and Andy. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. Donc, c'est quand même
2: fort sur son expérience mmh. à lui sur le tournage de Man on the Moon. Donc. Clairement. Je trouve pas que c'est une arnaque sur ce point-là. Après, est-ce que ça aurait été intéressant d'avoir des interviews de d'Annie De Vito et de Milas Forman Oui, probablement. Je pense, oui. Euh, mmh. Mais alors, on aurait peut-être plus été sur un docu sur Man on the Moon. Ouais, aussi. Plutôt que sur le, le travail d'acteur de, de Jim, quoi. Mm. Euh, ouais. Non, vraiment. Ah, je, je le conseille, si vous avez vu Man on the Moon, bien sûr. Et ouais. si, si vous n'avez pas vu, ben, regardez Man on the ouais, Moon. C'est... Et puis, regardez Jim et and Andy pour voir le travail de Jim Carrey. Quoi. Mm.
1: C'est, 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 c'est rare hein, d'avoir des, 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 des documents comme ça parce que... L'accès qu'il qui a, ouais, est super intéressant. Ouais. De voir ces gens-là travailler est super intéressant. Ouais, ouais. Vraiment... Euh... Enfin, surtout quand ça se passe de façon aussi euh, bizarre, euh, bah, comme il le dit, alors bon, lui s'en sert un peu pour vendre le truc, hein, euh, mais euh, voilà, il le dit, le, le studio voulait pas que, que, que ces images soient dévoilées parce que, parce que tout le monde aurait pensé que Jim Carrey était un connard, quoi. Mais... Mm-hmm. Euh, ce qui n'est pas complètement faux. Mais, euh... Oui, ce qui
2: n'est pas le feeling que j'ai, moi, mais non.
1: Euh, Je peux comprendre pourquoi les gens voient le feeling. Voilà. Euh, mais euh, voilà, ouais, non, c'est vraiment un document rare parce que euh, surtout, en, encore une fois, aujourd'hui où les, les documentaires et les coulisses de tournage de films sont presque aussi polissés que les films eux-mêmes <rire> et, et, et travaillés et tout, euh, je veux dire, euh, qui, globalement non plus aucun intérêt. Euh, non, un document comme ça, euh, ouais, ça, ça a de l'intérêt à fond, quoi. Mmh, à voir absolument. C'est brut. On
2: ouais. voit la peur presque à hein, un certain moment sur. Euh... L'équipe et tout ça, ouais, hein, ouais, des, ouais. Des, des trucs qui se passent à l'écran. Ouais, ouais. Hein. Euh, ouais. euh, très, très, très intéressant.
1: À mort, à voir, absolument.
2: Ouais. Et, euh, un, Andy Kaufman aussi, super intéressant,
1: si vous avez envie d'apprendre ouais. sur lui. Euh. Oui, c'est. Un... fais partie de ces gens particuliers. C'est vrai. Ouais, ouais, plus que particulier. Pour qui j'ai. Tu vois, je connaissais pas un hein, moi en dehors de Man on the Moon. J'ai jamais entendu parler de qui que ce soit d'autre me parler de, de Andy Kaufman. Tu vois, je. Ouais. Et pourtant, maintenant, ce que je sais de lui, mais déjà en ayant vu Man on the Moon à la base, j'ai un respect immense pour ce mec. Quoi, c'est, c'est euh... Je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait. C'est c'est, fin, c'est, c'est, le genre de personne que j'admire, mais au plus haut point. Quoi, vraiment. Hein. Quoi qu'il fasse, c'est, c'est, c'est... la façon de, de, de penser le truc, la façon d'approcher, euh, de réfléchir aux attentes des gens ou du business ou de tout et de, et de, et de se garder euh, cette liberté totale, euh, quitte à se faire à insulter, à, à se faire détester. Putain, mais j'ai un respect immense pour ça et, 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 et d'être toujours à la limite de l'inacceptable, mais jamais dans l'inacceptable. Ah ouais. Et le, le sacrifice
2: personnel d'être Andy Kaufman aussi est incroyable. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que les gens qui s'appellent Kaufman sont bizarres euh, Je sais pas. Parce que Charlie Kaufman ouais, aussi, ouais. il est bien
1: bizarre. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais voilà.
2: Ils ne sont pas euh, liés, non. mais ils sont tout aussi bizarres l'un que l'autre. Mm-hmm. Mm. Euh, ok pour Jim et and Andy ouais. Tu le conseilles aussi, hein, je suppose hein. Mais. Avoir Manon Man on the Moon euh, en priorité si oui, vous ne oui. l'avez jamais vu. <coughs> je vais enchaîner sur... Euh, que ça fait bizarre de passer de... Oui, euh, j'imagine. De ça autre chose. Donc euh, je vais enchaîner sur Tueur, un thriller euh, franco-belge de François Trukens et Jean-François Henskens, euh, qui est sorti donc, euh, en fin novembre en Belgique et début décembre en France, il me semble. Euh, mm. Je ne sais pas si c'était une grosse sortie ou pas. Tu l'as vu dans les ciné euh, près de chez toi Ça On me dit rien du tout. Trop belge. Rien. Avec euh, Olivier Gourmet, notamment, bouly Laners, donc euh, des acteurs belges assez connus quand même, euh, qui tournent assez souvent en France. Et de quoi ça parle Ça parle de braqueurs de banques, enfin qui font des... Est-ce que je dois dire banque ou pas Pas forcément des banques. Comment on dit braqueur quand c'est pas forcément une banque
1: Je sais pas, des braqueurs aussi. Braqueurs aussi Je pense, oui. Euh,
2: qui donc, euh, après un casse euh, assez bien géré, euh, se retrouve un peu dans la merde parce que euh, une magistrate est morte parce qu'un commando a tué les, les témoins du casse euh, juste après qu'ils soient partis. Donc c'est un peu particulier et euh, la magistrate qui est morte était en train de. Travailler sur une enquête qui parlait des tueurs du Brabant. Alors là, c'est peut-être un, un poil trop euh, belge pour le coup, mais je ne sais pas si les tueurs du Brabant, ça te dit quelque chose pas à du toi tout. Okay. C'était euh, une série de crimes euh, et de braquages euh, super violents dans le début des années 80. Donc euh, moi, j'étais tout petit, voire pas né euh, quand ils sont arrivés dans le <coughs> donc euh, dans le Brabant, dans le Hainaut NO et tout ça, mais aussi euh, dans le nord de la France, euh, à Maubeuge. Mais okay. Je ne sais pas exactement où est Mobeuge, mais les Français le sauront. Euh, et donc, c'était des braquages euh, fort violents où il y a eu une, énormément de morts et tout ça. Et où euh, ça s'est arrêté du jour au, au lendemain. Et, tout, et c'est particulier. Et donc, euh, on n'a jamais trouvé tous les gens qui étaient impliqués là-dedans. Mmh. et euh, Tueur reprend... Donc, euh, on est dans les temps modernes. Et reprend cette trame de l'enquête euh, qui a l'air de... Ils ont l'air de revenir euh, à l'affiche euh, et suivent en même temps les braqueurs qui ont fait le braquage entre guillemets, je vais mettre innocent, des guillemets à innocent, euh, dans le sens où ils ont tué personne, eux, pour, euh, ils ont juste volé. Quoi. Et euh, on est sur un thriller donc, qui suit l'enquête euh, des flics et euh, eux qui essayent de comprendre ce qui est en train d'arriver et tout ça. Et il euh, y a un mélange euh, intéressant, on, j'ai trouvé que c'était bien joué, bien écrit. Euh, mais surtout je, ce que j'ai trouvé int- impressionnant c'était la qualité des scènes d'action pour un tout petit film euh, belge mmh. euh, dans certaines scènes de braquage on, je dirais pas qu'on est au niveau de hit mais il y a vraiment un bon feeling de, de violence et de brutalité et c'est, c'est, c'est cru et c'est il euh, c'est, y a plein d'énergie tu vois et c'est rare dans euh, le cinéma euh, européen euh, d'arriver à faire ces scènes-là de manière efficace. Et t- ici, c'était vraiment le cas. Donc, euh, moi, j'ai passé un très, très bon moment euh, dans Tueur. J'ai trouvé que je, toute l'intrigue des Tueurs du Brabant et tout ça est intéressante. Peut-être plus, parce que c'est une histoire que tous les Belges connaissent. Euh, on, on en entend parler quand on est petit. Quoi. Euh, peut-être que c'est un peu moins intéressant pour un Français. Mais voilà, il y a, y a plein de... Tu avances dans le mystère, c'est efficace, ça dure euh, une heure et demie et tu, c'est tout le temps rythmé, donc euh, ouais, vraiment très bon. Et tous les acteurs sont, sonnent juste, donc euh, si vous avez l'occasion de voir un petit euh, thriller action franco-belge, je vous conseille Tueur, s'il est toujours à l'affiche chez vous. Je vais pas spoiler plus parce que j'ai, j'ai peur de dire un truc euh, clé. D'accord. Parce qu'en dehors du setup, si tu veux, après ça avance vite dans l'histoire vu que le film est assez court, donc... Euh, Hmm. Mais voilà, très bien. Je, je pense que tu aurais apprécié s'il était ouais. dispo chez toi. Ok. Donc, je le conseille, tueur.
1: Ok. Euh, je vais passer un à. Un autre film que tu vas conseiller Non. <rire> je vais passer non. à un autre type d'expérience cinématographique euh, A Ghost Story, de. Alors réalisé et écrit par David Laurie. Euh, alors, lui, en deux mots, parce que je ne savais pas qui c'était, hein, euh, euh, apparemment, c'est Pourtant, fait... euh, je suis quasi sûr que j'en ai parlé. Ben, euh, j'imagine que tu avais dû parler de Ending Body Saints en 2013. Ouais.
2: mais par contre, je ne sais plus euh, si c'était dans un bilan Samedi. ou dans un HS à l'époque. Euh... du tout. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là, donc euh, j'ai dû en parler, mais... Ouais.
1: Ça date, on va dire,
2: non Ouais, ça date. Et pendant que tu cherches,
1: je vais chercher. OK. En tout cas, voilà, il s'est fait vachement remarquer avec ce truc-là, apparemment, euh, ce film avec Rune et Mara et Casia Fleck. Um, remarqué à Sundance hein, euh, je tiens à préciser euh, en 2016 il avait fait l'adaptation euh, live euh, enfin la libre adaptation apparemment de Peter et Elliot le dragon euh, pour Disney qui est euh, un, un des rares euh, films live de Disney tiré d'un dessin animé euh, à s'être euh, je crois qu'on peut dire planté au box office même s'il a, euh, il a il a fait plus d'argent que, que ce qu'il a coûté mais enfin avec la promo en fait je pense pas qu'ils aient euh, non en fait ouais non je pense pas qu'ils aient gagné de l'argent tout court avec ce truc là donc je l'ai pas vu je crois que tu l'avais pas vu non plus donc euh, on va pas s'attarder là dessus euh, et euh, donc ouais Ego Story euh, un truc apparemment qui s'est fait remarquer à Sundance là aussi j'aurais dû me méfier euh, en, euh, au tout début de l'année 2017 et quand la, là quand c'est sorti en fait j'ai commencé à voir mais des critiques hallucinantes en fait genre euh, un bijou une merveille un truc jamais vu alors ça c'est vrai par contre hein. c'est du jamais vu euh, <rire> non mais c'est vrai ça pour me moquer hein, pour le coup pour le coup c'est vrai je... c'est vrai euh, alors quelle était la volonté de, de David Laurie euh, derrière derrière ce film en fait c'est... D'après ce que j'ai pu les recherches que j'ai pu faire en fait, ça, je crois que c'est la c'est plusieurs concepts qui se sont rejoints en fait. D'une part, apparemment, ils voulaient, ils rêvaient de faire depuis super longtemps un film avec un fantôme euh, à l'ancienne, c'est-à-dire un fantôme avec un drap blanc et deux trous pour les yeux. Voilà. un fantôme qui serait matérialisé comme ça à l'écran euh... il s'avère d'ailleurs que pour le tournage de Ego Story euh, ils en ont chié avec ce costume En fait, ils pensaient que ce serait tout simple, qu'il suffisait de le poser <rire> sur l'acteur, apparemment ils ont galéré <rire> comme c'est pas possible, ça tenait pas comme il fallait ça avait pas la forme qu'il fallait les yeux bougeaient, ça se barrait en couille. enfin bref, ils en ont chié ils en ont chié bon, voilà. j'ai, j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus euh, Et d'autre part euh, Une discussion qu'il avait eue avec sa femme Sur le fait de déménager euh, euh, Elle voulait déménager Lui voulait pas euh, Il voulait pas quitter la maison Ça ça ne parlera qu'à ceux qui ont vu le film hein. En tout cas ça c'est, a c'est, c'est un écho un peu au début du film Et donc il a fait ce truc un peu perso Ce, ce projet euh, ouais, je, Franchement moi je, c'est un projet très personnel C'est comme ça que je le vois où on, a, on va suivre euh, euh, au départ deux persos, mais enfin je vais être obligé de spoiler assez. Enfin, c'est pas, c'est pas un spoiler, hein. euh, je pense que c'est dans la bande-annonce et tout. Mais en gros, on a le personnage masculin qui s'appelle C, qui est interprété par Kazé Affleck, et euh, le personnage féminin qui s'appelle M. Alors, ils ne sont jamais nommés dans le film, hein. ça c'est des trucs, c'est marqué dans le générique. Hein. Elle, elle s'appelle M et elle est interprétée par Rune et Mara, donc le, le même, euh, les mêmes acteurs que le, le film qu'il avait fait remarquer en 2013. Hum, Donc ils vivent en couple et puis l'homme va euh, décéder euh, malheureusement euh, assez rapidement dans cette histoire et euh, revenir en fait sous la forme d'un fantôme, donc le fameux fantôme avec le drap et les deux trous pour les yeux. Et, et en fait le, le, le principe de ce film parce que je ne peux pas dire l'histoire hein, c'est, c'est, c'est pas possible, il n'y a pas d'histoire euh, <rire> le principe c'est on, on va suivre finalement ça du point de vue du fantôme alors c'est sympa hein, je trouve euh, comme idée, c'est, c'est, ouais, c'est une histoire de fantôme du point de vue du fantôme c'est à dire qui qui va retourner en fait, euh, bah, là où il vivait et qui, qui, qui va continuer de voir sa femme euh, et ainsi de suite et elle, ben, bien sûr, qui doit gérer le deuil et, et compagnie et le temps, après je ne veux pas en dire trop mais le temps passe et, et les choses continuent et lui, il est toujours là quoi. et bien sûr, il ne peut, il peut rien faire il ne parle pas, il ne bouge pas, il n'interagit pas euh, il, est, il, il est juste là quoi. donc on a un film extrêmement conceptuel Dès le début du film, en fait, euh, moi, j'avais pas vu un trailer. Je savais même pas de quoi ça parlait. Hein. J'ai, j'ai juste vu que c'était un truc qui se faisait remarquer. Ça avait l'air du, du fantastique. Je me suis dit, allez, je vais le voir. Je réfléchis pas. Je vais voir. Et dès les cinq premières minutes, euh, j'ai senti qu'il y avait. Tu t'es dit,
2: ah, c'est pas pour non, moi. Non, en fait. ouais, ouais, ouais <rire> J'ai
1: senti que ça allait pas le faire, en fait. Parce que je comprenais. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, mais encore, le début, ça va. Le pire, c'est que au début, ça va, quoi. C'est. Euh... C'est, c'est très, il se passe pas grand chose en fait c'est, tu, tu filmes un couple chez lui alors de temps en temps il y a des plans assez bizarres, il y a des, des travelling, enfin, il y a des trucs qui, qui doivent être retouchés numériquement ou je sais pas quoi mais, euh, euh, mais, mais globalement tu vois juste deux personnes qui vivent ensemble et qui font rien de follement intéressant quoi. et puis jusqu'au moment où il y en a un qui meurt et qui retourne donc effectivement dans la maison et qui regarde sa femme mais ça raconte toujours rien d'intéressant en fait, et, et, et là le film se pose, et, et, et c'est là que le vrai rythme du film commence, finalement c'est au, après les 10 ou 15 premières minutes, euh, c'est-à-dire ça va être des plans quasi immobiles, euh, souvent interminables, avec celui dont tout le monde parle, hein, le plan de la tarte. Euh, je veux dire, euh, voilà, même si vous n'avez pas vu le film, vous êtes peut-être au courant qu'il y a une scène qui fait beaucoup débat, euh, puisqu'on voit euh, Rune Mara qui mange une tarte. C'est un plan fixe de Rune Mara qui mange une tarte pendant cinq minutes, avec le fantôme qui la regarde, hein, sans bouger. Et c'est là que j'ai compris, effectivement, c'est là que j'ai réalisé, voilà, quel type de film j'avais devant moi, et, et c'est là quel vrai rythme du film, quoi euh, et j'ai souffert, <rire> comme tous les gens, je crois, <rire> qui dénoncent ce film. Parce que c'est un, c'est un film, je crois, qui fait pas de quartier. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de juste milieu, c'est pas possible. C'est soit tu accroches à la vision du truc, ou effectivement... C'est parce que le, je pense que le but du film est de nous montrer que, bah, une fois que tu es un fantôme, bon bah, y a, tu trouves le temps long, quoi. En gros, si c'est ça le but, c'est super bien réussi parce que putain, le film dure une heure et demie mais euh, j'en pouvais plus, au bout bout d'une demi-heure, j'étais en souffrance totale sur mon fauteuil, Euh, au bout d'une heure, j'ai même sorti mon portable et alors j'avoue, j'ai... Je ne suis pas très fier de faire ça en général et j'hésite beaucoup avant de le faire. Et les rares fois où je le fais, c'est parfois pour chercher un peu des infos sur le film, tellement je me fais chier. Mais là, on est allé au-delà. Là, on a, on a crevé le plafond de l'ennui absolu euh, parce que là, j'ai vraiment sorti mon portable pour faire autre chose. Quoi. Euh... C'est honteux. Ouais, non, mais non, tu t'as pas vu le film, tu peux pas comprendre. C'est, c'est honteux quand même. Il y a la volonté. En fait, si tu veux, je, je me dis qu'un court métrage de 20 minutes... Aurait été aurait eu le même impact quoi mais sur une heure et demie c'est très dur c'est enfin je vais dire je vais même dire c'est élitiste en fait à ce stade là quoi de, de rester accroché. Ça, j'en,
2: j'ai aucun doute que c'est élitiste et j'ai aucun doute que c'est un film pour critique parce que ah oui. toutes les critiques ah oui. que j'écoute euh, américaines euh, ont adoré le film mm-hmm. et je pense que c'est il est dans énormément de top 10 là quand j'entends des top 10 euh, au, sur des podcasts euh, US. Mm. Euh, je l'entends tout le temps revenir. Et
1: je pense que ouais, le fait qu'il soit différent appelle attire les critiques. Quoi. Voilà, mais clairement. Ah oui, non, mais moi, ça ne m'étonne pas que les critiques se paluchent dessus. Bah, et, et, et encore une fois, là, je ne suis pas ironique quand je dis il y a une vraie proposition différente. Euh... Non, non, oui, tu peux analyser sur le format, le fait que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un format d'image à la con aussi. C'est vrai que c'est une image carrée. C'est censé traduire une espèce de bah, ce, ce sentiment dans... d'être bloqué tout ma... moi, moi ça m'a gonflé hein. moi ça m'a fait chier euh, franchement c'est, un... c'est vraiment un trip d'auteur quoi, de se dire ok je vais faire une image quasi carré quand tu vois le film tu te dis pas franchement que ça fait une grosse différence quoi.
2: C'est, c'est difficile de juger sans l'avoir ouais. vu tu vois. il est pas sorti ici sinon j'aurais largement été le voir euh, et j'espère toujours pouvoir le voir au ciné sinon je sais qu'il y a d'autres méthodes mm. euh... donc avant de craquer j'espère le voir au ciné euh... c'est difficile de, de défendre un truc que j'ai pas vu tu vois. après voilà je pense qu'on ouais, est sur un produit particulier quoi. ah oui oui, oui enfin... très 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 et comme tu dis soit tu es d'accord quand tu rentres dans le concept soit mm. pas, de toute ouais. façon il a pas besoin de beaucoup de gens et il l'a déjà largement remboursé d'ailleurs euh, pour que son film soit rentable. Donc, euh
1: c'est vrai, c'est vrai. Budget de 100 000 dollars, ouais. Et j'avoue, j'avoue qu'il y, y a quelques plans qui sont super intéressants. Il y, y a parfois une façon de raconter son truc qui, visuellement, euh, a quelque chose d'original et de, de vraiment réfléchi et de, de, de sympa, quoi. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. Et Enfin, le peu d'histoire qu'il y a, Pff, tu la vois venir à des kilomètres, en fait. C'est ça et, c'est, et, et ça, ça contribue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'ennui devant ce truc, quoi. Euh... <coughs> Il y a peut-être des
2: points positifs qui sont euh, cassés par, euh, par, par l'ennui pour ah, toi, ouais, tu vois, parce que totalement. par exemple, je pense que le plan, euh, oui, tu peux critiquer de rester 5 minutes sur un plan fixe, mais c'est aussi ultra osé pour un réalisateur de rester 5 minutes sur un plan fixe. Oui. Euh, et je l'ai déjà euh, largement... Euh,
1: j'ai largement encensé euh, Steve McQueen pour fa- quand il fait ça. Oui, mais euh... je, je, je pensais à lui. Il je, je, euh, y, euh, y a le dialogue dans la prison, là, dans le film de Steve McQueen, dont j'ai oublié le nom. Mm-hmm. Euh, euh... Bobby, sur Bobby Sands. Ouais, euh, je ne sais plus le nom. C'est aussi un plan fixe, mais au moins il y, y, y a un dialogue. Ouais, Hunger, là, merci. C'est un plan fixe sur un dialogue, mais au moins il y a le dialogue. Là, il n'y a rien. Il y a le plan
2: fixe dans 12 Years a Slave sur euh, La Pente où il n'y a rien et tu restes, ouais. et il y a juste le, be- le corps qui bouge un peu. Oui,
1: c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y avait celui-là, mais c- ça m'avait paru moins long, bizarrement. Et dans Shame, il y a un plan aussi
2: excessivement long euh, où il laisse toute la chanson. Ah oui, oh putain. <rire> ça, j'avais su. Donc. Euh, mm. On est sur le même le même style de ciné je pense.
1: Ouais mais ouais, ouais ouais déjà du, ah oui de une clairement. Apparemment euh, David laurie et enfin euh, ses deux plus grandes inspirations sont euh, David Fincher et je te le donne en mille Paul Thomas Anderson. Euh, mais bon. <rire> non dans non mais quand tu
2: analyses c'est, c'est, c'est pousser c'est l'extrême ouais. de pas couper à son paroxysme, tu vois, quand ouais. tu fais un plan fixe de 5 minutes, je suis d'accord, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais <rire> tu me laisses parler de pitié, donc je profite. <rire> si tu analyses le nombre de frames qu'il y a dans There Will Be Blood, c'est beaucoup moins de frames que d'autres cinéastes vont, c'est beaucoup moins de coupes que d'autres cinéastes vont utiliser, mmh. et c'est des plans qui, c'est des coupes qui durent assez longtemps, tu vois, et c'est. Ça a un impact sur la manière dont tu racontes l'histoire d'avoir moins de coupes. Euh, voilà, Pitié le fait dans un style, on va dire, euh, auteur mais accessible. Et Laurie le fait dans un style euh, ultra indé. Quoi.
1: Ouais, ouais.
2: Et Fincher le fait... Lui, Fincher coupe beaucoup plus pour le coup, mais il sait aussi quand ne pas couper.
1: Quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est,
2: voilà. On va dire c'est des extrêmes du niveau indé quoi tu vois Fincher ah, ouais, c'est ouais. l'un euh, des populaires Pts mmh. c'est le cran en dessous et puis t'as peut-être Steve McQueen et puis t'as Laurie encore en dessous quoi. Ouais, ouais. Euh,
1: voilà c'est pas pour tout le monde mais je suis vraiment curieux de voir Ghost Story quand même tu me diras moi je suis curieux de savoir si tu me diras après que t'as regretté ou pas c'est vraiment ouais, moi ce que je pourrais dire aux auditeurs c'est euh, vous pouvez tenter euh, tranquillement le premier quart d'heure au moins jusqu'à la scène de la tarte si la scène de la tarte, vous décrochez, c'est pas la peine d'aller au bout, <rire> vous allez souffrir et pas qu'un peu. Quoi. Parce que le, le pire, c'est que je suis passé par plein de trucs euh, différents pendant ce film, c'est-à-dire l'ennui profond euh, ou les moments où j'essaye de me voilà, de, 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 de mettre dans le truc. Parce qu'au bout d'un moment, tu as compris quoi, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut te faire ressentir, donc voilà, mm-hmm. tu essaies de te mettre dedans. Euh, il y a un moment, et je précise, j'ai vu le film un samedi en plein après-midi, euh, j'ai, j'ai commencé à somnoler, littéralement, parce qu'il y a deux scènes très marquantes dans le film, dont en tout cas dont, dont les critiques parlent. C'est la tarte, et il y en a une autre, c'est un monologue, c'est un mec, euh, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il n'y a que lui qui parle, hein, c'est pas un... il, y a, il y a plein d'autres gens autour de lui, mais il y en a qu'un qui parle, et il raconte... Il dit de la merde. Enfin, pour moi, il dit de la merde. C'est, c'est vrai. C'est, c'est, tu vois, c'est le genre de gars qui, qui est persuadé d'avoir des trucs hyper intéressants à raconter et en fait qui euh, qui parle très fort et, euh, et et si tu si écoutes bien ce qu'il dit c'est un, peu, euh, c'est un peu de la branlette et puis au final euh, fin, ça mène pas à grand chose ce qui à mon avis résume un tout petit peu le film aussi mais bon bref <rire> mais, euh, et, et pendant ce monologue interminable euh, là j'ai commencé à somnoler j'avais les yeux qui se fermaient je luttais pour rouvrir les yeux quoi. Donc, euh, mm-hmm. c'est... mon feeling quand je regarde The Last Jedi <rire> ça c'est dur mais ok hum euh... Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un film très, très particulier parce que c'est littéralement pendant la scène où ça bouge le plus que j'ai failli m'endormir. Euh, donc, voilà, c'est, ouais, c'est vraiment spécial, mais à tenter. C'est, c'est comme toutes ces expériences. En fait, Il faut essayer. C'est, c'est, ça ne devrait pas
2: être un film sur 10 que tu as vu l'année. C'est plus logique que ce soit un film si tu en as vu 100. Ça a Vraiment. plus de sens s'il, s'il s'englobe dans un truc, et peut-être que là, tu apprécies... Bon, au final, t'en as vu ça, et tu, ça fait quand même chier, oui. hein, mais... Euh, c'est pas un film que... C'est pas un film pour tout le monde, c'est forcément non. logique dès le début. C'est un peu le problème parfois du marketing des films américains quand ils arrivent en Europe, où ils sont tous traités de la même manière, alors qu'ils devraient pas l'être.
1: Oui, Oui, ça c'est vrai.
2: Ça. Euh... Bon, je... Autre chose sur Ghostory On en reparlera quand je l'aurai filmé. On pourrait parler
1: de la tarte, tu vois, j'ai plein d'infos, comme quoi c'était une tarte au chocolat végane. Apparemment, c'est la... Mais alors ça, je ne sais pas... Forcément. Oui, Forcément. Puis, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'elle soit d'autre que végane, gluten-free et tout ce que tu veux Oui, voilà, c'est ça, gluten-free. Mais c'est vrai en plus. Hein. Euh... L'info que j'arrive pas à comprendre, euh, c'est, il, il semblerait que ce soit, la, c'était la première fois de sa vie que Rune Mara mangeait une tarte, mais je, j'arrive pas à comprendre cette info en fait. Je, <rire> je, je, je comprends pas. Bah, c'est <rire> je ne sais pas, pas tout comment tout traiter tout cette aussi, information. Euh... <rire> est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une erreur de celui qui a écrit euh, là où j'ai trouvé ça, je sais, franchement je comprends pas, bref, alors selon le, parce qu'en plus il paraît qu'ils ont testé plusieurs recettes, alors bon allez, je le dis quand même, il paraît qu'ils ont testé plusieurs recettes de tarte avant le tournage de la scène pour que ce soit vraiment idéal et tout machin c'est rouné Mara hein, qui, vous... qui a tenu à ce que ce soit vegan et tout euh, et euh, la, la seule nuance c'est que selon David Lowry, euh, le réalisateur, il semble que la tarte était délicieuse, selon Rune et après tout, c'est elle qui l'a bouffé. Euh, la tarte, c'était pas fou. Voilà. Ça c'est pas plus. Bon, en même temps, elle vient d'une famille
2: excessivement riche. Ah bon Elle ne mange pas les mêmes choses que nous. Je sais pas du tout.
1: Euh, ok.
2: Euh, ben, je pense que du côté de son père ou. Enfin, euh, un côté de sa famille euh, est le fondateur des Giants et l'autre euh, des Steelers, un truc comme ça. D'accord. Donc deux équipes de NFL. Mm. Euh, et je pense que, euh, un est d'ailleurs, genre son oncle ou quoi, est le propriétaire des Steelers, un truc de style. D'accord. Donc, c'est, c'est pas le même milieu, on va dire. Ok. Mais chelou. Euh, quoi. De quoi bah, Qu'elles comme... viennent de ce milieu mais
1: Non, pas ça, mais quand tu, quand tu tombes sur la news, c'est la première fois oui, de sa vie que Roumé l'a jamais mangé une tarte.
2: tarte, c'est quand même oui. un peu bizarre. Quoi. Ouais. <rire> bon. Je suis d'accord avec Pourquoi toi. Pourquoi pas Peut-être qu'elle voulait dire qu'elle, on le, qu'elle n'avait jamais mangé de tarte tout seul et que d'habitude, quelqu'un est là pour lui donner à manger. <rire> <un> Je troll. <rire> Peut-être. Franchement, j'en ai... Moi, j'aime bien Runei Mara, en plus. Aucune en fait. idée. Je trouve qu'elle est intéressante. Je l'avais vraiment bien aimée dans un film que j'avais vu cette année, Ouna. Ok. Euh, on clôture là pour Ghost Story. Ouais, ouais. Je vais être super court sur le suivant Paddington 2, donc la suite de Paddington que je suppose tu n'avais pas vu, non. mais dont j'avais déjà parlé euh, oui. en 2014. Euh, réalisé par Paul King <coughs> et basé sur euh, les histoires du personnage Paddington Bear euh, créé par Michael Bond. Je ne sais pas si tu connais Paddington Bear, c'est très anglais je pense. Hein, J'en avais...
1: Euh, j- j- j'ai dû en feuilleter il y a longtemps, genre à l'école ou... Là où tu pouvais emprunter des bouquins, euh, parce que le, ça m'est pas complètement inconnu ce truc en fait. Mm. Mm. Mais c'est pas non plus euh, ultra connu comme ça l'est, je pense. Euh,
2: ouais. Euh, chez, chez eux. Chez les peu.
1: Anglo-Saxons, ouais, clairement.
2: Euh, et donc bah, ici on suit euh, toujours euh, Paddington, donc euh, qui est un, pour ceux qui n'ont aucune idée, qui est un ours euh, donc euh, qui est animé dans le film, mais euh, entouré de d'acteurs euh, normaux. Euh, donc interprété par <coughs> Ben Whishaw, euh, Hugh Bonneville, Sally Hawkins pardon Ben Whishaw il fait la voix de Paddington mais donc les acteurs Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson donc plein d'acteurs anglais super intéressants il y a notamment Hugh Gran qui a un rôle multifacette vraiment super fun mm-hmm. euh, et donc on suit Paddington qui euh, continue sa vie euh, avec euh, la famille donc euh, Brown euh, chez qui il avait emménagé euh, dans le premier film. Euh, et évidemment, il va se passer plein de petites choses. Il va lui arriver des tracas. Il va se retrouver à un moment en prison, euh, accusé à tort. Et... sans dévoiler des trucs du plot parce qu'il voilà, y, y a plein de choses intéressantes et tout ça. C- je vais résumer que c'est un super film pour enfants. Mm-hmm. Plein de, de valeurs, tu vois. Mais sans que ce soit... Euh trop matraqué ou quoi que ce soit tu vois c'est juste euh, le public idéal ça reste les enfants quoi et on n'est pas sur euh, un truc comme euh, coco qui veut te faire qui veut faire pleurer les adultes en passant des messages aux enfants ici on est juste sur un, 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 un film familial vraiment avec un, une bonne mentalité un bon esprit qui qui transmet des valeurs intéressantes euh, d'ouverture d'esprit de que les gens peuvent changer, que ouais. être bon, c'est ça aide le monde et tout ça, tu vois, des trucs bien, sans que ça tourne sur des clichés vraiment ridicules et lourds, tu vois. Donc il, il tombe jamais dans le lourd dingue, mais par contre, il est euh, au, au bord d'être un peu mielleux, quoi. D'accord. Et je l'ai trouvé un tout petit peu plus que le premier. Je trouvais que le premier avait un équilibre un peu plus adulte euh, enfant, euh, plus intéressant et ici on est tout petit peu plus sur le côté enfant mais je peux pas le critiquer dans le sens où ça reste son public et pour ce public là je pense que c'est... ça fonctionne super bien visuellement euh, c'est toujours aussi beau que le premier donc euh, il est ultra bien animé il, il a l'air de vivre dans le monde il choque pas tu vois c'est quand même assez impressionnant qu'il y ait mmh. un, un petit ours qui se balade dans Londres et, tout, et que ça, ça, ça ne surprend pas euh, il s'intègre super bien à l'environnement tous les acteurs font le boulot comme il faut et tout ça, donc euh, on est euh, l'ambiance est sympa. Il y a, il y a les, les choix de couleurs quand ils sont dans la prison et, et tout plein de petits choix de, de tout plein de petits détails artistiques sont sont vraiment bien faits. Euh, Hugh Grant est super fun parce qu'il prend plein de rôles différents, donc euh, il peut vraiment s'en donner à cœur joie. Sur, euh, des personnes euh, complètement fantasques mmh. euh, mais voilà c'est si vous allez le voir tout seul vous allez peut-être le trouver un petit peu enfantin par contre euh, si vous voulez voir un super bon film en famille je pense que c'est un des mieux qu'il y a là à l'affiche euh, en ce moment
1: euh... Voilà, c'est pas vraiment
2: pour toi, je pense.
1: <rire> oh ouais, mais... je, je, je suis pas réfractaire au truc, hein. Je pense que, bon, ces ce genre de truc, si je tombe dessus à la télé, je le laisse, par exemple. Ouais. Euh...
2: Bah, franchement, le, le premier était vraiment bien. Je, j'avais préféré le premier que celui-ci, mais euh, mm. j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est d'être un petit peu plus enfantin. Mais je trouve que c'est pas juste de lui reprocher ça non plus, dans le sens où c'est, son, c'est sa cible. C'est son cœur de
1: cible, donc. ouais, de toute façon, ouais. ouais. Mm.
2: Et, euh, et j'ai rien à reprocher à tous les, tous les acteurs je trouve notamment que Brendan Gleeson est excellent euh, il, c'est le cuisinier dans la prison où se retrouve Paddington qui est bien euh, aigri et tout ça et, et qui va se transformer graduellement et c'est vraiment une, une bonne relation il y a plein de petits moments comiques et tout ça mais okay. euh, c'est... On voit venir hein, les blagues qui vont être là, mais c'est logique aussi euh, du fait de la cible. Quoi. Donc euh, voilà. Si vous voulez un film pour aller voir en famille, n'hésitez pas. C'est largement celui qui vaut la peine avec Coco. Mmh. Euh, mais si vous êtes. Euh, si c'est pour vous tout seul, à vous de voir à quel point vous aviez apprécié le premier. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je l'ai. J'ai été moins surpris, mais c'est aussi peut-être voilà la, le côté visuel n'était la surprise du côté oui. visuel, tu vois, n'était plus là non plus. Oui, forcément. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, pour ces raisons-là. Euh, donc voilà Paddington 2, qui est, doit toujours être à l'affiche, hein, je pense. Ouais.
1: Moi ouais, je pense, ouais. Ok. On enchaîne. Ouais, on va passer au cinéma de Kenneth Branagh, euh, donc euh, acteur, réalisateur. Euh, il quoi Il est anglais Jamais, euh, je crois. Hein. Mm-hmm. Ouais. Euh, non, il est irlandais. Irlandais, ok. Euh, qui, euh, oh, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, qui est de formation classique, euh, qui a d'ailleurs lui-même porté à l'écran euh, plusieurs, euh, par exemple, pièces de, de Shakespeare, euh, des euh, comment, euh, des beaucoup de bruit pour rien euh, ou des euh, Hamlet. Hamlet, euh, Hotel, euh, voilà, euh, pff, voilà. Après, voilà, très. Très porté sur le classique, la flûte enchantée, Henri V, tout ça, c'était des choses qu'il, a, qu'il avait déjà fait. Une adaptation en 94, que j'ai jamais vue d'ailleurs, qui a, mais qui, qui s'est toujours fait énormément tracher, euh, de, de Frankenstein. Euh, je le mentionne parce que on, on fête là, à 24 heures près, je crois, la 200, le 200e anniversaire de la publication du roman euh, original de Marie Shelley, donc euh, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Je crois que j'avais déjà dit dans un épisode, je sais plus du tout lequel, euh, je sais plus en quelle année, euh, que j'avais un rapport un peu particulier avec ce bouquin que, que, que j'ai lu deux fois et qui est de loin l'un des livres les plus emmerdants que j'ai lu de ma vie. Euh, et j'ai jamais vu, ouais, le Frankenstein de, de Kenneth Branagh avec euh, il y a quand même Robert De Niro, Kenneth Branagh, ouais, bon, je sais pas, peut-être un jour, le verrai. Bref, euh, je suis parti loin, euh, donc, euh, qui nous propose, ah oui, qui a aussi fait d'autres choses euh, plus récemment, comme euh, le, le Thor, le premier Thor, hein, de, des Marvel Studios, c'était lui, euh, le dernier Jack Ryan, euh, en 2014, c'était lui aussi, et là, c'était vraiment pas réussi. L'adaptation live de Cendrillon en 2015, euh, c'était lui aussi, euh, et cette fois, donc, il a adapté le roman d'Agatha Christie donc le crime de l'Orient Express roman basé enfin sorti à l'origine en 1934 putain je bafouille à mort désolé euh, bouquin qui a déjà connu quelques adaptations euh, assez célèbres euh, puisque je vais tout de suite euh, éluder euh, ce truc là puisqu'en 74 il y a eu un film de euh, Sidney Lumet euh, avec euh, entre autres Lauren Bacall, euh, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset euh, Sean Connery euh, Anthony Perkins euh, pff, Vanessa Redgrave, Michael York euh, et, et plein d'autres euh, donc je vais me débarrasser de ça tout de suite. J'ai envie de dire si pour vous ce film-là est l'adaptation ultime euh, du crime de Laurent Express, eh ben le nouveau va pas du tout vous convenir, vous intéresser. Enfin c'est pas la peine quoi. Je veux dire, euh, je crois tout à fait ceux qui disent que le nouveau n'a rien, euh, ne vaut rien par rapport à l'ancien. Pourquoi pas Mais euh, après moi j'ai envie de dire euh, c'est pas la même époque, c'est pas la même façon de, de faire les films donc. Euh, Ici, on a un casting euh, assez sympa aussi, quelque part. Kenneth Branagh qui sait attribuer le rôle d'Hercule Poirot. Euh, et on peut le dire tout de suite, comme tu me l'as fait remarquer. Qui est à, excellent. Ouais, qui est vraiment excellent. Parce que on alors, il faut le voir en VO pour comprendre euh, cet aspect-là du film, mais ça nous a surpris tous les deux. C'est qu'il joue bien le, le fait d'être un personnage dont la langue maternelle est le français, alors qu'il est anglais, en vrai. Du coup, il parle avec un accent français, il dit de temps en temps des trucs en français, et ça marche. Enfin, moi, je trouve que ça marche. Il y, a, il y en a qui oui, trouvent... C'est,
2: c'est impressionnant. Il, 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 a, il a l'accent... En fait, dedans, on voit... Il ne ressemble pas spécialement à Kenneth Branagh. Je trouve qu'il interprète bien comme
1: tu imagines Hercule Poirot. Oui, euh, ouais, je trouve qu'il et... a la légèreté du personnage, le côté un peu... Euh, pas fantasque, mais... Euh, Ouais, la légèreté du personnage, quoi, qui est sympa. Et tu pourrais penser que c'est un acteur français, en fait. Presque, quoi ouais. mmh. Ou belge,
2: quoi. Mmh. Ce serait pas, ça ne surprendrait pas. Il, a, il arrive à garder cette, cette intonation et se ce parler français mmh. sans que ce soit cliché, comme
1: souvent c'est le cas quand ils font des accents français. Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Pour moi, l'exemple ultime... En plus, souvent, les accents français au, au, au cinéma, enfin, dans le cinéma américain, est, est, euh, est très, très mal respecté. Enfin, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire, les, les rares fois où ils parlent français, en fait, tu comprends rien à ce qu'ils ont dit, quoi, parce que euh, mm-hmm. c'était pour la forme. Et pour moi, l'exemple ultime, je crois, ça reste Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Je me souviens plus maintenant le nom de l'acteur. Euh, qui joue le méchant dans Les aventuriers de l'Arche perdue, mais qui en gros avait été casté, je crois, Spielberg lui avait demandé s'il savait faire l'accent en français, et euh, globalement il avait dit oui, mais un peu à l'arrache, tu vois, c'était du bluff, et, euh, et il est censé jouer un français dans le film, et quand tu regardes le truc en VO, mais jamais de la vie tu crois que ce mec est français, quoi. Bon, il ouais,
2: ouais. assez... y avait un peu ce feeling là dans Lost aussi, si tu te rappelles, où à un moment, au début de, je pense, dans la première saison, il y a un message en français. Ouais. Et euh, peut-être que pour eux, c'était du français, mais pas pour
1: un français, quoi. Ok, d'accord. <rire> Excellent. Ouais, non, mais voilà. Et ici, franchement, il y a un vrai boulot là-dessus. Il y a pas mal de critiques qui disent que euh, Kenneth Branagh euh, est ridicule, qu'il cabotine à mort et tout. Putain, moi, je trouve pas, quoi. Franchement, euh, c'est, ah non, je, euh, il en fait j'ai pas. J'ai été hein. agréablement surpris. Après, j'attendais
2: rien du film. Ouais, hein. ouais. Mmh. Ça va être le sujet, d'ailleurs, des, de deux films sur... Euh qui nous reste là ouais. dans le, le podcast. Euh, j'attendais rien
1: du film, mais j'ai été agréablement surpris. Mmh. Pareil, pareil. Euh, moi, je m'étais dit au pire, si c'est une grosse merde, j'irai voir pour le train, parce qu'il y a, des, il y a de très très beaux plans sur, euh, sur le train, euh, parfois en CGI, mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas moche, ça va, ce pas trop moche, il y, a des, il y a de très très beaux décors. Euh, bon, le casting, il y a un monde fou. Hein. Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacoby, euh, Michel Pfeiffer, Daisy Ridley qui s'est échappé de Star Wars, euh, Olivia Colman, euh, bref, je vais rester sur... Euh... <rire> J'avoue que t'as, t'as quand même
2: évité le seul mec qui était dans le cast de Broadway d'Hamilton. Quoi. Ah bon Merci. C'est qui <rire> <rire> Leslie Odom Junior. <rire> Mais c'est qui, ce mec-là je sais même pas. Le... Ben, c'est le mec qui joue Aaron Burr dans le cast... Euh... Le, le, le l'original cast donc euh, d'Hamilton ah oui mais en plus
1: ah oui, alors ça je l'ignorais et en plus oui c'est un personnage important c'est le docteur euh, Arbuthnot et il y a quelques ouais, ouais, donc je, j'ai, j'ai
2: halluciné quand tu lisais les
1: noms <rire> et je me dis ils absolument <rire> oui, c'est je du troll pas, en moi. fait je me suis pas basé sur les la valeur des personnages là je me suis basé sur est-ce que les noms me disent quelque chose ou pas et lui n'était pas son cas ok c'est
2: probablement en plus euh... C'est celui que les critiques considèrent... Le, bon, je l'ai pas vu en live, pour le coup, mais que les critiques considèrent le meilleur du cast de Broadway, c'est lui. Donc, D'accord. Ce n'est pas un petit, euh, petit rôle non plus dans, dans le musical. Mm-hmm. J'en reparlerai dans le bilan
1: d'Hamilton. Ok. Euh... Bah, je ne sais pas, ça va être di- fin, c'est pas que ça va être difficile, mais on ne va pas rentrer dans les détails des performances de chacun et tout. Mais globalement, il n'y a personne qui m'a choqué. Euh... Non, il y en a un que j'aime pas, mais voilà. Okay. Je ne euh, sais pas si on peut
2: dire ce qui arrive ou pas, ou si c'est considéré comme un spoiler, sachant que c'est un roman de 1930 oui, oui, oui. Euh, que quasiment tout le monde connaît. Mais...
1: Je ne sais, est-ce, est-ce que, est-ce que sais pas si on peut dire qui se fait assassiner ou pas dans le train, en fait. Aucune idée. <rire> je, là, je serais tenté de dire que oui, euh, quand même. Mais j'en sais rien. Du coup, du coup, je suis content que ouais, c'est. Ouais. Oui, bah, <rire> voilà, moi aussi.
2: C'est pas l'acteur que j'apprécie et je trouve qu'il joue pas spécialement bien. Ouais. Et je suis bien content qu'il disparaisse assez vite euh, ouais. du truc. Après, il y en a qui jouent, je trouve, mieux que d'autres. Oui, tu vois, oui, je trouve oui. que Daisy Ridley, j'ai, j'ai quand même toujours euh, un peu un feeling moyen. Euh, genre, j'ai
1: l'impression qu'elle
2: fait du Soukera Knightley tout le temps. <rire> Elle a un peu le même trait euh, de visage. Ouais, tu ouais vois.
1: C'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et je la trouve pas impressionnante. Après, je, je dirais qu'ils sont tous OK, souvent, hmm? plus que bon Ouais, d'accord. Euh, genre, Josh Gatt, par exemple, je, je le crois pas trop, son perso. Ouais. Euh, c'est un suspect. Alors. Mais par contre,
1: pardon <rire> Non, je plaisantais, je disais c'est un suspect, alors, si tu le crois pas. <rire> ouais. <rire> euh... Bah, Leslie par contre, je le trouvais bien, euh,
2: le docteur. Ouais, ouais. non, c'est euh... vrai qu'il est. Bien. William Dafoe, il a, il a toujours une présence à l'écran, oui. je trouve, assez unique. Donc, euh, exact. Je dirais pas... Mais il n'y en a pas non plus qui m'ont vraiment méga impressionné, où je me suis dit ouf, c'est ouf, quoi. à part l'accent de Kenneth Branagh. <rire> pour le coup. Oui. Euh, c'est, c'est plus... L'évo... C'est marrant parce que c'est pas un film incroyable, mais il avance bien, ouais, c'est ça. il est beau visuellement, ouais. les décors sont beaux ouais. et tu suis l'histoire que tu connais de toute façon, tu vois,
0: mm-hmm.
2: je pense pour la majorité des gens euh, et ça c'est cool quoi, avances dans le truc et ça, c'est bien rythmé, ça, ça dure longtemps pourtant mais tu sens pas vraiment que ça que ça, ne, que ça se traîne ou quoi que ce soit exactement et ouais, tu suis une enquête intéressante
1: ouais voilà c'est sympa. C'est euh, moi aussi. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié les décors. Parfois, oh, il aurait pu euh, faire un peu plus de folie dans l'utilisation des décors, mais de temps en temps, il faut des caméras au plafond, des trucs comme ça. La façon de circuler dans les dans les wagons du train et et parfois intéressante, je veux dire, on reste pas euh, terre à terre, complètement plat, euh, donc ça c'est, c'est quand même assez cool. Il euh, y a toute une introduction aussi hein, à, à Jérusalem, euh, qui je crois n'est pas dans le livre, mais, euh, mais qui, est, euh, qui est super sympa. Il y a de très beaux décors, euh, voilà, que, ce soit, ouais, que ce soit les décors extérieurs et, et, et l'intérieur du train, moi, j'ai trouvé que c'était super soigné. Euh, non, ouais, c'est propre, ça avance tout seul. Euh, c'est, pas, c'est pas le thriller où tu t'agrippes à ton siège, mais, euh, mmh. mais c'est, ça reste intéressant. Toutes les interactions, <coughs> tous les dialogues sont. Enfin, euh, tu écoutes chaque mot, en fait, tu es quand même bien dedans, tu vois, pour te dire, ok, mmh. euh, où, quand, comment, comment, voilà. Et euh, pour moi, c'est presque une bonne surprise, dans le sens où. Euh, ouais, pour moi, c'est une bonne surprise. Ouais. Je m'attendais à de la merde et ça a été. <rire>
2: mieux que je m'attendais. Après, ce n'est pas un film de l'année non plus. Non, euh, non. Mais... mais tu passes pas un mauvais
1: moment. Non, c'est clairement. C'est tout à fait acceptable. Clairement. En plus, moi, j'avais enchaîné euh, Ego Story et ça, <rire> mais vraiment littéralement, <rire> les deux à la suite. Euh, et euh, heureusement que j'ai commencé par euh, Ego Story. Euh, quelque part parce qu'après pff, quelle libération de voir euh, des gens qui parlent <rire> qui bougent et tout machin. c'est
2: un film classique hein.
1: c'est ouais, très classique ouais, c'est très classique dans l'approche mais euh, c'est je trouve que c'est bien exécuté dans le dans le paysage hollywoodien actuel je trouve que franchement c'est, c'est loin d'être honteux quoi c'est vraiment sympa ça passe euh, ça passe tout seul quoi ça va pas te laisser un souvenir ultra mémorable mais ça passe non. ça passe tout seul ouais. mmh tout à fait d'accord,
2: voilà. c'était largement euh, regardable, tu passes un bon moment, ouais. et d'ailleurs euh, pour le coup je l'ai vu le 31, c'est le dernier film que j'ai vu euh, de l'année, okay. euh, et la salle était blindée, et franchement ah ouais. j'ai halluciné, Excellent. Euh, le soir, hein. Donc, ouais, euh, ouais. Euh, genre vraiment euh, peu de temps avant minuit quoi, Pas mal. Euh, j'ai... au point où j'étais au premier rang quoi. Ah, ouais, d'accord. Donc, ah oui, quand effet. je dis blindé, c'est pas genre euh, la salle était à moitié remplie, c'est genre la salle était remplie à 90%. À craquer, quoi. Ah ouais. Il restait quasiment pas de siège. Waouh, ok. Euh, donc euh, j'ai été fort surpris. Après, euh, bon, Hercule Poirot aussi, ici. Euh, oui. Il y a peut-être un côté. Euh, <coughs> c'est vrai. Patriotique qui ressort, je sais pas. Mais...
1: Peut-être un héros national, oui. Mm. <rire> euh,
2: ça fonctionne bien, vraiment. Ok. Donc voilà.
1: Sympa. Non, mais je suis d'accord, ouais. Vraiment. Euh... Le genre de film, euh, qu'il ce serait pas sympa de le regarder de haut en disant non, vas-y, c'est de la merde. De toute façon, il y a suite Sidney Lumet qui est inattaquable et tout. Non, je vois pas l'intérêt de comparer. C'est sympa et euh, c'est un bon petit divertissement, euh, vraiment, vraiment bien exécuté avec euh, un un soin du détail euh, qui est est super sympa de de la part de, de Kenneth Branagh.
2: Tout à fait. Mm. Et puis, je me dois de supporter tout le cast d'Hamilton, en fait. Donc, ah euh, bon, d'accord. Je t'ai obligé d'aller le voir. C'est euh, contractuel Exactement. Quand tu vas voir, tu dois devenir fanboy, oh, en fait. Oh putain, ok. D'accord. <rire> je signe un contrat.
1: Ok, c'est intéressant.
2: Mm. Ouais, ouais. C'est une manière d'approcher le truc. Ouais. Si tu veux acheter un ticket, en fait, ça, serait... T'imagines ça pourrait être le cas dans le futur. Hein. Ouais. Si tu veux c'est acheter un ticket d'un truc euh, difficile à avoir, tu dois devenir fanboy.
1: Sympa. C'est bien. Dystopique. <rire> oui, ouais, mais grave, en fait, c'est ça. <rire> c'est complètement dystopique. Il y, a, il y a une base de scénar, là. Hein, si on a des, des. Ouais, non,
2: mais franchement, je trouve qu'il y a, hein, il y a du potentiel ouais, dans ce ouais. que je
1: viens de dire. Clairement, clairement. Si on a des Et auditeurs c'est pas... intéressés. Genre, ce serait un super épisode de Black Mirror. Quoi. À fond, la caisse. Ouais. Parce que c'est, 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 c'est proche de la réalité que c'est pas si choquant que ça, tu vois. Non, non, c'est vrai. Bah oui, avec toutes les conditions d'utilisation qu'on accepte sans les lire aujourd'hui. Euh... Il y a moyen. Et donc maintenant, si tu achètes un truc rare, tu es obligé de
2: Ils le les gens le font déjà de base de toute façon, quasiment. quasiment. Ouais, des fois. Mmh. Donc euh, on n'est pas loin. <rire> Excellent. Voilà. Sympa. Faut que je pitch à Charlie Broker. Ouais. Euh, et bien justement Black Mirror euh, Bright Netflix. Oh, joli. Je fais des
1: tons. Jolie transition. <rire> Euh, Bright le nouveau film de David euh, Suicide Squad ailleurs et, et c'est méchant de ouais, le ouais, résumer mais, mais à c'est, mais c'est Squad. pour ça que je le dis comme ça justement parce que euh, toutes les critiques qui le résumaient à ça je trouvais ça tellement scandaleux franchement il a fait tellement d'autres trucs quoi. David Training Day, ailleurs. ouais voilà. Ce serait déjà... Alors, il était scénariste de Training Day, effectivement. Je sais, mais bon. ouais. Mais il euh, y avait euh, Fury, hein, qu'on avait adoré Fury, en 2014. Il ouais. euh, y avait End of Watch, qui était vraiment pas mal. Moi, j'avais, moi, j'avais eu un aimé. petit souci de point de vue, mais globalement, c'était pas mal. Même Sabotage, qui est considéré comme une énorme merde avec ouais. euh, Schwartz, Bizarrement, il m'est resté, ce film, en fait. Il est... Il, il est mal branlé hein. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce film mais il y a des interprétations dans ce film qui m'ont bien c'était une adaptation d'Agatha Christie aussi d'ailleurs c'était les 10 version SWAT donc c'était assez spécial mais euh, c'est pas un... c'est un film raté mais intéressant à voir quand même bref Donc oui, le le résumé à Suicide Squad, c'est extrêmement malhonnête, et c'est pour ça que je le faisais. Euh, Qui revient donc avec Bright Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs, à l'époque on avait parlé de Suicide Squad. Un film exclusivement réservé à Netflix, le premier blockbuster techniquement de Netflix, puisque c'est un film au budget de 90 millions de dollars, le plus gros budget pour une création originale Netflix jusqu'ici. Euh, et la raison pour laquelle on en avait parlé probablement à l'époque de Suicide Squad, c'est parce que euh, son acteur principal, c'est Will Smith. Euh, alors, le concept de Bright, c'est que on est euh, à Los Angeles, je crois, ouais, dans un le monde. Ah oh, bah pour moi, c'est ouais. pas le futur, moi c'est notre époque. Oui, ouais, ok. Moi j'aurais dit une dizaine d'années. Oui, mais non, ça devrait c'est un alternatif. Ouais, c'est, c'est, voilà, c'est plus un monde alternatif au nôtre. Imaginons qu'en fait, nos ancêtres, enfin j'en sais rien, euh, où, euh, ouais, les, dans les temps les plus reculés, comme dans à peu près tous les récits euh, d'Heroic Fantasy, euh, on avait des orques, des humains euh, et des elfes, pour reprendre les trois principaux. Et qu'en fait, une planète euh, avec euh, ces trois races-là a continué de se développer pour atteindre notre niveau de technologie actuel. Et donc là, dans Bright, on est à Los Angeles, actuel, mais qui a continué de se développer, où les humains, les orques et les elfes continuent de cohabiter avec des gros guillemets hein, puisque euh, euh, ouais, c'est pas évident dans le sens où les, euh, les elfes déjà euh, sont un peu euh, <rire> on ne mélange pas les elfes c'est la haute c'est la classe c'est les hipsters tout ce que tu veux c'est euh, ils se mélangent pas et puis alors ils vivent dans le luxe et l'opulence et machin et dans des quartiers réservés tout ce que tu veux bref euh, c'est des elfes quoi. c'est des elfes c'est ça <rire> arrogant comme des elfes <rire> ouais euh, par contre, euh, pour le reste, c'est un peu les humains et les orques qui se partagent la place, sachant que les orques, c'est un peu la lie euh, de, de ce qu'il y a sur Terre. Quoi. C'est, un peu, euh, c'est forcément des voyous, c'est forcément euh, ouais, euh, des criminels, machin. Enfin, les orques, personne ne peut les saquer. En plus, a priori, il y a 2000 ans, il y a eu une grande guerre avec euh, le Seigneur des Ténèbres qui a été vaincu, mais, 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 mais les orques continuent, a priori, de de comment on devrait en secret peut-être pour le retour du Seigneur des, d- des Ténèbres euh, un jour sur la Terre bref, ça c'est le background mais je trouve le concept super sympa enfin il y a deux écoles il euh, y, y a ceux qui ont joué au jeu vidéo Shadowrun qui disent que c'est du plagiat de Shadowrun, moi j'ai jamais entendu parler de Shadowrun avant, avant la sortie de la film euh, et donc voilà si vous êtes de l'école Shadowrun c'est du plagiat, c'est pour tous les autres c'est super original euh, et moi j'ai trouvé ça super sympa quoi. Même si on va, on va vite. Non, j'ai trouvé ça aussi. Euh, le monde est
2: excellent. Monde, ouais, ouais. L'idée du monde. Après, il ouais, y a un commentaire social un peu facile. Genre, euh, ah bah oui. globalement, les orques c'est les noirs. Ouais, euh, ouais complètement. complètement. Et les elfes c'est un peu l'élite blanche. Mm-hmm. Euh... Mais c'est simple <coughs> Si sympa, on veut simplifier moi, je... le truc, tu vois. Mais euh... c'est bien mis en place c'est la c'est assez proche de la réalité donc okay. euh, bah ouais
1: ouais surtout ouais.
2: quand tu vis dans des villes comme elle est quoi où il y a clairement des des quartiers euh,
1: ouais exact
2: où il y a des on va dire un certain type de personnes qui ne vont jamais mmh. et inversement
1: mmh. alors maintenant maintenant qu'on a placé le cadre l'histoire c'est quoi en fait c'est celui euh, de l'agent Ward donc interprété par Will Smith qui euh, a comme coéquipier parce que c'est clairement un buddy movie en fait hein. Euh, c'est ça le type du film, euh, qui a comme coéquipier en fait Nick Jacoby, qui est le tout premier officier de police orc de l'histoire, qui est interprété par Joel Edgerton, méconnaissable, euh, et, et que personnellement j'ai méconnaissable. Moi je le reconnais à fond. Ouais. C'est, c'est pas pour troller, hein. franchement je vois son visage à mort dans euh, l'orque Moi je trouve il a quand même une sacrée couche. Euh... Mais oui, alors on, on... son jeu. Ça va, il arrive à passer un tout petit peu quand même, heureusement, parce que j'ai trouvé le personnage super intéressant, moi. Ah, mais c'est pas une critique quand je dis que je le vois. Okay, d'accord. C'est juste qu'il
2: a des traits de visage que je reconnais de lui, quoi. Mm-hmm. Okay. Mais euh, j'aime bien le maquillage, parce que ce n'est pas... Euh... C'est pas exagéré, en ouais, fait. Ouais, 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 je suis d'accord. C'est pas trop. Ouais. Euh, ils sont pas trop animaux. Dans, tu vois, genre... Ouais. Je, je fais gaffe à ce que je dis, mais... Euh... Tu peux comprendre pourquoi il y a des interactions entre eux et les humains. Mm. C'est pas, ils sont pas trop animaux au point où... Genre, tu comprends pourquoi les humains euh, les traitent un peu plus mal, entre guillemets. Je dis pas que c'est normal ou quoi, mm. mais, mais ils sont pas, euh, je sais pas, trop bestiaux, tu vois. Ouais. Ils ont quand même un, un style un peu humain et je trouve que c'est important pour... Euh, euh, que l'univers fonctionne tu vois mmh, mmh. t'aurais les orques de <coughs> euh, Lord of the Rings ça fonctionne pas non les trucs ils, ils, sont, ils ont l'air beaucoup trop violents ouais, et tout ouais, ça ouais. ici ils, ils proche d'être un humain quoi.
1: ouais ouais clairement c'est vrai c'est vrai et, euh, et en gros pour continuer vite fait sur le pitch euh, il faut savoir que dans cet univers aussi bizarre que ça puisse paraître là euh, de but en blanc euh, la magie n'est pas si répandue que ça en fait, il y en a même très 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 peu et euh, par contre justement le, tout ce qui est relève du magique alors déjà les, les gens qui peuvent manipuler la magie on les appelle les bright d'où le titre du film et, et, voilà, et tout ce qui relève de la magie et ben, euh, peut potentiellement être lié au retour du Seigneur des Ténèbres ou à des choses comme ça donc il y, euh, euh, y a des unités spéciales hein, qui, qui enquêtent sur ces trucs là parce que c'est un autre niveau de, de danger quoi. Euh, et en gros on, on a nos deux personnages qui sont déjà dans une, dans une situation de buddy movie finalement assez classique, c'est à dire deux flics qui ne s'apprécient pas mais qui n'ont pas le choix de bosser ensemble euh, mmh. mais dans ce cadre très particulier, et qui là en plus vont se retrouver donc mêlés à toute une enquête euh, sur, euh, avec évidemment des forces qui les dépassent complètement, euh, mais euh, où ils vont euh, sans grande surprise hein, euh, se découvrir, se révéler, machin, machin, ça c'est pas le côté le ouais. plus original. <rire> c'est les côtés négatifs du film Ouais, j'irai pas jusqu'à négatif parce que tu t'en doutes. quoi. <rire> c'est le côté générique. Parce Peut-être que en fait,
2: quoi. le film est, est vraiment euh, un peu schizo dans le sens où il a un world building que j'ai trouvé excellent, mm-hmm. genre qui est, aussi. qui est digne des meilleurs world building de... Et j'ai oublié son nom.
1: District... Euh, de- District 9 Ah, de... Ouais. Et merde. <rire> Incroyable. <rire> excellent.
2: Je sais plus. Euh, ouais. Donc de lui, hein, District 9 ouais. <rire> c'est ça. Euh, ça reviendra après. Oui. Donc, digne de
1: Neil Blomkamp. Et Neil Blomkamp, merci.
2: Euh, euh, parce que c'est, c'est un de ses plus gros points forts, c'est le world building. Euh. Ouais. Et, et donc, on a vraiment un monde où tu as envie d'explorer le monde, quoi. T'as, t'as envie de. Et il a l'air construit. Il a l'air genre, c'est pas le monde de, de The Purge, par exemple, où. Euh, quand tu l'as exploré, tu t'es dit, ah oui, ça aurait été mieux qu'on n'explore pas, en fait. Ou bien, genre, <rire> Excellent. je pourrais dire, Jérôme va être super content, le monde de Hunger Games, oh, qui fonctionne uniquement si tu restes dans ta petite bulle, quoi. Euh, ouais. Et dès que tu l'explores, il, il explose complètement. Mm. Ici, il a l'air d'être euh, viable, quoi. Tout a l'air viable. Ouais, ouais, ouais. Euh, t'as envie d'aller... Euh... En fait, j'aimerais bien voir une série de
1: Bright. Tu m'étonnes tu trouves pas Bah oui. Ah, mais il y a tellement Euh... de thématiques qui peuvent être développées à partir de ça. Moi, je trouve que c'est un super boulot. On va peut-être préciser que tout ça est écrit par Max Landis. Moi, je suis pas contre Max Landis. Je trouve que c'est un mec qui a du talent, mais qui qui a un petit peu de problèmes de jeunesse. C'est possible, après il a que 32 ans, bon, c'est le fils de John Landis et puis oh, il s'est déjà fait remarquer pour les scripts de, de Chronicle par exemple, euh, de American Ultra qu'on, que toi t'avais beaucoup aimé, que moi, moi j'avais, j'avais, bien aimé. j'avais détesté. Ouais. Euh, par contre euh, sur la série Dirk Gently, euh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency qui est euh, basée sur des bouquins de Douglas Adams, le créateur de H2G2, euh, j'ai pas encore vu la saison 2 mais j'ai adoré. J'ai sûr kiffé la saison 1. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est un peu une grande gueule, Max Landis <rire> Il se calme,
2: en fait. Hein. Ouais. Si tu, il s'est largement calmé depuis un an. Ah bon euh, okay. Donc euh, je pense que c'était un peu sa crise d'adolescence euh, okay. euh, Exagéré parce que c'est quand il avait aussi ses cheveux euh, en arc-en-ciel et tout ça. Donc je pense qu'il a un peu pété les plombs. <rire> ouais. Je pense que Post Chronicle, oui. il a eu trop d'argent, oui. tu vois Oui, possible. Et ça a été un petit peu problématique et je pense qu'il est en train de se reconstruire euh, un truc plus stable mais pour moi il a, il a du talent d'écriture et, et je pense qu'il a, il est intéressant donc mmh, euh, ah ouais. je veux pas mais je, je comprends pourquoi les gens l'ont détesté hein, parce que c'est vrai qu'il a, il a dit des trucs un peu bizarres il a, une, il est un peu aro- il a été un peu arrogant mmh. euh, je sais tout mieux que tout le monde et tout ça mais si tu L'écoute un peu plus que juste par Soundbites, c'est moins flagrant, tu vois. D'accord. Euh, il était souvent invité sur un, une chaîne YouTube où, euh, que je regardais souvent. Euh, et sur, du, sur une plus longue période, tu vois, genre sur une heure, euh, ça ressort moins, quoi. D'accord. Côté, euh, soundbites, que... Mais par... ouais, c'est vrai qu'il dit des trucs un peu cons, et alors les gens prennent ça, tu vois. Oui, bah oui. Et euh, leur sortent du truc, quoi. Oui. Euh, tout le monde fait ça il faut parfois laisser un petit peu de recul tu vois, ouais, ouais. le mec euh, il est c'est ce que je dis souvent quand les gens critiquent des jeunes stars c'est comment t'aurais été à sa place tu vois, mmh, euh, mmh. avec le si ça se trouve t'aurais été pire donc, ouais. quand on te donne des millions instantanément et qu'on te dit que t'es un génie toutes les <rire> trois secondes après Chronicle je suis pas sûr que ce soit super positif pour la manière dont tu
1: grandis tu vois. c'est vrai
2: donc Pour
1: le détour sur
2: la défense de Max Landis.
1: Mais voilà, je je pense qu'on peut s'accorder en tout cas sur le fait qu'il nous a posé un univers super original, mais dans lequel il il, il nous raconte un buddy movie ultra classique. Clairement.
2: Clairement. C'est dommage parce que (rire) il y a un gros. Ouais, c'est vraiment le point faible du film, c'est que c'est générique à crever. Mmh, ouais, ouais. Genre, euh, assez vite après le, le premier, le setup de l'environnement euh, et le setup du cas, qui lui aussi est intéressant parce que la première fois où tu vois le, le Bright et tout ça, mmh. c'est, c'est spécial. Ah ouais, 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 clairement. Ouais. Euh, après ça, en fait, on va de moins en moins parler du monde ouais. et de plus en plus être dans un truc générique qui fonctionne pas vraiment, franchement. Euh, ça passerait peut-être au cinéma mais là j'étais un peu déconcentré et tout
1: ça d'être chez moi euh, mmh.
2: c'est pas passionnant hein, globalement
1: ça a du mal alors je, je, j'ai découpé le film en quatre quarts en fait et je dirais que le, le premier quart c'est un peu la découverte du monde le deuxième quart c'est la découverte euh, de, de la situation de base euh, et puis ouais, ce qui va un peu mettre le feu aux poudres et effectivement le troisième quart c'est un peu l'enquête et c'est clairement la partie la moins intéressante du film j'ai aussi euh, décroché pendant cette partie là et un peu regardé ailleurs ou fait autre chose et j'ai loupé euh, deux trois passages du film euh, mais je suis complètement revenu dedans dans le quatrième quart où c'est un gros climax très classique mais enfin qui fonctionne mais je serais moins méchant envers le film d'une manière générale. D'une part parce que je ne comprends pas les critiques des... Je comprends pas les critiques qui disent que c'est... Euh... Euh, le pire film de l'année. Le pire ça film faut de l'année, pas déconner quand même. C'est quoi. clair, wow. mais putain, mais vous, vous avez vu quoi Mais ouais, c'est ça. Vous avez vu quoi Si pour si ça pour vous c'est le pire film de l'année, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas été au Cinoche. quoi. C'est juste pour faire chier, quoi. C'est juste pour défoncer David Ayer parce qu'il a fait Suicide Squad. Je, je vois pas, je vois pas d'autre explication. Oui, euh, je, moi aussi j'aurais aimé par exemple que Will Smith euh, soit beaucoup plus. Euh, euh, driver là dans son rôle, euh, c'est vrai que je le trouve un peu, un peu trop sage, quoi. Là, euh, dans un buddy movie où t'as le. Finalement, l'orc est le plus. Euh, c'est le plus. Oui, c'est, vrai. c'est le plus sage des deux, hein. C'est le plus. Ah, euh... ouais. Alors, il y a un gars qui m'a fait mourir de rire. À un moment, il met du Cannibal Corpse dans la voiture. Évidemment, l'autre l'enlève tout de suite. Et, euh, et l'orque dit, mais c'est une super chanson d'amour. Bon, il y a que les fans de death metal qui, que ça va faire sourire. Mais euh, voilà, <rire> ça, 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 ça m'a tué. Mais sinon, voilà. L'orque. Globalement, il est, il, est, il est hyper soft, il est même euh, presque émouvant parfois, tu vois, je trouve. J'ai... Lorsqu'il est cool, moi je trouve il, que il est Edgerton sympa. est vraiment bon Oui, ouais, ouais, vraiment, vraiment. Will Smith après, a un charisme
2: naturel, tu vois, qui euh, l'aide en permanence. Ouais, bah oui. C'est, c'est, c'est ouais. ce type d'acteur qui n'a pas vraiment besoin de savoir jouer en fait, parce que juste son charisme le, mm-hmm. le transporte. Euh, mais c'est vrai qu'il est un peu...
1: Il est Un, peu un petit fade. peu trop en retrait. Il est un peu fade. Ouais, un peu fade. Ouais. Il, il aurait pu, franchement, il aurait pu un peu pousser euh, le truc, euh, on va dire, à la Bad Boys, quoi. Et euh, ça serait super bien passé, quoi, dans ce, dans ce genre de cadre-là. Euh, donc, ouais, le film a des défauts, comme j'ai dit. Il y a, des, il y a, il y a une construction, à un moment, qui, qui, qui tombe un peu à plat. Il y a Will Smith. Il y a des scènes qui ne fonctionnent pas du tout, genre euh, des trucs avec euh, nous,
2: Mirapace, et le reste des elfes. Hein, ouais, oui, oui. Qui, je trouve, sont... Euh, tu les vois venir ouais. et... C'est violent, mais en fait, il n'y a aucun... Il ouais, n'y a pas trop de suspense. Euh... Non, <rire> et, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de te choquer, et moi, c'est mmh. juste... Euh, mmh. Ouais, ok. Ouais.
1: C'est,
2: c'est cool. cool. J'ai déjà vu ça 100 fois, et probablement 100 fois mieux fait déjà. Ouais. Donc... Euh... Mais... mais... Voilà. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un des pires films de l'année mais non plus. Pas. Ça, ça se laisse regarder, tu passes pas un mauvais moment pendant les deux heures. Non. Euh, et le monde vaut la panne. Mais grave Après voilà, c'est juste dommage qu'on n'explore pas un tout petit peu plus le monde mm. euh, et j'espère que Netflix euh, utilisera euh, l'univers de Braille.
1: Ah bah la suite est déjà confirmée.
2: Ouais, mais je, je trouve qu'ils ils pourraient euh, faire autre
1: chose qu'une suite, qui pourrait étendre l'univers. Ah oui, là, là c'est vrai que là pour le coup, un univers partagé ça aurait du sens parce que tu peux raconter n'importe quoi dans cet univers en fait. Tu peux mm-hmm. sortir de LA, tu peux aller à l'autre bout du monde, tu peux faire, tu peux raconter des tas de sortes d'histoires différentes euh, rien que par le fait que c'est <coughs> dans ce monde-là quoi. Et euh... et en plus tu peux faire passer des messages. Peut-être que là aussi le film ne va pas assez loin, euh... mais enfin c'est c'est déjà pas mal je trouve. Euh... Ça... Putain ça pourrait être pire et c'est loin d'être une merde quoi. C'est c'est un divertissement honnête moi j'ai trouvé.
2: Ouais tout à fait mm. tout à fait d'accord c'est, c'est honnête après voilà c'est un peu trop générique sur euh, sur euh, une de ces parties mm. et le même le climax est quand même assez générique ah, tu oui. vois vers où ça va aller oui. tout ça mais bon euh, voilà mm. c'est pas c'est pas pire que plein de films de blockbuster ah, qui alors, sont part, sortis au ciné et qui sont euh, non, non, largement le, pas. Le vilain n'est pas pire que les conneries de,
1: euh, je sais pas, de Valérian <rire> ou des conneries du style. Ouais, quoi, ouais. Hein, donc, euh... On en reparlera dans le bilan. On, on, a, on a vu quand même quelques sacrées merdes cette année, enfin en 2017 au cinéma. Euh, je ne mettrai vraiment pas Bright dans cette catégorie-là, de loin pas. Non.
2: Après, je ne le mettrai pas non plus dans les bonnes surprises. Je non. Mets juste, voilà. Mais
1: il, il tombe dans les films
2: comme Murder on the Orient Express. Hein. Oui, quelque part. Euh, il tombe dans ces films. Euh... Où j'ai pas passé un mauvais moment mmh. et, et voilà. C'est, je l'oublierai, tu vois, dans deux semaines. Et c'est pas très grave. Sur ouais. Ouais, le moment, c'était pas trop. Très... En plus, c'est sur Netflix, donc euh, bon. Euh... Est-ce que ça aurait mérité de sortir au ciné C'est parfois souvent ce que je me demande avec les trucs Netflix, tu vois. Mmh. Ça aurait et pu. je trouve que ça aurait pu par rapport au, au niveau du cinéma actuel. Mais ouais. techniquement, il y a quand même un petit manque. Okay. Alors tu vois si, si on voulait dire que uniquement euh, des bons films sortent au ciné, ce qui est clairement pas le cas <rire> dans un monde rêvé euh, oui mais <rire> dans oui, un monde rêvé bah, voilà il est un peu trop bas mais mm. il est dans la, la gamme actuelle de, des films euh, de ce type là quoi ouais.
1: voir voir un peu mieux ouais ouais clairement euh, ok
2: c'est marrant les la hype parfois sur certains films euh, je, celle de, je vais pas spécialement le comparer à Last Jedi, tu vois, mais... Où toutes les critiques étaient dites que ouais. euh, putain, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas dans Last Jedi. Euh, et, et ici, c'est... En fait, c'est, c'est un peu dommage qu'on est dans un monde où euh, tu ne peux être qu'à 90%
1: ou à 20% sur. votre Ouais, c'est ça. En fait, c'est, c'est vrai. Hein. Euh, dans, dans le milieu des critiques euh, écrites, j'ai l'impression que... Fin... C'est soit excellent, voilà.
2: soit de la merde, mais ça peut pas... Et je comprends, hein, parce c'est que ça. c'est beaucoup plus facile d'écrire. Oui, c'est, vrai. c'est beaucoup plus facile de troller un film, c'est vrai. on l'a déjà dit. Euh, c'est parfois fatigant, c'est pour ça qu'on fait plus spécialement les films qui nous ont vraiment fait chier. Mm. Euh, mais à l'écriture, c'est beaucoup plus facile d'insulter et de dire que c'est de bah la ouais. merde et tout ça. Ça ne demande pas de créativité que de dire que c'est... Et quand c'est très bon, t'arrives à trouver le truc, mais quand c'est au milieu, c'est, plus, c'est le plus difficile d'écrire un article mmh. sur un film moyen, et c'est dommage, parce que ça crée un univers où il y a, y a plus que deux extrêmes,
1: ouais, c'est ça. C'est... alors que
2: c'est pas le cas. Et... La majorité
1: sont des films qui sont à 60-70%. Ouais. Et là, j'ai l'impression que les critiques essayent à chaque fois de chercher euh, soit le nouveau chef-d'œuvre, soit la nouvelle grosse merde, et rien d'autre, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup d'en parler. Surtout pour des gros films, quoi. Oui, 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 voilà, exactement. Euh, Et ça ça commence vraiment à me fatiguer, franchement. hein. Là, ce ce titre, parce que c'est un média américain, je crois, à la base, qui a dit que c'était le pire film de 2017, mais ça a été largement repris par beaucoup d'autres, très rapidement derrière, quoi. Et euh, putain, mais enfin. Enfin bref, je sais pas, si vous ne pensez qu'à faire des clics dans la vie, euh, c'est... c'est triste. C'est triste pour vous, je trouve, parce que franchement, hein, c'est... vous ne parlez plus vraiment des de choses dont vous parlez, en fait.
2: Vous ne cherchez qu'à ouais. faire du clic. Il y a une critique de NPR que je trouve euh, qui est très juste, euh, qui dit que toutes les critiques ont déjà descendu Bright comme une des pires sorties de l'année. « Ne croyez pas le clickbait ». Euh, ouais, Faînant bah mais pas ennuyant. Dis euh, Netflix, j'aime bien le. Mmh, ouais. <rire> je ne saurais pas vraiment le traduire. Ouais, c'est euh, <rire> et parfaitement. Euh, m- et, et, et moyen mais euh, moins chiant que de rester sur les, les deux films de Vin Diesel de 2005-2017. Ah, excellent. Et je trouve que c'est. Voilà, c'est, c'est on n'est pas dans de la merde ultime non. Euh, et on n'est pas dans un grand
1: film. Non, plus. non. non. Il faut accepter qu'il y a des films juste euh, sympas qui qui ont le droit d'exister aussi. Je veux dire, là, euh... ouais, non, il faut se calmer au niveau de la critique, vraiment, vraiment. Et
2: pour le coup, je trouve que c'est presque le premier bon blockbuster de Netflix parce que (rire) euh, si on compte que War Machine était probablement son premier blockbuster, euh, dans le sens où c'était 60 millions, donc on était quand même avec euh, Brad Pitt et tout ça. Euh... Mais ici on est dans le cran au-dessus, mais voilà, au moins j'ai passé un bon moment. Mais moi j'ai pas du tout aimé Okja, donc. Euh, ah oui, c'est vrai. Euh, hum. Ok. Voilà pour Bright. Ouais. On enchaîne sur notre
1: autre surprise de fin d'année. Ouais, c'est vrai. Jumanji, Bienvenue dans la jungle. La suite que, que personne n'attendait euh, du Jumanji original sorti en 1995. C'était un film de Joe Johnston. Euh, c'était l'adaptation d'un livre pour enfants euh, qui portait le même titre, hein, qui était écrit par euh, Chris Van Halsberg, euh, qui était sorti en 1981 à l'époque. Euh film de jeunesse pour beaucoup je pense <rire> et j'ai du mal à le considérer autrement parce que je l'ai revu euh, je sais pas ça fait longtemps que tu l'as vu ouais, ouais
2: ça fait longtemps que je l'ai vu après ça a été aussi le film je sais pas si c'était le film que les gens utilisaient pour montrer oh, regardez comment le DVD c'est impressionnant c'est vrai <rire> ici je sais pas pourquoi c'est peut-être un truc ultra euh, belge hein, je sais mais quand je pense
1: à Jumanji qui je pense est sorti proche de la popularisation du DVD en oh, 95, on est pff, ouais, on est encore un peu avant même, hein, presque. Euh, mais il, il se peut que ça fasse partie des premiers DVD qu'on a mis en avant pour voir les effets voilà. spéciaux et tout, parce que su, Exactement. à la sortie de Jumanji, c'est vrai que c'était euh, plus le successeur spirituel de Jurassic Park, dans le sens où là, on avait... Euh, c'était la même boîte, hein, c'était ILM qui s'était chargé des effets spéciaux. Euh, on avait des animaux réaliste entre gros guillemets <rire> parce que la plupart passent mais alors les singes c'est une horreur ça passe plus du tout à l'époque je veux bien mais alors aujourd'hui c'est une catastrophe et, et je vais pas attention hein, parce que je veux pas déf- dé- défoncer Jumanji euh, c'est un film que j'ai adoré quand j'étais euh, quand ouais, plus jeune
2: quand j'étais
1: petit. Euh, Robin Williams c'est excellent. voilà Robin Williams, c'est extraordinaire dedans mais il faut avouer que ça raconte pas grand chose il y a pas un scénario de fou c'est plus c'est presque plus là quand je l'ai revu il y a quelques semaines c'était une démo technique pour moi, c'est-à-dire chaque scène euh, te met un setup complètement différent des créatures différentes et une situation euh, à résoudre différente mais globalement c'est assez, c'est assez simpliste quoi euh, mais c'est un chouette c'était un chouette film à l'époque hein. je veux vraiment mm-hmm. je veux pas est ce que tu as et... vu euh, Zatoura alors non euh, et je savais pas qu'il y avait un lien en fait effectivement parce que Zatoura qui est sorti en 2005 euh, c'est, est également en fait tiré d'un bouquin de, de Chris von alssberg euh, qui est plus ou moins euh, bah, un spin-off puisque c'est plus ou moins le même concept en fait que Jumanji mais dans l'espace et, mm-hmm. euh, et en plus il paraît qu'entre le bouquin Zatoura et le bouquin Jumanji, il y avait des liens assez importants alors que dans le film Zatoura, euh, ils ne font aucun lien avec euh, le film Jumanji ce que je trouve commercialement très con mais bon, euh, je sais pas, okay. tu l'as vu Ouais ouais,
2: ouais. Euh, c'est bien que j'aime bien John Favreau ouais Donc, euh, euh... mais j'aimerais bien le voir même mec. si j'ai jamais vu Cowboy and Non, sinon c'est très sympa, il y a Dax Shepard euh, mm. c'est on sent que c'est imp- au bord de la série B. D'accord. Mais j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un peu le même esprit euh, que Jumanji. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. C'est... Moi, ça c'est marrant parce que je n'ai pas revu Jumanji depuis. Mm. Et donc, moi, j'ai un bon souvenir de Jumanji. Tu vois, peut-être qu'il serait cassé un peu si je le revoyé. C'est, c'est probable, ouais. Et euh, bah, Zatoura a plus... Euh, genre, euh, Aider à garder ce bon esprit, parce que franchement, je me, j'avais passé un bon moment en le regardant.
1: D'accord.
2: Donc, euh, tu peux essayer. Après, c'est, voilà, ça a quand même 10 ans, il y a quand même des effets oui, qui j'imagine. Vont, euh, un peu vieilli et tout ça. Hein, mais, euh, j'imagine. Euh, c'est, c'est sympa. Mais je... Les acteurs sont sympas, il y a beaucoup de, de bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, en fait. D'accord. Je trouve que c'est un peu le style de Favreau, c'est que c'est des films qui font plaisir. Ah, ok, bah, c'est cool. Je, je compte pas les trucs genre Cowboy and Aliens okay. qui sont de la merde. C'est hein. de la merde, ouais. Ou oh. Jungle Book qui est comp- une autre gamme de films. Ouais. Mais ouais, je trouve que c'est un réel où ils ont l'air de
1: s'amuser, tu vois, sur le set. Ah, bah c'est cool, ouais. Non, et ouais. ça se ressent dans le, dans, le film, dans le produit, je trouve. Ça fait partie, euh, Zatoura, des films de SF que j'avais mis dans ma liste sur Netflix depuis assez longtemps, euh, sans jamais vraiment le regarder. Mais là, ouais, ça m'a remotivé là ces derniers temps et euh, je vais bien réussir à trouver un créneau pour le voir. Ça a l'air sympa.
2: Um... Il y a un autre film un peu dans le même style que Zathura que les gens euh, zappent complètement avec des petits robots qui. des petits personnages de gare qui, se... qui deviennent actifs de... d'un autre réalisateur, Zata... de Dante peut-être De Joe Dante Ouais, ça me pas... dit rien. Tu vois, tu vois pas le film dans... que je veux dire avec des... des petits persos militaires qui
1: se. Ah, qui prennent si, vie. Small Soldiers Ouais. Euh, je l'ai pas vu non plus. <rire> ok. C'est euh, oui. sympa aussi. C'est de Dante, non
2: ouais, Je crois, ouais. Ça fait un peu partie de ces films qui sont oubliés de l'histoire. Je ne mm. sais pas pour, trop pourquoi. Ils n'ont pas été populaires quand ils sont sortis. Euh, c'est de, des films qui se laissent regarder largement. Euh, donc, euh, voilà. ouais. deux, petites, euh, deux petits conseils je, qui, je pense, sont tous les deux sur Netflix, pour le coup.
1: Possible, oui. Mais Small Soldiers, c'est pareil. C'est un truc que je veux voir depuis tellement longtemps... Euh... Je l'ai raté quand il est sorti, clairement. hein, C'est un film que j'aurais dû clairement voir quand il est sorti et je l'ai raté et je ne l'ai toujours pas rattrapé, mais ça ça m'intéresse. Ok. Alors on a. bah Revenons donc à Jumanji. Ouais. euh, Bienvenue dans la jungle. Donc on a a entendu parler du retour de Jumanji euh, il y a a quelques années. Je crois que c'était en 2012. Ça a été. Comment ça a été confirmé euh, assez assez rapidement euh, et euh, bon à la base ça devait sortir euh, fin 2016 il euh, y avait euh, pff, il était il était évidemment question euh, peut-être d'un, d'un caméo de Robin Williams c'est tout malheureusement euh, lui il est parti en, en 2014 il euh, y a des acteurs de Jumanji original qui euh, qui se sont exprimés contre le fait de faire une suite à Jumanji euh, bon Je sais pas si c'était la peine, euh, bref. euh, En tout cas, voilà, le le film s'est fait. Il s'est fait allumer, je crois, dès la première image qui a été dévoilée du truc. À ah, juste ouais. titre pour le coup, euh, là, euh, par contre, je vais je vais pas les défendre parce que euh, effectivement, on pouvait voir euh, les, les personnages principaux, hein, Dwayne Johnson, Jack Black, euh, Karen Gillan et, Ke- et Kevin Hart dans la jungle, et euh, on avait euh, tous les hommes étaient bien couverts, on va dire, et Karen Gillan qui elle portait euh, des trucs très très courts. Alors ils avaient dit euh, oui, mais il euh, y a il y a une bonne raison, vous verrez, tout machin. Bon. J'ai vu le film. <rire> euh, oui, il y a un espèce de vague message. Il y a une justification. Oui, c'est dire. vrai qu'il y a une justification, mais on va arrêter de se raconter des conneries. Hein. La vérité, c'est que Karen Gillian en petit short, c'est quand même très 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 joli à regarder. Et je pense que c'est quand même globalement pour ça qu'elle a été castée et que, et que c'est comme ça dans le film. Hein. Arrêtons un peu le bullshit, quoi. Euh, donc voilà, ça je tenais quand même à le dire Mais le film c'est quand même euh, Après je trouve que là où ils ont Mais pour le coup euh, c'est vrai que
2: je ne savais pas Le concept du jeu vidéo mmh. Avant de voir ah bon un des derniers trailers ah, on va dire. Ouais. Euh, et je pense que tu vois Ils ont peut-être bien fait de le garder Mais c'est plus justifié dû, grâce au concept En fait, euh, qu'il oui. soit dans ce petit short. Bah Oui voilà, c'est ça Ça rompt, c'est
1: ça. ça... Ouais. Ça conforte le cliché, et tout ça. Ouais, 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 exact. Oh, bah, c'est un film qui joue beaucoup sur les clichés et qui, euh, qui en entretient quelques-uns euh, allègrement, sans, sans, trop de problèmes. Mais, mais c'est pas trop grave. Enfin, je... toi et moi, non, ça non, nous apprend pas...
2: Tr... C'est, c'est un des, c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo en mais fait, dans le vrai. sens où ça
1: n'en est pas une. Mais <rire> c'est, c'est, c'est une bonne retranscription d'un jeu vidéo, je trouve. Ouais, euh... ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, avec, euh, à l'écran. Quoi. Avec les avatars, avec euh, c'est euh... les NPC qui font des boucles de dialogue. Mais ça, c'est donc. trop bon. Alors, il y a si plein... t'es joueur, C'est obligé que t'es mort de rire. Tu bah, vois. Ouais, ouais, exact. Non, mais c'est des concepts que j'avais déjà vus ailleurs. Tu vois les les euh, comment les. Euh... Ah, les joueurs... Ah putain, je, je suis en train de chercher NPC en français, je me souviens plus. Bref, les personnages PNJ. non jouables, les PNJ, donc voilà. PNJ. ouais merci euh, Les PNJ, effectivement, en boucle, on avait déjà vu ça dans Existence de Cronenberg, euh, les, les avatars, euh, je sais pas, quelque part dans Tron, c'est pareil, tu vois, les, les gens qui se retrouvent finalement piégés dans un jeu vidéo, euh, euh, où ils vont devoir lutter contre un truc euh, énorme pour pouvoir en, en ressortir, c'est littéralement Tron, premier du nom, quoi. Euh, Mais c'est pas un problème ici adapter ça au concept de Jumanji mélanger ça avec du breakfast club avec euh, encore une fois des clichés, le joke, le nerd euh, la fille super intelligente mais hautaine et puis euh, la pouf euh, qui pense qu'à se prendre en photo sur Instagram qui se... Just rolled out of bed euh, après avoir euh, replacé (rire) 20 fois <rire> oui ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, donc c'est tous des clichés ambulants à la Breakfast Club qui se retrouvent collés ensemble mis à jour pour le, mis à jour pour le coup pour maintenant Oui, ouais ouais, ouais. Euh, oui c'est vrai, et c'est, et c'est assez malin d'ailleurs, euh, c'est plutôt bienvenu, et euh, voilà ils se retrouvent collés ensemble, ils doivent faire un truc à la con, ils doivent nettoyer un truc euh, dégueulasse, un débarras, et puis ils retrouvent une vieille console de jeu, Jumanji, puisque le jeu a muté pour s'adapter à l'époque, et euh, là ils se retrouvent tous projetés euh, sous, euh, bah, avec une apparence complètement différente puisque ce sont des avatars, donc le, le nerd timide qui devient Dwayne Johnson, et, et Dwayne Johnson je trouve le joue super bien quoi. Ouais,
2: mais pour le coup, euh, c'est un peu une alchimie qu'ils avaient. Et je trouve que l'alchimie Dwayne Johnson-Kevin Hart fonctionne euh, assez bien. -hmm. Et c'était déjà un petit peu l'alchimie qu'ils avaient dans un truc il y a un an ou deux dont j'avais parlé. euh, Où euh, Dwayne Johnson jouait le geek comptable, euh, (rire) pas à l'aise du tout. (rire) Et euh, Kevin Hart jouait l'espion ultra badass. Ah, Euh, ça me dit euh, quelque chose. J'essaie de retrouver le le film. Ça me dit quelque chose, mais je l'avais pas vu. Je pense pas, non. Et ici, on est un peu sur la même dynamique, mais ça fonctionne quand même. Euh, ah ouais, ouais, Bien, ouais. central intelligence. Ok,
1: ok. Ah ouais, la, la pouffe qui se retrouve en, en Jack Black, euh, donc euh, le professeur, cartographe, euh, archéologue, paléontologue, euh, qui sait plein de choses. Euh, la... La nana surdouée un peu hautaine, bah, c'est ça devient Karen Gillan quoi, une espèce de bombe ambulante, euh, super maline et euh, physiquement euh, en plus euh, douée de capacités extraordinaires. Euh, et puis le, le joke, le sportif un peu connard euh, qui lui se retrouve <rire> Kevin Hart quoi. Faire deux
2: de feet. Hein.
1: Ouais c'est ça, il mesure euh, il mesure trois têtes de moins que, que que tous les autres personnages. Il est ridicule, sa façon de parler. Est ridicule, tout est ridicule, mais euh, il est là. Quoi. Et, et donc voilà, tous ils vont prendre une leçon, on comprend au début du film, il hein, n'y a pas de mystère. Euh, ils vont apprendre à, à, à communiquer. Enfin voilà, ouais, c'est, c'est, comme dit, c'est Breakfast Club mixé avec Tron, euh, et avec des, des, des bouts d'existence, et c'est, euh, c'est assez cool. Enfin moi, je me suis Aucun bien... Aucun
2: marre... ne va aussi loin que ah, son film non, d'origine. non, voilà. oui, mais... c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Ça...
2: C'est marrant. Et puis voilà, il joue avec les tropes du jeu vidéo, genre euh, le fait qu'il sort l'arme qu'il faut du sac à dos, tu vois, à chaque fois. Oui, c'est vrai. <rire> ça aussi, c'est super marrant. Il ouais, euh, ouais, ouais. <rire> euh, pas... y, y a plein de petits trucs comme ça qui sont bien gérés. Ouais.
1: Et si tes joueurs, je pense, vont vraiment te faire rire. Euh... Ouais, je pense que ça marche. Ça marche grâce à ça. Parce que si on regarde bien le scénario, il est assez prévisible. Le, le, le méchant, il est ultra cliché. Euh... Mais ça marche. Ça marche parce que les interactions. Il en... marche comme un méchant dans un jeu vidéo de ces années-là. Ah, hein. bah oui, en plus. Oui, oui, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Quelque part. Ah ouais, et euh, mais c'est vraiment les persos qui fonctionnent quoi, qui vendent le film en permanence quoi, et qui font fonctionner après tout, à peu près toutes les scènes. Bon moi je trouve que Kevin Hart en fait vraiment des caisses quoi. Il y a des fois où c'est le, en même temps c'est comme ça qu'il est. Oui, je sais. Mais il y a des fois où j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais dans l'ensemble ça marche quoi. C'est, sur la fin ils ont quasiment réussi à m'émouvoir. C'est qu'on là, euh, je parle, je globalise hein pour pas révéler. Mais euh, donc, euh, non. non. Je, je, j'ai été tellement surpris que ce film ne soit pas de la tour bon, Ouais, en fait. mais.
2: Parce que un peu pareil. le studio a choisi de le dump après Star Wars. Ouais, donc, ouais. c'était qu'ils en avaient rien c'est à vrai. foutre. Et au final, ils s'en sortent. En plus, c'est ça. C'est assez incroyable d'en faire <dans rire> du box office. C'est ça, ils marchent. Ils ont dump le film et ils arrivent à s'en sortir. Ouais, quoi. Ouais. Et, et, et je m'attendais à avoir euh, vraiment une grosse dôme. Et je me suis bien amusé. Pareil. Euh, c'était marrant, euh, ça joue avec les clichés du jeu vidéo et tout ça, et ça fonctionne bien quoi, mm-hmm. c'est léger, il n'y a jamais de moment,
1: je ne dis pas qu'il n'utilise pas des blagues faciles et tout ça, mais c'est un super bon film popcorn corn quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Ah non mais il y a des clichés en veux-tu en voilà hein, mais mais ça marche tu peux enfin moi je je peux vraiment pas dire j'ai passé un mauvais moment je me suis marré euh, visuellement il y a des trucs sympas euh, tout, bon euh, rien d'une originalité folle mais euh, mais euh, fun quoi et ça suffit ouais clairement et puis et puis voilà les levels, tu vois et tu sens vraiment oui, le côté vrai.
2: level fonctionne super ouais, bien ouais. aussi euh. c'est vrai je sais pas c'est, ça, ça, ça... Ça marche bien. J'ai trouvé que dans les persos intéressants, celui de Jack Black est, est bien. Elle, euh, oui, c'est un peu cliché, tu vois, comme euh, elle évolue, mmh. euh, mais...
1: Non, mais... Il joue bien. Mais ça marche. Il, il garde bien, en fait, ouais. le style de la fille, tu pas? Mais oui, mais c'est ça. C'est, pour ça. c'est pour ça qu'ils m'ont un peu tous surpris. Et, et moi, je dirais uh, The Rock uh, en premier, uh, parce que tu reconnais quand même les, 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 les personnages, les, les, les adolescents qui sont qui sont là derrière, quoi. Et, et ça fonctionne. Clairement. Il y a pas pas en
2: permanence. Non, pas mais À des temps, moments, hein. ça revient ouais,
1: et ça. Euh, tu euh, c'est bien fait. Ouais ouais, 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 ouais. Alors tout ça est coécrit et euh, est réalisé par euh, Jake Kasdan. Euh, juste pour le mentionner, c'est le Fils de Lawrence Kasdan, hein, qui était euh, scénariste euh, connu pour l'Empire contre-attaque, euh, les Aventuriers de l'Arche perdue, le Retour du Jedi, euh, et qui avait même qui bossé est, hein. pour info. Pardon. T'as dit qu'il était. Hein. Il est pas mort. Hein. Oui, enfin, c'est des vieux films, c'est pour ça. Oui, mais c'est, c'est... Ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'il a bossé aussi sur euh, le Réveil de la Force. Euh... Ouais. Et qui bosse sur Solo. Hein. Ouais, a priori, euh, un peu sur euh, le, le, le spin-off euh, Solo. Ouais, bon, ça, on en reparlera. Mais euh... Ça, c'est une surprise, en fait, ouais, effectivement, pour le coup, parce que je m'attendais aussi à, à, à de l'adobe. Après, je, euh, je, n'ai, je n'ai pas regardé l'original en boucle quand j'étais, euh, quand j'étais jeune. Je l'avais vu, j'en avais gardé un super bon souvenir, mais c'est vrai que j'avais quasiment jamais cherché à le revoir. Euh, donc au moins, il n'y avait pas trop ce poids-là, mais en tout cas, euh, ouais, non, c'est vrai que je m'attendais pas à un truc fou, et en fait, je me suis bien amusé. Et putain, j'en demandais mmh. pas plus, quoi. <rire> Clairement. Mais en fait, c'est un réal euh, que je pense pas
2: vraiment, mais qui a fait 2-3 comédies que j'ai bien aimées. Euh, Sextape avec euh, Jason Siegel et euh, Cameron Diaz. Bad Teacher aussi avec euh, Cameron Diaz. Ouais. Qui sont des comédies sympas. Euh, c'est pas un peu dans le style Apatos-esque. Ouais, quoi. ok, ouais. Euh, donc, euh, comme quoi. <coughs> mais vraiment, entre le studio qui décide d'abandonner le film en sortant après Star Wars. Et euh, le, le bad buzz euh, mm. qui, euh, qui l'entourait au début de euh, ses annonces, euh, je m'attendais vraiment à de la merde et j'ai été euh, agréablement ah, surpris. Quoi. Ouais. Pareil. Euh, et je suis content qu'il fonctionne. Oui. Je suis content qu'il arrive, je ne dirais pas à tenir tête à Star Wars, on est quand même dans deux gammes différentes, <rire> mm. mais qu'il ne se fasse pas massacrer ouais, par Star Wars. Il arrive à exister euh, malgré Star Wars. Ouais. Voilà. Mm. Et ça fait plaisir parce que, C'est
1: largement un meilleur moment au ciné que ça. Ah ouais, ça je suis bien d'accord. Ah ouais, ouais, euh, comme divertissement familial de fin d'année. C'est punchy, euh,
2: ça fonctionne. euh, C'est pas pas si nul que ça dans les blagues. Oui, il y a quelques blagues faciles avec euh, un peu. euh, avec des
1: pénis et tout ça. Euh, (rire) Ah oui, clairement, ouais, ouais. Ah, c'est très con, hein, très très bas du front parfois. C'est très hein, con, mais ça va, quoi. Oui. C'est
2: pas. je sais pas, il les mérite presque, même ces black pourris. Ouais, ça va. Ouais, mmh, c'est vrai. T'as pas l'impression qu'il les enchaîne trop et tout ça. T'as l'impression que c'est mmh. bien, bien distribué tout au long du truc. Ouais. Euh, ouais, plus voilà. Ça, ça f- fonctionne vraiment bien. Bon ouais, petit ouais. film d'action, euh, aventure.
1: Euh, je vais juste mentionner un petit point noir euh, lié à la version française du film. Alors, sans révéler les tenants et les aboutissants de la scène, il euh, y a une scène, je pense qu'il fonctionne beaucoup mieux en VO, euh, où justement tout repose sur le dialogue en fait, où on est censé comparer la façon de parler dans les années 90 des jeunes mmh, et la ouais. façon de parler maintenant. Et celui qui a adapté ça en français n'a clairement pas connu les années 90. C'est une catastrophe. Parce que j'ai, j'ai senti qu'il y avait un malaise pendant la scène. Je me disais, pourquoi les personnages le regardent comme ça C'est bizarre, tu vois. Et, 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 j'ai, et quand j'ai mm-hmm. compris où ils voulaient en venir, je me suis dit, « Ok, c'est une catastrophe, c'est hyper mal traduit, c'est hyper mal adapté, ça ne fonctionne pas du tout. » Il n'utilise quasiment pas d'expression en fait, des années 90, et, et l'une des seules que j'ai retenues. Euh, euh, Cindy Croft. Oui, alors, ça, ouais, ça, ça va, mais ce n'est pas dans la façon de parler. tu vois. Ouais, non, mais non. ça, ça va, ça, ça marche. Parce que c'est, c'est le seul lien voilà, que tu, voilà. qui est juste. Ouais. Mais euh, quand il essaye de, de baser ça plutôt sur des, des expressions, des façons ah ouais, des de parler, c'est catastrophique. Ce <coughs> n'est pas du tout comme ça qu'on parlait dans les années 90. Euh, honte, honte, honte. En total, franchement, sur les gens qui font ce travail-là, parce que c'est pas croyable de pas se documenter un tout petit peu, quoi. Pour ça, marche pas à ce point. Franchement, c'est, ça m'a choqué, quoi.
2: Ouais. Ça fonctionne bien en VO, c'est marrant. Il utilise vraiment des ouais. expressions.
1: Je saurais pas te dire les expressions, mmh, mmh. mais tu,
2: je me, me rappelle pas spécifiquement, mais tu sens que c'est des vieilles expressions qu'on utilise. Ok. Quoi. Ok.
1: Alors qu'en français,
2: je... il y a un autre truc marrant d'ailleurs, où à un moment, euh, ouais. il dit est-ce que phone veut dire quelque chose de différent Oui, c'est vrai, ça c'est marrant. Que j'ai trouvé bien fun. oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Il comprend pas pourquoi elle cherche tout le temps son téléphone. Oui, oui, c'est vrai. <rire> non, non, c'est, c'est assez malin hein, sur pas mal de petits trucs comme ça. Non.
2: Ouais, c'est pas si basique que ça.
1: Ça ouais. fonctionne bien justement parce que c'est pas si con. Ouais. C'est
2: juste que ça te paraît très léger. Ouais, Mais ouais. c'est euh, positif quoi. Ouais. Euh, c'est un, un Très sympa divertissement. Ouais, vraiment. Tout à fait. On recommande. Jumanji.
1: Ouais, Bienvenue Franchement, dans la jungle.
2: j'ai été surpris parce que c'est le film qui a où Je l'ai mis dans le débrief de décembre, mais techniquement, je l'ai vu le 1er janvier. Mm-hmm. Donc c'est, le pr- c'est mon premier film de l'année. Okay. Et quand j'avais prévu de faire Murder, <rire> <rire> Under uh, Express le 31 et Jumanji le 1er, je m'étais dit, je finis et je commence l'année quand même pas avec des trucs ouf. Ouais. Tu vois et euh, ben si au final euh, agréablement surpris dans les deux cas. Ouais, c'est clair. C'est pas oui c'est pas les chefs-d'œuvre euh, de l'année mais. Hein.
1: Non mais c'est tellement mieux que pas mal de merde immonde qu'on a pu voir euh, pe- en, pendant 2017 quoi. On, on manquait de Tout films comme fait. ça j'ai presque l'impression tu vois. Je trouve hein? ouais,
2: je trouve qu'on manque de films comme *Jim Wendy.
1: Ouais. Euh,
2: de films qui qui ne se prétendent pas être plus
1: que ce qu'ils sont. C'est ça. de ça. Jedi. <rire> ok. <rire> ok. Euh... Ouais, je ne m'attendais pas à celui-là ici, mais oui, ok. Oh, peut-être un peu aussi. Euh... Bon.
2: On peut enchaîner sur prétendre plus que ce que ça n'est euh,
1: sur les suivants. Ouais, c'est vrai, en fait, finalement. Ouais, c'est assez raccord. Alors, je te laisse le présenter, là, pour le coup.
2: Ok. Donc, euh, I love you daddy, de, écrit euh, et réalisé et euh, interprété par Louis donc le comédien de génie mm-hmm. qui euh, a quelques problèmes, on va dire. Hein. On va être obligé oui, d'en va parler un moment. Parle, ouais. euh, et euh, entouré d'un cast relativement intéressant, donc euh, Chloé Grace Moritz qui joue sa fille. Mm. Pamela Adlon, John Malkovich, Rose Byrne, Charlie Day,
1: Hélène Hunt et puis quelques autres ouais. euh, Hélène, moins connus. Hélène Hunt que je n'avais pas vue depuis une éternité sur un écran, euh, ça m'a fait super plaisir de la voir, même si elle n'est pas ultra présente non plus. <rire> non. Euh, mais j'adore, euh,
2: j'adore Charlie Day. Euh, puis enfin tous les acteurs sont, sont intéressants. Pamela Adlon qui était dans que les gens connaissent peut-être de Californication. Ouais probablement. Où elle avait un gros rôle. Mmh. Elle est elle est aussi dans Louis. Pour le oui
1: coup. oui. Euh, collaboratrice <rire> régulière de Louis Siquet et euh, que j'adore totalement. Et qui, qui très est, très sympa. Ouais, bah, qui est, qui joue un peu toujours le même personnage. Hein, par contre. Un petit <rire> ouais, peu. Ouais, ouais. Mais euh, pas un reine gênant Non non. Mais elle est, elle est, elle est toujours géniale ici y compris.
2: John Malkovich hein, aussi, fait toujours plaisir de le voir ouais. euh, par quoi commence-t-on je, je dis de quoi ça parle vite fait euh, I Love You Daddy euh, et puis ouais. on parlera de la polémique ouais. donc euh, on suit la vie de Glenn Toffer donc interprété par Siké, euh, qui est un producteur euh, connu et euh, qui a du succès de télévision mmh. donc qui produit et qui écrit des séries euh, et euh, sa relation avec sa fille, donc, euh, interprétée par Chloé Grace Moretz, qui a 17 ans, et ses tentatives de ne pas la laisser faire certaines choses, euh, ouais.
1: en enfin, com- notamment...
2: Euh, ouais, on, comprend on peut le, le dire ou pas, je pense.
1: Oui, oui on peut le dire, de hein, toute façon, c'est, c'est le thème du film, mais on comprend on, en tout cas dès le début du film qu'il n'y a, a pas une influence énorme sur euh, ce que fait sa fille, quoi, puisque beaucoup de gens lui ouais. reprochent dès le début du film.
2: Mmh. et il, il va essayer de, qu'elle ne pff, qu'elle ne sorte pas avec euh, donc, euh, un vieux réalisateur donc interprété par Malkovich ouais. euh, qui est également son réalisateur favori, il y a un hein, poster de lui énorme dans le bureau de, oui. de, de Siké euh, qui est donc bien plus âgé, hein, qui a 50 ans de plus que, que sa fille mmh. euh, et donc il va essayer de contrôler un peu ça, mais voilà, c'est, ça va être le sujet. Euh, on est clairement sur un style de ciné un peu Woody Allen-esque, euh, sur, un, sur une période de Woody Allen, la période de Manhattan et tout ça. Donc, euh, c'est filmé en noir et blanc, hein, euh, 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 sur du film et tout ça. C'est très D'accord. classique comme euh, style de cinéma. Mmh. Euh, mais avant de parler du film, bah, on va revenir sur... Euh, a,
1: je pense enfin on, on, on va peut-être euh, je sais pas boucler la critique du film parce que finalement c'est presque pas le plus intéressant ouais, okay, euh, si veux, si parce que euh, ouais euh, comment j'adore euh, j'ai vu quelques, quelques spectacles de Louis sique j'adore, il me fait mourir de rire euh, sa série Louis est, est super intéressante aussi hein, je l'ai découvert grâce à toi euh, et là je trouve que dans ce film il, il montre pas euh, une capacité de, de changement on va dire euh, extraordinaire par rapport au format euh, parce que si ces filles dans la série télé avaient été un peu plus âgées, il aurait pu raconter strictement la même histoire, quasiment avec le même acteur aussi, euh, je veux dire lui là, euh, il a beau jouer un, un scénariste de série télé, franchement je vois strictement le même perso producteur, même. ou producteur, ouais, je vois le même perso que dans sa série euh, Pamela Adlon, elle, il joue de la même voilà, manière il joue peu. exactement de la même manière, et j'aime beaucoup hein, sa façon de jouer, j'aime beaucoup mm-hmm. ses mimiques j'aime beaucoup ses regards, quand il regarde au ciel euh, parce qu'il fait ça tout le temps euh, quand les gens lui parlent euh, ça, me fait, euh, ça me fait bien marrer mais euh, sur sur un long métrage ça fonctionne un peu moins bien je trouve que les c'est un peu long c'est il y a 30 minutes de trop ouais, ouais. Euh,
2: la deuxième partie fonctionne quand même beaucoup moins bien que la ouais, première
1: voilà c'est ça c'est clair ça, ça dure deux heures et c'est pff, ouais deuxième partie c'est bon on a compris quoi qui veut pas que sa fille euh, fréquente de Malkovich euh, et ça tourne quand même pas mal et long. on l'a compris en même temps il se passe rien et c'est ça c'est il y a ça. un côté euh, inactif ouais, ouais. Euh, mais euh, il n'y a pas de structure à la deuxième partie du non, film, je trouve. Non, oui, exactement, exactement. Alors, par contre, toutes les scènes avec Charlie Day, surtout dans la première partie où il est un peu plus présent, euh, me font mourir de rire parce que euh, le, ouais, il, est il en fait des caisses et les dialogues qu'il qui, 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 qui dit sont, sont assez énormes parfois, assez atroces aussi, et, euh, mais c'est très drôle quoi, de jouer là-dessus. C'est un... C'est un style d'humour ouais, très, très Woody Allen, effectivement, où finalement le plus drôle de la bande n'est pas forcément Louis Siquet, où il a écrit parfois des meilleurs dialogues pour les autres. Et lui, en fait, mmh. se contente d'être là au milieu et d'être celui qui est un peu choqué, surpris, euh, machin, un peu le, le pilier, on va dire, la, la base de référence du film, celui qui dit tout le temps aux autres, non mais attends, chute, tais-toi, machin, ou... mais qui n'est pas très convaincant non plus, quoi, qui n'arrive pas à arrêter les autres, sa fille y compris. Oui, je dirais pas pas convaincant, mais pas efficace. Pas efficace. Bon, ouais, non, voilà. Tentative. Ouais. Pas
2: euh, efficace. Mais <rire> j'ai pas passé un mauvais moment parce que voilà, je reconnais les hommages et que j'aime bien Sikem, mais euh... <rire> c'est obligé de parler du problème. Oui, Le oui, sujet oui. du film est vraiment pas facile par rapport à l'époque. Euh, non. En dehors de ce qui s'est passé avec Louis, euh, dont on parlera après. Oui. Le, le sujet d'une jeune fille de 17 ans qui sort un, avec un réalisateur de films de 68 ans, là, en 2017, c'est super chaud à, à promouvoir, ouais. je trouve. Ouais, ouais, déjà, de euh, base. Surtout qu'il prend pas une position très négative sur le ce que les Américains appelleraient euh, statutory rape, euh, mm. les relations entre adultes et euh, des mineurs. Euh, ouais de genre 15 ans et tout ça il y a, il y a, le, le film ne prend pas vraiment de position hein. c'est et vrai que ça manque un je, peu un petit peu difficile je pense là de nos jours euh, de sortir mm-hmm. ça euh... après voilà le... ça, 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 ça tu sais à quoi ça m'a fait penser ça m'a un peu fait penser à Much Ado About Nothing ah, ouais. de Whedon je ne sais pas si c'est le fait que ce soit noir et blanc et tout ça on est ouais. sur un truc plus abouti et quand même plus fini ici euh, que celui de Whedon était plus un projet vraiment ultra personnel quoi. Mm. mais on a un peu le même défaut que c'est un petit peu trop un film pour toi je pense ouais.
1: avant d'être un film pour une audience ouais ouais, ouais clairement euh... clairement, il y a une bonne base et, et dans la, deuxi- base, dans la hein. deuxième partie du film ça se sent un peu trop que tu sais pas quoi en faire et tu sais pas trop où aller on dirait quoi et du coup il se passe rien <rire> et la, la deuxième partie je me suis franchement fait chier quoi. alors que j'ai vraiment euh, apprécié la première partie Bien, euh, pareil euh,
2: je dirais pas jusqu'à dire que je me suis fait chier mais j'étais moins impliqué dans le truc euh, dans la deuxième partie clairement. Mmh. et oui il aurait pu retravailler le, su- le scénario pour l'un, le, le mettre dans l'ouïe, clairement. Ça, ouais. aurait, été, ça aurait fonctionné. Ça, ça serait passé, oui. On est d'accord. Euh, après, je suis contre la censure euh, d'un film qui était fini euh, et qui euh, disparaît complètement euh, de, d'existence, mmh. quoi, juste à cause euh, des
1: problèmes judiciaires de Siké. Mais tu veux parler de ça, vite fait Ben bah ouais, ouais, clairement. En fait, euh, bon, moi, je trouve que le sujet est plus complexe parce que c'est plus, moi, ce qui me gêne, c'est plus l'hypocrisie que la censure. Enfin, c'est la censure mmh. à cause de l'hypocrisie. Euh, on va essayer d'être clair. Bon, y, en plus... Le, le, le film crée un certain malaise euh, dans cette histoire parce qu'il y a quand même quelques, des choses qui sont dites dans le film où on ne peut pas s'empêcher de faire un rapport avec euh, un rapprochement ah oui. avec la réalité parce que ce qu'on n'a pas dit jusque là c'est que le personnage de John Malkovich est euh, fortement soupçonné euh, dans cette histoire on va dire dans le milieu du film tout le monde sait que le personnage de John Malkovich a tendance à s'intéresser de très près aux jeunes filles aux très jeunes filles, et que c'est quand même assez malsain, même s'il n'y a pas de preuves, on va dire, ou pas de poursuites judiciaires ou de choses comme ça, mais tout le monde le sait. Et euh, voilà, et c'est dit dans le film. Et c'est, c'est un sujet que, que je pensais qu'il allait d'ailleurs traiter de ce sujet, et ça fait partie des sujets dont il ne fait au final pas grand-chose. Il ne me traite pas, non ouais. Parce qu'au final, il... et c'est peut-être
2: sur ça qu'il serait encore plus difficile à vendre qu'en dehors des... Et oui. Et oui. De, de ses problèmes à lui, mm. c'est justement sur cette ce, cette, euh, ce manque de prise de ouais. position. Après, c'est c'est son droit. Hein, de pas il a le de droit, position. il a le droit, mais là, euh, euh, ça tombe. J'ai déjà dit euh, plein de fois que je trouve que Salo est un film fort parce que il y a justement une espèce de euh, il se retire et il ne juge pas ce qui se passe à son écran. Mm-hmm. Euh, on est sur une autre époque et de nos jours, ce serait impossible de faire un film comme ça. Euh, surtout dans un cinéma, on va dire, normal. quoi. Ouais. Il y avait eu un truc bizarre avec un bébé là dans un cinéma polonais. Quoi. Ah bon je ne sais plus, un film violent où il, il viole un bébé, je crois. Ça te dit rien non, mais. En euh, oh, quoi. Pays de l'Est, je crois euh...
1: savoir de quoi tu parles, mais euh, comme c'est un film que j'ai pas vu, euh, je.
2: Mais de la merde, quoi, tu vois. Okay. Genre, un, film, un grand film comme Salo, ça pourrait plus mmh. exister pour moi de nos okay. jours. Euh, et la, la, la vision euh, de Pasolini. Euh, d'être distant par rapport à son sujet ne, ne serait pas accepté ouais. euh, là, dans le, par le public. Euh, bon, <rire> on finira, Ce qui... Je ne peux on peut pas dire qu'elle a été acceptée
1: à l'époque. Hein, donc, non. Euh... C'est, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Ce qui complique les Il... choses... Vas-y. Euh, okay. ce qui complique les choses ici c'est que euh, par exemple euh, bon, bah Louis Siquet comme je l'ai dit moi j'apprécie euh, des choses euh, donc, euh, qu'il fait et, euh, et vraiment je le considère comme quelqu'un de très, très très intéressant c'est un des plus grands doué. comiques de tous voilà. les temps et, mais sans m'intéresser plus que ça à lui euh, dans le privé j'avais appris effectivement il y, a, il y a déjà plusieurs mois Qui semblait qu'il avait un comportement, quand même, assez, euh, on va dire, plus que déplacé avec avec ses collaboratrices, puisqu'il avait, pour être très clair, tendance à sortir sa bite et à se palucher devant elle. Euh, Voilà, ce qui est est clairement clairement pas cool du tout. Pas cool du tout, mais dans un sens
2: perso, un truc que je trouve plus pathétique pour lui, coach, C'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, Ça c'est vrai aussi.
2: J'ai, j'ai un peu du mal à... Parce que moi j'aime pas dans l'univers où on est, où euh, on met tout le monde dans le même palier mmh. des mecs immondes comme Singer et euh, les potes de Singer qui euh, violent des mineurs, des mineurs ouais, ouais, non. Euh, et euh, des mecs comme Siké qui se masturbe devant une meuf qui aurait pu sortir de la pièce, tu vois. Mmh. Alors, euh, elle a peut-être peur pour sa carrière, et il y a une pression, ouais. ok, il n'y a pas de souci. Cool, ouais. mais il euh, y a une différence entre ce qu'a fait Singer et ses potes, on est d'accord. et euh, ce qu'a fait Sique.
1: On est d'accord, ce que fait euh, Louis Siquet, on va dire, est une forme d'agression, mais c'est tellement pas du même ordre que toutes les pourriture qui ont tripoté voire violé des gens à Hollywood euh, que voilà et genre comme a dit Chappelle et il s'est fait descendre hein,
2: pour euh, avoir dit ça il n'y a pas longtemps mmh. il a dit euh, la fille qui mh, a entendu Siké se masturber au téléphone ouais. c'est un peu son problème de ne pas raccrocher hein. c'est pas faux, c'est pas complètement faux c'est un faux. peu le problème de Siké de se masturber au téléphone avec une ouais. meuf mais c'est aussi un peu, genre, à un moment, prends-toi en main aussi, tu vois. Mm. Euh, ça te dérange, tu raccroches le téléphone, bah ouais. t'es même pas dans la pièce,
1: tu ouais, vois. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair.
2: Euh, après, voilà, il, ouais, c'est sûr qu'il a une position dans le monde de la comédie où si tu pouvais pas aller contre lui il y a quelques années, et tout le monde savait qu'il faisait des trucs bizarres, bah, c'est ça. ça me fait rire quand tout le monde est surpris maintenant. Putain, ça faisait euh, 3-4 ans. Et d'ailleurs, si t'analyses ses shows de stand-up et tout ça, il te le dit qu'il est bizarre. Ouais, ouais, ça me paraît pas. Ouais, Réécoute ouais. ces shows de stand-up, il te dit que c'est pas un mec normal, il te dit qu'il est pas bien, il se détruit lui-même dans ses shows de stand-up. Hum... Mm-hmm. Euh... Mais bon. Après voilà, il avait une position qui lui permettait que ça reste à peu près secret. C'est, c'est ça, et ça reste... Et c'est,
1: ouais, c'est pas normal, je suis voilà. d'accord, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Ouais. je veux être clair quand même sur le fait qu'on n'essaie pas de défendre ce comportement. Euh, c'est juste que dans l'ambiance actuelle, il euh, faut juste comparer ce qui est comparable. Mais en, en aucun cas, on défend ce genre de pratique, hein, jamais de la vie. C'est clair. Euh, maintenant, voilà. Ça me viendrait jamais à l'idée, je ne comprends même pas
2: c'est quoi l'idée du mec qui ça lui pop dans la tête de faire ouais, ça non, parce clair. que c'est aussi un truc que Harvey faisait ouais. c'est, ça doit être un truc de de contrôle ou ouais, je sais de pas, tu vois, ils doivent juste je sais délirer pas. sur le fait qu'ils peuvent le faire ouais,
1: peut-être, peut-être effectivement.
2: c'est super perturbant hein. mm-hmm. euh, je comprends que ça doit choquer euh, quand ça arrive ouais. mais je ne peux pas les mettre dans le même panier ceux qui ont fait ça à des mecs euh, comme euh, Singer mm-hmm.
1: on est d'accord Euh, voilà, maintenant moi ce qui me dérange plus que ce qu'on vient de dénoncer là c'est l'hypocrisie l'hypocrisie, j'insiste bien c'est-à-dire moi même sans faire de recherche je l'ai su qui faisait ça il y a déjà plusieurs mois mais comme, euh, comme là je pense tout le monde le sait euh, la fin de l'année 2017 a été très compliquée à Hollywood parce qu'il y a un peu toutes ces histoires qui ont commencé à sortir euh, très compliquée. et attention je ne suis pas en train de les plaindre hein, tous les enfoirés qui ont, qui ont fait ça euh, mais du coup ça a été un peu la panique puisque l'histoire de Louis Siquet encore une fois, qui était connu dans le milieu, comme la, la plupart, plupart des autres, va. comme la plus, comme comme Weinstein, tout le monde savait. Bref, donc voilà. Euh, Weinstein, je pense, que ce que les gens savaient pas, c'était peut-être l'échelle, l'échelle à laquelle ouais, ouais, et l'organisation du truc qui avait l'air quand même assez voilà. hardcore. Ouais, ouais, ça c'est vrai.
2: Avoir des gens qui étaient activement en train de euh, d'essayer d'effacer tout ça. c'est, ça, ça c'est, c'est, c'est ouf. C'est... c'est
1: un autre niveau. Ouais. Ouais. Mmh. Mais euh, voilà, à partir du moment où l'affaire sort, là, on a un distributeur qui annule la sortie du film de Louis Siquet à une semaine de la sortie, hein, si je ne dis pas de conneries, qui annule tout. Et là, là, on commence à rentrer dans le révisionnisme et c'est, moi, c'est ce comportement-là que j'ai envie de dénoncer... Euh le révisionnisme, en gros, ça veut dire. Euh... Allez, je vais prendre un exemple. Je déborde un peu sur le film suivant, mais c- ça veut dire. Euh, ah ben non, je regarderai plus jamais American Beauty parce que Kevin Spacey, c'est un salaud. Ben oui, Kevin Spacey, c'est un salaud, mais American Beauty, ça reste un putain de film de malade qui est extraordinaire, quoi. Il faut arrêter le révisionnisme du truc. Enfin, je veux dire, j'essaye pas de défendre Hitler parce qu'il était peintre, tu vois, je veux dire, il faut pas tout mélanger, mais, mais euh, euh, non, mais <rire> je, je sais, c'est un parallèle bizarre, mais, mais ça revient un peu au même, et, 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 et je voudrais pas qu'on m'accuse de ça. Pour info, mais, dans, euh, oui dans It's Always Sunny in Philadelphia, il ouais.
2: y a un plot hein, d'un épisode où il y a un tableau dit qu'Hitler aurait peint d'un chien.
1: Ah bon Tiens.
2: <rire> Pour faire un parallèle...
1: Avec Charlie, Avec Charlie Day, Day d'accord. Je ne savais pas. Euh... Mais voilà, ce que ce que j'aime pas, c'est de dire... Euh... Comme dit, je, je vais le formuler de façon beaucoup plus simple, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je sais que Louis Siquet est un gros dégueulasse que je vais... Que, que c'est, ça change c'est Putain de stand-up exactement, de génie. Exactement, quoi. Exactement. Voilà. Je ne vais, je vais pas soudainement dire Ah bah ben non, il ne m'a pas fait rire. Si, si, il m'a fait rire. J'ai adoré ses spectacles et j'ai adoré sa série. Et c'est un putain de gros dégueulasse. Et s'il mérite d'être condamné, qu'il soit condamné, mais arrête. enfin, Ne mélangeons pas tout, quoi. C'est, c'est le révisionnisme. C'est, c'est, si tu as aimé le film, je, je, si tu as aimé un truc que tu as aimé avant, ne reviens pas en arrière. Euh,
2: après, tu as le droit, par contre, de ne, pas, de ne plus supporter. Ah oui, tu vois. ça, voilà, ça, totalement, euh, totalement, on est bien d'accord. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est... Personnellement, ce n'est pas spécialement quelque chose que... Dans le sens où, si demain, il y a un... D'ailleurs, je l'ai déjà fait, s'il y a un film de... Merde, comment il s'appelle De Polanski ou de Woody Allen, je veux continuer à aller les voir. Mm. Parce que, voilà, je trouve que l'art, euh... je me... ça... Je, c'est pas vraiment que je veux supporter leurs actions, c'est juste que j'ai envie de voir leur film mm-hmm. euh, c'est pas parce que c'est des connards qu'ils ont pas de talent quoi. pour euh, ouais. Ouais. faire court Steve Jobs aussi c'était un connard, ça nous empêche pas d'avoir des Macs et des iPhones
1: euh, ouais. Ouais. je dis pas qu'il faisait les mêmes choses hein, mais il était pas non plus gentil mm-hmm. Euh... Bah, je, je, je vais prendre un exemple concret, en fait, très concret, et peut, probablement <coughs> révéler un truc d'ailleurs que, que, si ça se trouve, peu de gens savent. Mais il y a, euh, parmi mes films euh, cultes, il y a par exemple Beetlejuice et, euh, et La folle journée de Ferris Bueller. Et ce que ces deux films ont en commun, c'est un acteur qui s'appelle Jeffrey Jones, euh, et qui euh, dans Beetlejuice est le père de famille et qui dans la folle journée de Ferris Bueller, c'est le comment, le, c'est le principal du bahut qui, qui pourchasse Ferris Bueller pendant, pendant tout le film. Bon, le gentil du film en fait. Hein, <rire> si tu analyses <imagines> <rire> oui, quelque part, un peu, ouais. Euh, bref, il a joué dans des tas de trucs. Il était, enfin voilà, je pense que vous voyez maintenant son. Son visage, euh, c'était quelqu'un d'assez connu, Je- Jeffrey Jones. Euh, ce que peu de gens savent, c'est que Jeffrey Jones, en fait, euh, on n'en a plus entendu parler euh, à partir de euh, environ 2003 parce que bah, parce que en gros, euh, il aurait demandé à un gamin de 14 ans de poser pour des photos nues. Tu vois. Euh, donc euh, c'est clairement il y, y a clairement des suspicions de pédophilie quand même assez fortes sur ce mec là euh, ça me dégoûte plus que tout euh, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de, de, de considérer la folle journée de Ferris Bueller et Beetlejuice comme des films cultes pour moi quoi c'est, c'est de mm-hmm. ça que je parle en fait, que, que, que ce soit bien ah ouais. clair hein, parce que c'est, vrai, c'est quand même le genre de sujet où vaut mieux qu'il n'y ait pas de clipro ah ouais, <rire> donc clair. voilà euh,
2: et, et voilà, ce c'est... qu'ils ont fait avant si tu l'aimais il n'y a aucune, aucune raison de ne plus c'est l'aimer ça. parce que tu découvres quelque chose de nouveau sur la personne c'est ça. que tu n'aies plus envie de le supporter ça ah oui. par contre c'est tout à fait ouais, compréhensible ouais. bien sûr, bien sûr. Euh, s'il y a un film avec lui que tu n'aies pas envie de le voir parce que euh... parce que tu sais ça ok tu vois mmh. Euh, mmh. je comprends surtout que là on est quand même sur un, un autre niveau de dégueulasse.
1: Ouais, oui, oui, clairement.
2: Après, voilà, j'espère qu'il n'a jamais abusé personne et tout ça, mmh. et que ça restait juste des photos,
1: mais on est sur un autre niveau. Ouais, ouais. Euh... Non, ici, et... ici ce qui est chelou c'est vraiment l'hypocrisie du truc, c'est-à-dire dans le milieu tout le monde sait que Louis Siquet avait ce comportement, et puis... Et puis alors, hop, ça arrive, c'est public hop, allez, fini, oh là, plus de carrière. On, okay. Là on t'enlève ton film euh, finalement il sort pas... On t'enlève ton film on t'enlève tout on, hein, pour on le t'enlève... coup. Oui, parce que j'imagine pas que la série Louis risque de revenir euh, à la télé. Non, et puis euh, ces, ces stand-up ont été
2: annulés ouais. et tout ça, donc mmh, euh, mmh. carrière finie, quoi, globalement. Mmh. Euh... C'est... Peut-être qu'il reviendra, tu vois, parce que je pense que comme tout à Hollywood, de toute façon, ça dure six mois et puis après on passe ouais, à autre chose. Bah ouais. euh, mais globalement, euh, il va, en... il va souffrir hein, de ce qui est arrivé. Ouais, clairement. Mais après, bon... et, et je trouve qu'il souffre presque un des, c'est presque un des qui est le plus, euh, je sais pas, accusé. Alors que ok, ce qu'il a fait, c'est pas cool, mais c'est, on est loin de ce qui se passe à Hollywood, mmh, d'ailleurs. Mmh, quoi. Mmh. Euh, entre ce que font euh, Geffen et, euh, et Singer et tous les gens euh, du milieu, euh, Huff- Huffington et tout ça, beaucoup, beaucoup plus globe, ouais, grave Ce que fait euh, CK, c'est largement gentil. Quoi. Mmh. C'est pas pour ça que j'excuse ce que fait CK, mais disons que il y en a un que tu... Euh, leur cracherait au visage et il y en a un que tu as juste euh, envie d'ignorer. Quoi, tu vois.
1: Hmm. Après, ouais, moi j'irai pas aussi loin que toi dans ce sens-là, mais moi ce que je dénonce vraiment c'est c'est... c'est... C'est plutôt le. Parce que quelque part, il a fait des conneries et il le paye. À un moment, ça c'est normal, tu vois. Mmh. Oui, bah, ça, ça, voilà, ouais. c'est... Bah, c'est tout à fait. Ça c'est normal. Euh... Mais c'est vraiment l'hypocrisie des autres, c'est-à-dire qu'ils disent euh... Nous on savait que tu faisais des conneries, mais maintenant que les autres le savent aussi, finalement on ne te soutient plus. Non, ouais. ça c'est dégueulasse. <rire> ça c'est vraiment vraiment immonde comme comportement quoi. Euh, tout en étant moins grave, on est bien d'accord que les agressions sexuelles et compagnie hein. Mais là on parle de au niveau de la production et de ces milieux-là quoi. Mm-hmm. C'est pff, voilà quoi. Après je dis pas hein, en tout cas le, le film il, en plus il a le droit enfin il, il est, c'est logique qu'il
2: souffre des conséquences voilà. de ce qu'il a ouais, fait. Ouais, hein,
1: faut pas déconner. Et tant
2: mieux que comme ça que même ça arrive à pour des, des trucs que je considère moins graves que la pédophilie mmh. et tout ça, euh, bah, tant mieux, parce qu'au moins, ça, ils arrêteront de le faire ah ouais. de peur que ça sorte. Quoi. Ouais. Euh, donc, tant mieux que ça arrive pour ça, tu vois. Mais euh, c'est sûr que je trouve ça pathétique que tous les gens qui ont signé tous les... Accords de contrat de stand-up de
1: ouais. et le film et tout ça étaient au courant de ce qu'il passait. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve dégueulasse quelque part. Quoi. Si tu ne voulais pas être mêlé à Louis Sique, alors il ne fallait pas y être de base, on va dire. Il ne fallait pas l'engager, que ce soit pour euh, distribuer son film ou pour euh, produire ses, ses stand-up. Quoi. À un moment, enfin bref. Moi, c'est ça que je dénonce vraiment. Hein. C'est le double discours. Il y a dans ces révélations qu'il y a en ce moment il y a effectivement ceux qui ont fait de la merde et qui méritent que ce soit révélé au grand public et et, 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 si possible euh, si applicable qu'ils soient condamnés pour mais il y a toute l'hypocrisie du milieu que je trouve presque aussi grave euh, dans tout ça quoi donc euh, bon voilà, c'est un peu peu une ambiance étrange, Euh, au moins comme conséquence positive j'y vois euh, que ça fait un peu de place pour qu'ils euh... auront un peu plus peur et qu'ils voilà que euh, qu'ils auront peut-être
2: plus peur si tu veux peur, vraiment ouais. la, la, la seule le seul truc qui restera de Harvey c'est que maintenant ils vont avoir peur. ah oui c'est vrai c'est vrai mais tant mieux mmh. <rire> forcément ouais, tant mieux non mais tout à fait tant mieux mais euh, ça fasse de la parce place parce que dans 6 mois euh, c'est fini hein, on n'en parle plus ah que. oui clairement, euh, clairement. Euh, mmh. c'est déjà en train de mourir hein, globalement ouais euh, un peu euh, ouais. comme euh, je pense que de toute façon, il y a une espèce de... En dehors de, de, du temps d'attention qu'on a, mm. que les gens en général ont, il y a aussi un côté où je pense que trop de négatif tue le négatif. Ouais, hein, à un donc. moment, ouais. Mm. Et donc ça devient juste la norme, quoi. Et si ça devient la norme, alors les gens sont plus choqués.
1: Mm, mm. C'est vrai. Je, je pense que c'est aux Oscars, dans quelques temps, qu'on verra euh, si... Euh... S'ils ont décidé de, voilà, de, de dire, euh, de montrer que, 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 que ça reste un sujet important, ou s'ils si vont nous montrer qu'ils sont déjà passés à autre chose. Ça va être un indicateur, je pense, assez... Bon,
2: c'est les Oscars, en général, qui seront passés à autre chose.
1: Hein. Ouais, c'est ils ne vont pesque. pas
2: être négatifs sur leur milieu. Ouais, mais... Ce serait choquant. Je serais choqué s'ils si le font. Mais mmh. s'ils le font, tant mieux. Hein. Ça montrerait une énorme ouverture de mmh. l'académie. Mmh.
1: Mais je ne le vois pas venir par ça. Ouais. Bon, pour revenir sur le film globalement, c'est finalement c'est quelque chose de très étrange, tu vois, le thème qu'il a dans son film par rapport à ce qu'on savait de lui et que le, et le fait qu'en plus ils prenne pas vraiment position, ça rendait quand même la sortie du truc très très compliqué dans le dans le Quasi climat actuel. Pour moi. Ouais, ouais, ça ouais, c'est vrai. Je ça c'est c'est vrai. Et je veux dire euh, aujourd'hui, il faut pas oublier que hum, on attaque les gens euh, qui ont fait de la merde, mais on attaque Parfois, à juste titre, aussi ceux qui choisissent de s'associer avec eux. Donc, je peux comprendre que certains choisissent de retirer leurs billes, quoi. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la façon dont c'est fait. Euh, si tu sais et que tu retires tes billes, là, tu prends un peu les gens pour des cons. Si tu savais pas et que tu retires tes billes, comme. Euh, je
2: reviens sur Singer, mais comme euh, c'est Sony. Pour le biopic de... Ah, de, de Freddie Mercury. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Là, c'est juste du pathétique de chez Pathétique. Ah ouais, non, mais là... Tout ouais. le monde sait que c'est une grosse merde, Singer. C'est pas... On en a déjà parlé pour Apocalypse, et ça ouais. fait super longtemps que c'est connu. Ouais, ouais, et ouais. là, on parle de trucs beaucoup plus glauques, et que quand ça sortira, parce que ça va vraiment faire mal, dans le sens où je pense que quand t'es sur un truc, un cercle de personnes qui font des trucs dégueulasses, quand le premier tombe, les autres vont tomber à la suite... Mm-hmm. Euh, et tant que ça, ça maintient et ils arrivent à peu près à le maintenir pour le moment euh, c'est, ça reste caché même si c'est un truc connu quoi, tu vois ouais. mais quand le premier va tomber ça va faire mal et euh, Sony était au courant de ça, tout le monde mais est au sûr, courant de ça. tout sûr. le monde est au courant qu'ils font des trucs super glauques avec euh, tous leurs potes euh, et donc là c'est juste pathétique tu vois parce que il, ça, il, ça a été connu que ça allait être la prochaine euh, cible, c'était Singer, à juste titre, mm-hmm. hein, clairement. Euh, et donc Sony
1: euh, a essayé vite fait de se débarrasser du truc, quoi. T'avais C'est vrai qu'il a pas le signé à la base. Hein <rire> C'est ça. Alors je vais quand même, je vais quand même traduire pour ceux qui n'auraient pas du tout fini l'affaire. C'est que Brian Singer, donc réalisateur de, de la plupart des, des films X-Men et, euh, et ben justement on avait bon et de Superman Returns et de je ne sais quoi, euh, on avait appris justement euh, plus ou moins avant, un peu avant la sortie dx men Apocalypse, que, euh, qu'il y avait des accusations de viol de la part de, de, de mineurs donc quand même des trucs super graves, c'est pour ça que ça date pas d'hier, on le savait et effectivement comme tu le dis, Sony l'a quand même embauché pour euh, s'occuper du biopic de Freddie Mercury qui est en cours de tournage et et, et comme par hasard à partir du moment où tu as tous ces scandales qui commencent à éclater à Hollywood. Soi-disant, Brian Singer, euh, c'était, je crois que c'était suite à problème Thanksgiving. Familial. Ouais, mais je crois qu'il était parti, il était rentré chez lui ouais, pour Thanksgiving. Sac, hein. et, et il n'est pas revenu sur le tournage. Alors, comme Sony euh, ne comprenait pas pourquoi Brian Singer ne revenait pas, euh, ils ont décidé de le virer du biopic de Freddie Mercury. Euh, je ne sais même pas s'il est remplacé euh, d'ailleurs pour l'instant. Et euh, voilà. mais pas, tout ouais. ça c'est de l'hypocrisie à mort on est d'accord quoi, c'est pas du tout ça la vraie histoire, hein. c'est clairement parce que Sony veut pas que son film soit associé à, au nom de Brian Singer mais comme tu le dis très justement ça c'était au moment de le signer sur le film qu'il fallait réfléchir à ça quoi parce que vous nous prenez pour des cons là c'est, là, c'est clair euh...
2: c'est... Là, pour le coup, euh, je ne pourrais... je dirais pas que ça change la qualité de certains des films que Singer a fait. Mm-hmm.
1: Euh... C'est pas, euh, je vais juste préciser, ce n'est pas Sony, hein, c'est la Fox. C'est la Fox. Ouais, ouais. C'est la Fox. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sony. C'est la Fox, comme les films X-Men, d'ailleurs, euh... du coup, c'est la Fox. Et, et, ouais. et il se pourrait que les négociations de rachat euh, par Disney de la Fox euh, aient eu aussi un impact là-dedans hein. Parce qu'à un moment, je pense que Disney veut se débarrasser de toute cette merde, ne veut pas être associé à ça non plus, ce qui est, lo- ce qui est normal. Logique, ah oui, ouais,
2: tout à fait. Euh, j- ouais, je pense que essayer de nettoyer tes placards, il fallait peut-être, surtout quand tu le savais depuis si longtemps, mais ce oui. n'est pas des trucs faciles, quoi. C'est pas, c'est pas des petites choses où euh, pff, peut-être que c'est arrivé, mais euh, on n'est pas sûr. Euh, et même si, ça, est-ce que c'était vraiment grave, si ça arrive, quand ce sera découvert ce qui est très probable qu'il est arrivé, mm-hmm. ce sera pas une petite news quoi, ce sera un gros truc là, ouais. Ouais, hein. euh, de gens qui ont beaucoup d'argent, ouais. pas juste euh, genre Geffen, c'est un des plus riches euh, du milieu euh, euh, de l'entertainment. Mm-hmm, quoi.
1: Mm-hmm. Ouais.
2: Et pour, euh... Et le, je pense que le le, l'ex-mari de Ariana Huffington aussi est dans ce même groupe là et tout ça. Donc euh,
1: D'accord. C'est
2: pas des gens qui ont peu d'argent, c'est des gens qui ont des budgets illimités pour que ça reste euh,
1: le plus caché possible. Mmh. Ouais, non non. Non non. Et pour euh, rebondir une nouvelle fois, euh, redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas parce que Brian Singer est une grosse merde que euh, je vais arrêter voilà, suspect, voilà, euh... arrêter de vénérer Usual Suspect
2: ou les premiers Mais Usual Suspect qui étaient que maintenant tout le monde sait qu'il y avait des problèmes sur le set avec Kevin et avec Singer
1: ça c'est affreux en fait maintenant quand tu y penses ça fait... ça
2: fait combien de temps quoi, que suspect est sorti ils ouais. ont tous les deux eu une carrière énorme à Hollywood
1: mmh, mmh. c'est vrai
2: Donc euh, j'aime pas euh, la... je... je comprends que la Fox le vire mais t'avais qu'à pas l'engager dès ouais, le début ouais. surtout que franchement il fait plus rien de plus non. <rire> c'est clair c'est clair être pragmatique en plus, tu pourrais dire que t'as engagé un loser. Euh, mm. Et euh, c'était quoi le but, quoi, ouais. tu vois, d'engager un loser ouais, ouais. avec un, un background foireux, clairement. Soit. Je suis d'accord avec toi que le révisionnisme c'est foireux, mm. mais euh, et j'espère que tous ces gens-là euh, seront montrés. Euh, mais à côté de ça, il y a un côté chasse aux sorcières qui est un peu violent aussi, ouais, 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 c'est... Euh, et qui est exagéré dans certains cas. C'est vrai. Genre des trucs qui se sont passés il y a 50 ans, euh, faut aussi relativiser sur euh, l'époque, quoi. L'époque change, hein. mm, ce mm. qui était acceptable il y a 50 ans, ça l'est plus maintenant. Et quand tu accuses des mecs euh, sur des trucs qui se sont passés euh, il y a super longtemps, faut aussi relativiser sur, euh,
1: sur la génération où c'était. Ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas, dans le cas de de Steve Hoffman, peut-être, ouais, je pense. Ouais. Et relativiser ne veut pas dire pardonner, hein. qu'on soit bien clair, encore une fois. Hein. Je préfère euh, mmh. <rire> mais... être précis. Hein. Mais relativiser, ouais. Juste dans le sens où. Remettre euh... dans le contexte. Euh... Ouais, remettre dans le contexte. Ce qui était
2: acceptable, et peut-être que ça aurait pas dû l'être. Mmh. Hein. Ouais, ouais. euh, probablement. Mais il y a plein de trucs qui étaient acceptables. Euh, qui est... Enfin, est... qui... je dirais plutôt, il y a plein de trucs qui étaient légaux il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Genre, par exemple, le viol dans un mariage, ça n'existait ouais, pas. C'est, c'est pas si récent que ça ait changé c'est vrai, c'est vrai. Euh, les années 90 c'est pas la même chose que maintenant ouais. donc euh, juste euh, relativiser sur euh, ce qu'on trouvait acceptable à l'époque par rapport à maintenant sans dire que euh, ça devait l'être mm-hmm. c'était probablement un euh, sujet difficile mm-hmm. on clôture
1: sur ouais une... ouais bah dans tous les cas et le vieux daddy n'est pas un film mémorable euh, quoi qu'il arrive non euh.
2: voilà si
1: j'étais curieux de voir euh, son premier
2: film, un ouais. film personnel et tout ça, mais en, en fait, en dehors de ces accusations, je trouve que les plus gros problèmes sont les thèmes du film abordés par rapport à l'ambiance euh, actuelle. Il mm-hmm. y a des trucs un petit peu bizarres. Euh, je sais pas si c'est. Parfois, tu te demandes des gens comme lui ou euh, merde, comment il s'appelle celui-ci, Valley qui est dans Deadpool aussi, qui lui aussi a été accusé il y a pas très longtemps
0: mm-hmm.
1: de. Je sais Je
2: gagne, je crois. Euh, tu vois, de celui qui joue le pote de Deadpool. Ah
1: non, je savais pas. Ah non, j'étais pas au courant. Ok. Non, ah non, j'étais vraiment pas au courant. Je savais pas de qui tu parlais.
2: T.J. Miller. D'accord. Euh, dans le cas T.J. Miller et de Louis Luisiquet, en fait, tu analyses un peu leurs interviews et leurs performances et tout ça. Tu vois que c'est des gens qui te laissaient. En fait, qui... j'ai presque envie de dire qu'ils avaient presque envie d'être attrapés. Ouais. Euh, dans le sens où je pense que c'est un peu bizarre de dire ça parce que je pense qu'activement, peut-être qu'il voulait pas être attrapé, mais qu'inconsciemment, il voulait être attrapé.
1: Ça existe hein, comme comportement. Euh, mmh. Ouais,
2: ouais. Et, et je trouve que quand tu analyses, si tu regardes des, des stand-up de Louis, tu verras qu'il dit des trucs parfois qui sont un peu euh, bizarres. Mmh. Et je trouve que tu retrouves ça un peu dans I Love Your Daddy. Ok. Tu vois, où il y a des sujets qu'il aborde. Mmh où tu comprends qu'il a quand même une... des pensées pas forcément toujours euh, parfaites et... Ouais. et je trouve presque ouais, c'est en fait dans le cas de Siké, il a souvent dit que il avait genre euh, ses 15 minutes et tout ça et je me demande presque si c'est pas une, une destruction volontaire tu vois, <rire> euh, de, d'agir comme ça Genre qu'il ne mérite pas d'être connu. Enfin, il a une haine de lui-même quand
1: même assez forte. Oui, ouais, ouais, dans ses spectacles, euh, ouais, clairement.
2: Euh, oui, mais je pense que c'est pas que dans ses spectacles. Ouais. Je pense que ça vient de profond en euh, ouais, ouais. lui-même. Tu vois. Mm. Mm. Quand je, je regardais il n'y a pas très longtemps une émission d'HBO où il y avait lui, Jerry, euh, Ricky Gervais ouais. et euh, Chris Rock, donc quatre titans, quoi. Ouais, c'est euh, clair, et qui ont tous les quatre un style différent. Mm. Totalement. Et et tu vois que chacun, chacun de ces. Ils ils sont tous sur leur. euh, En stand-up, ils sont comme ils sont en fait. Ouais, ouais. Et je pense que. Ouais, le stand-up, c'est un un des arts les plus difficiles hein, pour moi. Euh, Je pense pas que tu peux être moyen en stand-up et réussir. Je pense que tu ne peux être que bon, quoi, tu vois. Euh, enfin, si tu veux réussir, je pense que le public ne, n'accepte que les bons. Euh, et et il y a une espèce de vérité qui ressort dans le stand-up, ouais. plus que quand tu es acteur ou quoi. Et tu vois plus la personnalité des gens. Et je trouve que quand tu vois les quatre, et tu vois leurs quatre euh, styles, tu vois leur personnalité. Quoi. Tu vois la personnalité de Jerry dans son style de stand-up, ouais, ouais. tu vois la personnalité de Chris Rock. Tu vois celle de Dave, dans, quand Dave Chappelle fait des trucs. Euh, tu peux voir celle de Norm Macdonald, qui est un de, un de mes favoris euh, aussi. Ils ont, je sais pas, on dirait qu'ils arrivent. Inversement d'Andy Kaufman, pour revenir à un film du début, mmh. qui euh, inventait un nouveau personnage. Eux, ils, ils, ils exposent leur vie. Ah, quoi,
1: complètement, ouais, ouais. Un petit peu. Ouais. Ça. Ok. On passe au dernier film euh, Ouais, bah juste pour l'anecdote, Louis Siquez a racheté les droits de distribution de son film. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il compte en faire. Voilà. Hmm. Dernier.
2: Je pense qu'il le sortira comme il l'a déjà fait plein de fois. Hein. Ouais. Pour plein de trucs. Ok
1: un dernier film euh, et pas des moindres euh, une réalisation de Ridley Scott hein, donc c'est le deuxième film qui sort en 2017 euh, après euh, un alien euh, covenant de triste mémoire Euh, tout l'argent du monde euh, qui est euh, qui raconte une histoire vraie en fait qui raconte L'enlèvement du euh, du jeune euh, alors attends parce qu'il faut pas que je me mélange des noms ils, ils portent tous le même nom hein, c'est pas évident euh, mmh, en fait le troisième ouais voilà qui, qui, l'enlèvement de John Paul Getty le troisième effectivement qui est euh, le petit-fils de euh, Jay Paul Getty euh, donc euh, qui euh, est un est un grand mania du pétrole qui à l'époque au début des années 70 était l'homme le plus riche du monde et à l'occasion d'un je sais pas déplacement, je sais, peut-être même pas un déplacement parce que je crois qu'il vivait plus ou moins là-bas. Non, non, il vivait, ouais, à, il Rome, vivait à Rome. Ouais. Euh, son petit-fils se fait enlever par des Italiens euh, qui évidemment eux s'intéressent à la fortune du grand-père puisqu'il est vraiment littéralement à cette époque-là l'homme le plus riche du monde euh, le souci c'est que euh, son, enfin, le père du gamin qui s'est fait enlever en fait n'est plus vraiment en contact avec le grand-père euh, et pour cause lui euh, il mène une vie de hippie euh, entre l'Italie et le Maroc et c'est pour ça d'ailleurs que son fils était là avec et c'est ce style de vie un peu euh, dissolu euh, qui avait surtout euh, causé le fait que, euh, ben, que la mère du gamin euh, se soit séparée, euh, soit séparée du père. Or, lors de cet enlèvement, en fait, celle qui va tout prendre en main euh, pour faire libérer son fils, c'est justement la mère du gamin. Le problème, c'est que euh, le grand-père, euh, l'une des raisons pour lesquelles c'est l'homme le plus riche du monde, c'est d'une part parce que c'est un homme d'affaires assez impressionnant, il a, il a senti venir des choses dans le domaine du pétrole un peu avant tout le monde. Mais d'un autre côté, le mec, c'est un avare, mais d'une force. <rire> Et c'est juste hallucinant. Euh, même si je peux comprendre son discours de base qui est de dire, oui, mais si je paye la rançon de ce petit fils-là... Ça, c'est le discours tout... potable. Oui, c'est dire. le discours potable. <rire> c'est, c'est... Après, c'est... Ouais. tous ces autres petits-enfants seront en danger. Oui. Ça c'est le truc potable Mais après Il y a ce que tu dis en public Et puis la façon dont tu gères l'affaire en privé Sauf que lui en fait Il voilà. n'y a aucune différence entre les deux <rire> Ce qu'il disait en public C'était aussi ce qu'il disait en privé Et que, voilà Globalement c'est ce que nous raconte ce film euh, avec euh, donc, euh, Michelle Williams qui joue euh, le rôle de la mère, euh, un poil plus expressif que d'habitude, mais pas trop. Hein <rire> euh, Marc Non, mais je trouve qu'elle. Enfin, moi, je l'ai Elle est beaucoup, pas mal. Mais... Non, non, elle est bien. Je me moque un peu, mais elle est bien. Et ça va, ça, ça va bien avec le rôle, de toute façon, il n'y a, a pas de souci. Euh, Marc Wahlberg qui joue le rôle de Fletcher euh, Chase. Qui, euh, qui était en fait un mec qui travaillait pour euh, le, le vieux Getty en fait, et qui était un ancien agent de la CIA, donc euh, globalement un, un habitué des négociations, que le vieux Getty a mis sur l'affaire, mais je ne sais pas trop pourquoi, plus j'y réfléchis, moins je sais pourquoi. Si, à la base c'était pour qu'il récupère le gamin gratuitement, quoi, en gros. C'était ça l'idée. Euh, on a euh, Romain Duris. En dépensant le moins possible. Oui, c'est ça. C'est ça. Romain Duris qui joue le rôle de Cinquanta, euh, donc euh, un des un des Italiens qui euh, qui a enlevé euh, qui a enlevé le gamin. Euh, le gamin qui lui est joué par Charlie Plummer que je crois pas euh, avoir connu avant ça, euh, avoir vu autre part en tout cas, mais je me trompe peut-être parce que mmh. j'ai pas fait des recherches très 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 poussées. Non, maintenant que je les ai sous les yeux, non, effectivement non. 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 Parce que je, je l'ai pas vu non. Ouais, c'est ça. Et, euh, et à l'origine, euh, Kevin Spacey <coughs> devait jouer, enfin, a joué le rôle euh, du vieux euh, Getty. Euh, alors ce qui déjà de base est un peu surprenant parce qu'il n'a pas du tout le, le, l'âge requis pour le rôle il est entre guillemets trop jeune euh, et donc c'était sous un lourd maquillage en fait qu'on avait découvert euh, Kevin Spacey euh, ben, dans, dans les premières bandes annonces du film quoi, dans, dans le rôle du vieux Getty qui ne veut, euh, veut rien lâcher euh, même si euh, la vie de son petit-fils est en danger euh, le scandale euh, donc, euh, dont on a déjà longuement parlé là, euh, à l'instant euh, est passé par là et en dernière minute en fait, euh, ben, la production du film alors je parle au sens large parce que je ne sais pas du tout qui a pris la décision si c'est le studio ou Ridley Scott a décidé de remplacer Kevin Spacey donc, qui avait tourné toutes ces scènes hein, euh, y compris celle avec les autres acteurs et, ils ont décidé euh, de, de recaster euh, à quoi, un mois, deux mois de la sortie du film Ils ont re- ils ont reshot. Ils ont retourné en voilà, fin novembre. Fin novembre, c'est hallucinant. Ouais, c'est clair, c'est complètement dingue. Pour un film qui sortait fin décembre, ils ont retourné toutes les scènes de Kevin Spacey fin novembre, donc seulement un mois avant, euh, en le remplaçant par Christopher Plummer, donc un acteur qui, de une, a le bon âge pour jouer le rôle, pas besoin d'un gros maquillage sur la tronche et en plus bon, c'est, un, c'est un très grand acteur euh, avec une longue carrière euh, dont le talent est plus à, à, à discuter on va dire euh, et moi ce qui, me, ce qui m'a le plus claqué à la tronche quand j'ai vu ce film, c'est d'une part le film est bien <rire> Ridley Scott en a encore un tout petit peu sous le coude et euh, franchement on n'y croyait plus et de deux, euh, l'une des, l'un des plus gros points forts de son film, c'est justement Christopher Plummer dans le rôle du vieux Getty. Quoi. Comment ils ont fait c'est Comment ils ont fait pour... S, ri, Richard plein de scènes. Mais c'est ça, il y en a bah Juste plein. un peu. Moi, je pensais que... Ouais, parce que je m'étais dit, s'ils font ça aussi tard, c'est que, en fait, ça va, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, non, il est hyper présent. Euh, comment ils ont, Richard, autant de scènes oui genre le 25 novembre
2: pour un film qui sort un mois après d'un point de vue logistique
1: je n'imagine pas la prise de tête ah, que c'est, ça a été. c'est très impressionnant c'est très impressionnant parce que je trouve que si on ne le sait pas on ne le voit pas il y a un seul plan dans le film tout au début c'était un plan qui était dans la bande annonce où on voit le vieux Getty dans le désert Et là, j'ai trouvé que que Christopher Plummer était détouré, si tu veux, d'une façon un peu bizarre, et que la lumière sur lui était à peine différente de la lumière sur les autres. Donc là, il y a une bidouille numérique qui se voit, mais à peine. Et et, et, et comme dit, moi, je le savais, donc j'ai cherché les détails euh, visuels. (rire) Moi, je l'ai vu, mais sur euh, quelque chose de
2: complètement différent. C'est Mark Wahlberg a perdu un peu de masse entre euh, certaines scènes. C'est... Donc il n'a pas la même masse musculaire entre certaines scènes où il tourne, euh, qu'il a à mon avis tourné sur le film original, mm-hmm. et puis je pense qu'il a un peu perdu quand il a re-shot les scènes avec euh, Plummer. Donc euh, je trouve que tu peux le voir euh, qu'il, qu'il est un petit peu
1: plus mince. Okay. Mais c'est pas choquant. Et non, c'est ça, pas choquant. Euh... Moi, je l'ai pas vu parce que moi, je regardais le vieux en fait pour voir si les détails étaient sur lui. J'ai pas du tout pensé que Mark Wahlberg, effectivement, n'avait peut-être pas la même corpulence. Mais c'est un bon indice, c'est vrai, c'est marrant. Mais je l'ai pas vu. Et ça se voit pas. Franchement, si... quand on le sait pas, ça non. se voit pas. Et il interprète tellement bien
2: euh, dit Mais Pagetti c'est que c'est totalement naturel. En fait, j'ai. Sincèrement, pendant longtemps, j'ai oublié. Je me suis dit je crois que vers le milieu du film, « Ah, mais c'est vrai, mais ça aurait dû être Kevin Spacey mmh. !» et, ouais. et, et genre, ça m'avait pas surpris avant, tu vois, je m'étais pas dit « Ah, mais c'est qui encore qu'ils ont euh, recast euh, ?» mmh. euh, Parce qu'en fait, tu, tu te le dis pas. Si tu, si tu sais pas, tu te dis pas qu'il y a eu un recast. Voilà, si Clairement. tu sais, tu peux voir le perso de Mark Wahlberg. Et oui, peut-être. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que... Je dirais même en dehors de, d'effets numériques... Euh, il a, il a très peu d'interaction
1: avec d'autres
2: persos que euh,
1: que Wahlberg et, et Michel Williams. Williams. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Donc il y a peut-être eu un poil de réécriture aussi, mais ça se sent pas. Ça se sent pas du tout. Ça se sent pas. Les scènes sont comme euh, comme enfin comme il faut quoi. Elles sont, elles fonctionnent. <rire> Donc euh... tout à fait. C'est impressionnant, c'est impressionnant
2: ouais. en fait. Euh, la, la per- il fait presque une des performances de sa carrière ouais. sur
1: un truc qu'il a tourné en une semaine. Ouais, c'est c'est juste incroyable. Alors, euh, alors là où Ridley Scott nous prend quand même largement pour des cons, euh, c'est qu'il a, il a prétendu à l'origine, quand il avait casté Kevin Spacey, que c'était son premier choix et qu'il avait euh, imaginé personne d'autre dans le rôle. Ce qui effectivement... Euh, permettait un peu de, de se convaincre de, de cette bizarrerie, tu vois, d'avoir casté Kevin Spacey, euh, qu'il fallait quand même euh, pas mal maquiller euh, pour, euh, pour jouer ce personnage, quoi, parce que c'était une décision assez étrange. Euh, là où il nous prend pour des cons, c'est qu'il a redit la même chose quand il a recasté euh, Christopher Plummer à la place, et qu'il a dit non mais en fait Christopher Plummer a toujours été mon choix initial. Bon là, faudrait savoir, mec, parce que dans un des deux cas, tu nous mens, hein. Euh, arrête, arrête Ridley Scott parce que le problème c'est que de toute façon il n'arrête pas de, il dit des trucs. Euh... Il est trop vieux en fait. Ouais non je non, crois pas. Ouais, c'est, je crois, je crois que, c'est pas ça. que c'est juste un vieux qui se rend ouais, pas compte ouais. que ces trucs là, c'est gardé. Ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est possible que ce soit ça parce que là il balance des trucs sur Blade Runner, il balance euh, pas trop sur Alien parce que ça il a un peu fait le tour là sur Covenant. On a compris qu'il veut parler d'autres choses, qu'il voulait juste parler des androïdes, mais maintenant il, il balance des trucs super chelous sur Blade Runner. Il dit que le film est trop long, mais... Bon, en même temps, il dit qu'il est trop long. Je suis tout à fait d'accord, d'accord avec lui, avec lui mais d'un côté, c'est lui qui l'a écrit, tu vois, en grande partie. Et puis, euh... C'est un peu ça qui est marrant, parce qu'il dit
2: que globalement, c'est mon script. Ouais, hein, c'est ça. Mais il est trop long. Mais...
1: <rire> je ne comprends pas quel message il essaie de nous faire passer. Euh, mais en fait, r-
2: r- réimagine
1: que... C'est juste un grand-père un peu sénile. Ouais, en fait, mais hein, je crois que c'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus logique, malheureusement. C'est un peu triste, hein, mais c'est, ouais, ça mais passe mieux comme ça. Ouais.
2: Tu comprends plus, je trouve, si tu, si tu te dis mais,
1: ça. Ouais, ouais.
2: Et franchement, comme grand-père
1: sénile arrivait à faire The Martian et All the Money in the World, c'est déjà pas mal. Mais grave, franchement. Euh, ce film m'a tenu en haleine. C'est un, c'est un thriller. Ça dure super longtemps, ouais, ouais, en Ouais, plus. ouais, c'est vrai, c'est assez long. Y a, c'est un thriller où il n'y a pas d'enquête et il n'y a pas de scène d'action non plus. Et pourtant, j'étais dedans, mais. Du et tu A sais, à Z.
2: après, peut-être que toi, tu sais pas. Non, mais moi, je savais moi, pas. Moi, j'aime bien les histoires des manias industriels et tout ça, donc je connaissais l'histoire de. Je vais dire Paolo, hein, pour simplifier. Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, le jeune, ouais.
2: Euh... Ah, moi, je savais pas du et tout comment ça se fait. Donc, je sais ce qui se passe à la fin, ouais. tu vois, je sais ce qui lui est arrivé après. Ouais. Donc, je, je sais comment le film va se terminer. Ouais. Et je suis à fond
1: dedans, euh, tout ben le ouais. ouais, Pareil. Et tout le monde est super, euh, super intéressant, tout le monde est super bon. Christopher Plummer, comme dit, lui, c'est. Pff, carrément, il est. Euh, enfin, euh, son interprétation est, du vieux vrai. est parfaite. Et, et le vieux en question, là, mais tu te dis, mais quelle pourriture absolue, quoi. C'est lui qui, 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 qui emmerde tout le monde, finalement. Je veux dire, bien sûr, c'est, c'est, euh, les kidnappeurs sont, c'est sont en faute.
2: Après,
1: mais... Ouais, mais, mais... Mais c'est lui, la pourriture du film, quoi, euh, clairement. Et, euh, et tous ceux qui gravitent autour là, Michel Williams, Marco Albert, même Romain Duris, sont, sont vraiment tous, tous, tous très bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi caster un français pour jouer un italien, par ouais, contre. Pour les Américains, c'est pareil. Euh... Ouais.
2: ouais. <rire> je pense mais hein, c'est vrai. Il joue bien. J'aime bien Romain ouais. Duris. Hein. Ouais. Donc euh, ça passe. Mais je me suis dit ouais, vous auriez quand même pu caster un italien, ouais. quoi. C'est un peu bizarre. Mmh. Euh... Ça parle en plus d'une mafia qu'on qu'on connaît beaucoup moins. Ouais. Et... Le nom est immonde, hein, donc euh, je ne sais pas si tu veux
1: t'enfuir. Euh, je l'ai pas sous les yeux, donc non. <rire> <Okay>.
2: <rire> la Ndrangheta. Ok. Donc euh, la mafia de, euh, des, calabres, des Calabres, ouais, euh, mm. qui est beaucoup moins connue que la mafia sicilienne, ouais. euh, mais qui est euh, qui a été euh, plus puissante à des moments de l'histoire, donc. Euh, euh, et c'est toujours d'ailleurs quelque chose de super puissant là mm. de nos jours. Quoi. Euh, c'est intéressant aussi de, d'explorer tu vois, un, un truc un poil différent. Oui. La mafia, mais un poil différent. Quoi. Oui. Oui, oui, Donc, pour le coup, pas la mafia, vu que la mafia, c'est la mafia sicilienne, mais euh, ce qu'on sous-entend quoi, mmh. quand on dit mafia. ouais, euh, ouais puis bon il y, y a des petits trucs que j'ai trouvé bizarres, des chiffres qui sont changés par rapport à la ah, réalité oui, tout en étant proches. Ça, je trouve que c'est un peu. Ouais. Petit, je trouve que c'est des choix particuliers. Ouais, c'est pas très utile, mais, a priori. Ouais. Ouais. Voilà, c'était pas utile de l'échanger, mais c'était pas utile... Euh... Enfin, c'est pas très grave. Mm. Quoi. Euh, mais je trouve que tout le monde joue bien. Je trouve que Wahlberg est impressionnant. Oui. Ouais, ouais. Euh, il, a, il, il, est, il s'attache bien au perso de williams mm. c'est tout ça. Je trouve que Romain Duris, pour le coup, est vraiment bien. Ouais, ouais. Euh, le jeune acteur aussi est, ouais. est bien. Il euh, y a des scènes qui sont difficiles quoi quand tu vois... Euh, un JP euh, acheté en tableau, vois, au même moment que son, son petit-fils. Est... En plus, c'est un petit-fils qu'il aime bien, oui, oui.
1: soi disant plus ou moins presque le préféré, en plus, quoi. Ouais. Non, mais c'est... Et... C'est, c'est, ouf, c'est ouais. dingue. Ah non, mais c'est... c'est des scènes qui sont dingues. Et c'est de... C'est de la monnaie, quoi, ouais. tu ouais. vois, pour ah, lui... ah ouais, pour lui, c'est rien du tout, ces sommes-là, quoi. Ouais. Euh, ah ouais.
2: Et, et f... sans spoiler, tu vois, même... même euh, sans spoiler euh, sur euh, la fin, même les, les décisions qu'il a avec l'argent sont
1: vraiment atroces humainement. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Euh... Ah non, mais ça, c'est les pires scènes. Hein. Ça, c'est les scènes auxquelles tu fais référence vers la fin. Euh, c'est, euh... Mais là, je me disais que jusque-là, je pensais déjà que c'était une merde. Mais, mais il passe encore des niveaux supérieurs dans, 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 dans l'horreur, quoi, quelque part. Dans l'inhumanité, quoi, euh, qui sont vraiment vraiment ouf quoi c'est pour ça que c'est le personnage qui fait le film quoi c'est euh, mmh. pff, c'est une histoire qui est dingue vraiment vraiment ouais ouais
2: et c'est, et c'est marrant parce que je veux dire si tu sais un peu ils il en parlent dans le film mais globalement le rêve de Getty c'était de former une dynastie genre mmh. on va dire uh, Rothschild esque ouais. euh, et il a sacrifié ça pour quelques millions de dollars au final parce que... Euh, après, ça, ça parle de, de ce qui se passe après le film, donc je sais pas si je préfère peut-être pas dire, mais on mmh. va dire... Getty, il ce ce, y a toujours des trucs Getty, il hein. y a Getty Image et tout ça, ça fait, ça fait partie de ces éléments. Ah putain, j'avais pas mais... fait le lien,
1: excellent. <rire> OK. Euh, c'est,
2: c'est quelque chose qui existe toujours, les Getty et tout mmh. ça, mais on n'est pas comme les Rothschild. Quoi. D'accord. Et euh, il a, dans un sens, c'est marrant, tu vois, parce que c'était sa volonté et en même temps pas assez pour euh, dépenser un peu d'argent. Ouais, ouais. Chelou. Euh, c'est, c'est contradictoire, mais comme il est. Hein. Ouais, 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 complètement, complètement. Oui. Et euh, bon, ça a fait une des, dans les points positifs de euh, son avarice, ça a fait une des plus belles collections d'art euh, oui. au monde hein, aussi. Oui, euh. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est toujours. Euh... Particulier, mais il y a des anecdotes dans le film comme la la boîte de téléphone qui existait vraiment dans sa maison.
1: Ouais, putain. Ça, c'est tellement euh, avare.
2: Pour euh, ceux qui (rire) n'ont aucune idée, dans sa villa, je ne dirais même pas. Sa sa propriété, quoi. quoi. Sa propriété. Euh, En Angleterre, il avait une. Cabine téléphonique. euh, Cabine de téléphone, quoi. Euh, Pour euh, que les gens. Et il y avait des cadenas sur les téléphones euh, du reste de la maison. Pour que euh, les invités ne profitent pas et ne téléphonent pas euh, à l'étranger et tout ça. Euh... Et donc c'était un vrai truc, quoi, cette (rire) cabine de téléphone. Et le mec était littéralement un des premiers milliardaires au monde, quoi. Le premier milliardaire au
1: monde. Hallucinant. Une histoire hilarante,
2: je trouve. Tu vois cette mentalité euh, avare au point, euh... ouais. et tout en dépensant à mort. À mais pour d'autres trucs, ouais, genre quand ça. Il parle avec Chase, c'est... qui veut rien donner ouais, ouais. et qui dévoile sa maison gigantesque ouais, ouais. Citizen Kane esque.
1: <rire> complète... Cette scène est dingue. <rire> cette scène est dingue. Non, non, mais c'est... ça valait le coup. C'est vraiment une histoire qui mérite d'être racontée. Ouais. C'est des personnages. c'est, c'est trop fou pour pour qu'on puisse se dire que c'est vrai et pourtant c'est vrai quoi alors j'ai bien aimé quand même le fait que le, le film euh, dise clairement que certains éléments ont été un peu romancés euh, pour le film mais globalement dans les grandes étapes tout ce qui est dans le film allez on va dire sauf le climax final le climax final il n'a pas existé mmh, complètement changé voilà. mais, euh, mais à part ça euh, ça ne change rien à l'histoire en elle-même et, et ça tout est vrai et, et c'est hallucinant que des gens comme ça aient existé quoi et...
2: voilà. c'est, c'est un bon c'est, film ouais,
1: c'est, un, c'est incroyable
2: ouais, c'est, un, c'est un très bon ouais. film et ce qu'il a changé ou n'est pas choquant oui à part le, le, globalement c'est le climax le plus différent euh, après il y a des éléments je pense qu'il, qu'il a mis notamment le père de paolo hum. qui je pense euh, sont aussi là pour euh, Montrer un peu le futur après le film. Enfin, c'est comme ouais, ça que je ouais. le vois de connaître l'histoire. Un peu de ça, ouais. Euh, donc, c'est... Non, c'est, c'est, c'est un super thriller, ouais. euh, qui raconte une histoire connue, mais sans être ultra connue, mm. et qu'il la respecte, je trouve, assez proche. Il aurait peut-être pu faire un... Mais c'est un... Ouais. Non, peut-être pas, en fait. C'est... J'allais dire, il aurait pu peut-être raconter ce qui s'est passé après, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas le sujet, au final. Ouais,
1: non, c'est moins le sujet. Parce que le sujet, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas le jeune, c'est le vieux. Le vieux Getty. Oui, c'est vrai. Donc, euh, oui. Ouais, c'est vrai. Mm.
2: Et... Oui, il y, 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 des... y a des côtés très citizen, je trouve, hein, dans son attitude. Ouais. Euh... ouais. Fascinant. C'est, et même en connaissant l'histoire, j'ai trouvé ça super euh, haletant. Donc euh, vraiment, je, je conseille. C'est, un de, c'est le meilleur film de la fin d'année pour moi.
1: Ouais, ouais <rire> je suis assez d'accord, clairement. Euh, ouais, non, c'est vrai. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si tu es au courant, il y a un truc ultra bizarre, c'est qu'il y a une série télé qui est sur le point de démarrer aux états unis qui raconte strictement la même chose. Non, pas je pas sais au pas. Parce que c'est, okay. c'est pas des inconnus qui s'en occupent, hein. c'est quand même, ça va pas. Ah oui. Trust. Bah ouais, et c'est fait, c'est, ré, c'est une série télé qui est réalisée par Danny Boyle, avec Donald Sutherland dans le rôle Pardon. du vieux Getty, euh, Hilariste. qui par contre je trouve, je euh, une... sais pas, je le vois
2: bien en Getty aussi. Ah oui, 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 je pense. que Différent, ça peut tu marcher. vois, mais autant ouais. je vois pas Kevin Spacey, ouais. autant euh, j'ai, dû, j'ai pas du mal à imaginer. Euh...
1: Je non, prie, ouais, je, suis, mais je suis assez d'accord, hein, ça peut le faire. Euh, Hilary Swank dans le rôle de la mère, donc euh, Gail Getty, et euh, Brendan Fraser euh, dans le rôle de, de Fletcher Chase, donc euh, le, le, l'ex-CIA qui va aider un peu la mère euh, à récupérer le gamin. Quoi. Je trouve le calendrier, j'arrive pas à comprendre le calendrier en fait. Pourquoi Le film et la série qui racontent strictement la même chose et tous les deux avec des acteurs connus sortent en même temps. Littéralement. Et
2: c'est marrant parce que je trouve que le cast fonctionne bien.
1: Ben Bah ouais, ouais, moi je suis assez d'accord. Ouais, 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 clairement. (rire) Genre tu les imagines
2: bien, Ben hein, tu ne trouves pas C'est fou. Super bizarre. Pourquoi pas hein, C'est intéressant. Je serais curieux de de le voir. Souré fixe, ça part. Ouais,
1: donc la série, ça va s'appeler Trust et ce sera en, en 10 épisodes. Chelou, hasard du calendrier. <rire> ouais, pourquoi pas Intéressant. Bah, en même temps, il profite euh, du film. Quelque part un peu, ouais, mais d'un autre côté, euh, il est dans l'ombre du film aussi, euh, du coup. Parce que les gens, s'ils si, si ouais, disent c'est bon, oui, je, connais, oui. je connais l'histoire, je sais comment ça se finit, ils n'ont pas regardé la série, quoi. Je sais pas.
2: Je, euh, c'est aussi quand même, ça fait quand même partie de ces personnages américains qui sont euh, fascinants pour ouais, eux, c'est hein. vrai. Euh, et il y a un peu eu le même cas avec euh, O.J. Hein, où il y a eu deux trucs sur O.J. Euh, ouais, assez proche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc il euh, y a parfois des des trucs bizarres comme ça où euh, quelqu'un a la même idée au même moment. Quoi. Mmh. Ouais. Et... Ouais. Ce qui me semble que c'était quasi euh, aussi à quelques mois de différence. Hein, le ouais, truc. Euh, quelque chose, ouais. Le O.J. made in America et puis la mini série mmh. hein, de FX. Mmh. Euh, <coughs> très très bon film dans tous ouais. les cas. Euh, peut-être que la série sera bien aussi. On verra bien. Euh, et toujours, enfin, si vous avez jamais entendu parler de lui, je trouve qu'il est intéressant aussi comme personnage. Ouais. Pas forcément gentil. Non. Mais intéressant.
1: <rire> mais intéressant,
2: tout à fait. Donc voilà. Et ouais, plus Getty Images. Getty Images. C'est je pense que c'est le, le plus gros truc qui reste de <rire> euh,
1: de sa famille, quoi. J'aurais jamais fait le rapprochement. Ok. Euh, pourtant, tu l'as vu, hein, des tonnes de fois. Ah bah, pas bah qu'un peu, ouais. ouais non, mais c'est clair. non, mais j'étais resté sur le pétrole, tu vois. Pour moi, c'était euh, Getty égale pétrole, et donc euh, des trucs que je dois pas connaître. Mais, euh... mmh, c'est son fils, un hein, oui, le coup, euh, Pas du tout lié à lui. Ok, marrant. <rire> bon, voilà. Tout l'argent du monde de Ridley Scott. Euh, une bonne surprise, euh, pour d'autres raisons que celles qu'on a énoncées sur les films précédents, mais... Euh... je suis content, je suis content qu'on ait fini l'année avec quelques trucs sympas c'est clair, ça a a bien clôturé
2: euh, ouais et je suis content qu'un truc comme ceci qui aurait pu être foireux avec le recasting et tout ça bah, au final euh, s'en sort super bien donc euh, ça fait plaisir ouais et bien on clôture là pour notre euh, dernier épisode avant le bilan de l'année euh, si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 <coughs> FPS, j'ai un peu du mal oh, sur tout la pris. fin. Vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com/slash 24 FPS, euh, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, euh, y compris Apple Podcasts, etc. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook c'est 24 FPS Podcast, et sur Twitter 24 FPS Podcast. En ce qui nous concerne, moi sur Twitter, c'est
1: atratesrh t z Et moi, c'est AtDravenHardRockDRAVENARDR au euh, cas Pour la musique de cet épisode, je ne me suis pas foulé. Euh, Welcome to the jungle, The Guns. Euh, en ouverture, euh, donc, euh, extrait de leur album Appetite for Destruction qui était sorti en 1987 et dont Jumanji, bienvenue dans la jungle, c'est à juste titre... Euh, servi pour sa campagne de promotion et je crois que le titre est aussi dans le film Euh, et on clôture sans grande surprise non plus euh, avec un autre classique dans un genre un peu différent puisque c'est le titre Man on the Moon de R.E.M justement le le titre qui, qui figurait dans le Dans le film hein, Man on the Moon euh, dont euh, REM avait signé euh, une partie de la bande originale euh, mais sachant que c'est un morceau de toute façon qu'ils avaient écrit euh, en s'inspirant de la vie euh, d'Andy Kaufman euh, et en gros l'explication du titre pour ceux qui se sont comme moi Peut-être toujours demander pourquoi un film sur euh, Andy Kaufman s'appelait Man on the Moon. Euh, bah A priori, je je pense que c'est à cause de cette chanson. Euh, Puisque euh, lorsqu'Andy Kaufman était euh, décédé en 1984, il y a a des gens qui pensaient que c'était faux, que c'était une mise en scène, que c'était un peu le gag ultime. d'Andy Kaufman et donc on pourrait pourrait rapprocher ça.
2: Il y a a toujours des gens, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps il y a un mec qui a dit euh, genre son son beau-frère ou un truc comme ça. Peut-être pas son beau-frère, je ne sais pas s'il a été marié. Enfin, quelqu'un lié à lui euh, a dit euh, non, mais il est toujours vivant (rire) et tout ça.
1: Ouais, ok. Il vit avec elle-lui. Sur la même île qu'elle vis et et les autres, c'est clair. Donc voilà, euh, théorie, euh, comment... euh, de, de conspiration, un peu comme euh, ces gens qui ne croient pas qu'on a envoyé des hommes sur la lune. Voilà, voilà le rapprochement. Pourquoi le morceau et le film s'appellent Man on the Moon. Euh, donc voilà. On vous laisse. Euh, je l'ai dit, non, je l'ai pas dit. Euh, c'est tiré euh, aussi de l'album de REM qui est sorti en 1992, qui s'appelait Automatic for the People. On se retrouve très, 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 très vite pour faire le bilan de cette année 2017 et passer à 2018. Ciao tout le monde.
3: Salut. See in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play twister, let's play risk Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make the best. Yeah, 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 yeah Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you giving on Elvis to baby? Are we losing time? a little ghost for the offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone missing. Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one?